meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Nerds, liebe Nerdinnen, the future is now. Willkommen im digitalen Zeitalter, willkommen im Hier und Jetzt, willkommen im Jahr 2022. Ab heute gibt's wieder pixelige Leckerbissen und Gaming-Kultur kunstvoll frasiert und gnadenlos rasiert von unseren beiden Lieblingstelespieltalenten Frago Lugas. Der eine lebt sein Life streng nach den physikalischen Gesetzen der Ubisoft-Formel, der andere spricht die Körpersprache des gemeinen Polygon fließend, ist jedoch unglaublicherweise nach wie vor Single by Choice. Dieser Podcast ist Lifestyle in Reinform, wie wir ihn nur von den goldenen Sandstränden in Calaratiada oder von der Copacabana kennen. Frei nach dem Motto, scheiß drauf, Nerdline ist nur zweimal die Woche. Das gesprochene Wort des Videospielers wird hier noch groß geschrieben. Das ist Lifestyle, das ist echte Welt, das ist Unterhaltung, das ist Emotion. Das ist kein Journalismus, das müsst ihr gehört haben, um es zu glauben. Freut euch ab jetzt wieder montags und donnerstags auf eure Audio-Wundertüte, speziell für den oder die geneigte Gamerin. Schließt die Augen und öffnet eure Herzen für den endgültigen Nerd-Podcast im deutschsprachigen Raum. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds, geht wieder los. Ja, neues Faxe. Oh, ich bin ein bisschen oh, herrlich. Ich bin so eingestaubt. Oh. Ja, ein paar Wochen jetzt nicht bewegt, nicht gesprochen, nicht, nicht geatmet, nicht gelüftet. Und irgendwas bewegt sich hier. Was ist, ach ja, der Laptop ist ja an. Warte mal, den kenne ich doch. Den kenne ich doch. Äh, Muss ich mir genauer anschauen. Was ist denn da los? Frank, warum bist du so nah an der Kamera? Ach ja, okay, Lukas, okay, sorry. Ich war mir nicht sicher. <lacht> ich musste äh, nochmal genauer gucken, wer du bist. Ich hatte in letzter Zeit irgendwelche Stalker-Anrufe bei Skype. <lacht> äh, von unge unter anderem äh, Cara Delevingne, warum auch immer. Weiß ich nicht. Ich habe dich die schnewig nicht mehr angerufen. Äh, deshalb war ich mir jetzt nicht sicher, weil du auch so dicke Augenbrauen hast. <lacht> <lacht> Musste ich erstmal gucken. Ne? Augenbrauen und sind eins meiner meiner Markenzeichen. Die gehören einfach dazu. Das stimmt, das stimmt. Ich hätte dich aber auch schon an der Stimme erkennen müssen. Ja, während Lukas denkt, der denkt immer auch gleich direkt an Augenbrauen. Das kommt direkt nach meinem äh, wohlgeformten äh, Mund. Denken immer alle dann auch direkt an meine Augenbrauen. Das ist sozusagen Platz zwei der Vorzüge, die ich so habe. Aber übrigens, äh, siehst du gerade, was ich. Ich habe jetzt einen neuen Vorzug seit heute. Siehst du das, was ich hier auf dem Kopf habe? Ich habe neue äh, Kopfhörer. Ja. Ich Ach so, ich dachte, das wäre eine Prinzessin Leia Perücke. <lacht> nee, ich habe mir tatsächlich doch endlich mal die die Sony Pulse 3D geholt für die PlayStation 5 zum Zocken. Ich dachte, die wäre weiß, aber ist sie gar nicht. Ist die die gibt's auch in Schwarz. Ich wollte unbedingt in Schwarz. Ja, sieht sehr stylisch aus. Ach, die kann man auch für andere Sachen nehmen dann, ja? Ich dachte, die geht es nur dann für äh, PlayStation. Also kann man nur dafür verwenden. Alles, was äh, USB hat. Alles, ah, was USB hat. Ja. okay. Ja, Mensch, Sony, ey, dass die alles erfunden haben. Ja. ja was uns noch dieses Jahr bevorsteht an Sony, 
ähm, Erfindungen. Das war jetzt die Brücke, die ich schlagen wollte. Zum neuen Jahr 2022. Lukas, nimmst du die Null weg? Hast du drei Zweien in Folge? Das ist eine Schnappzahl. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, herzlich willkommen an alle NerdInnen und äh, FreundInnen und MenschInnen und äh, alle Leb Lebewesen. Äh, wir freuen uns wieder zurück zu sein. Und ähm, ich konnte es echt kaum erwarten. Ich habe Frank auch, ich habe dir ja vorher schon geschrieben, ich muss mich, ich muss mich leer reden. Ich bin leer so voll reden. bis oben her. Ja, ein geiles ein Wort eigentlich. Könnte auch von der Band Blumenfeld stammen, irgendwie so. Ja, das ist ein bisschen so wie, wie bei American Pie, wo, wo in American Pie 2, wo Finch doch dieses Tantra macht und dann hält man den Orgasmus so wochenlang zurück und jetzt, mhm. jetzt kommt die große Entladung hier. Jetzt kommt die Bombe. Jetzt kommt die Bombe. <lacht> Aber bitte ein bisschen weg von der Kamera dann. Ja. Ich habe das damals an der siebten Klasse gehabt. Äh, siebte Klasse, ich war ja früher auch immer so ein Heimscheißer in der Schule. Mhm. Und dann immer wegen jedem Grund nach Haus gegangen. Also mir Klo musste immer direkt nach Haus. Vorteil war natürlich in dem kleinen Ort, wo wir beide äh, gewohnt haben, wo wir ja. aufgewachsen sind, da war die Schule tatsächlich von mir wirklich nur, ich glaube, 200 Meter Luftlinie entfernt. Ja, zwei Minuten war das, ne? Ja, und ich ja. Äh, bin auch wirklich immer letzte, auf letzte Rille aufgestanden, um dann irgendwie in die Schule zu, zu schleichen. Und auf jeden Fall siebte Klasse Klassenfahrt, äh, das war die größte Herausforderung meines bisherigen Lebens. Fünf Tage nicht scheißen. Und, wow, äh, wirklich mh. jetzt? Du konntest nicht mehr auf Klassenfahrt irgendwie eine Ausnahme nee, machen? Das war damals irgendwie so, nee, damals Hammer. war das irgendwie so ein Thema für mich. Ich, äh, keine Ahnung. Mhm. Und ich hab da war das aus hygienischen Gründen oder hattest du Angst, dass du, äh, dann über andere herfällst, wenn du siehst, wie die kacken. <lacht> nee, es ging ja um mich, es ging ja um mich und meinen Darm. Okay. Und, äh, nicht um Neid oder so, um die, um die Größe, die Größe des Haufens des anderen. Äh, nee. Man, okay. man, war, man, man saß so im, im Bus Richtung, ich weiß gar nicht, wo wir da hingefahren sind, und war sich darüber bewusst, dass man vor der größten Herausforderung seines Lebens steht. Und man hat sich dann dementsprechend äh, darauf eingestellt. Also man hat natürlich zurückhaltend gegessen. Und hat versucht, wenig Sport zu machen. Alles, was in irgendeiner Form abführen wirkt, hat man also, versucht zu verhindern. Also, Chili-Konkane gegessen, ganz viel Bananen auch genannt. Genau. Bananen Bananenshakes. Bananen stopfen eher, ne? Ja. Ja, ja genau. Naja, klar. Ja, aber so fühlt sich jetzt auch gerade an. Also ich komme jetzt sozusagen äh, sozusagen von der Klassenfahrt gerade zurück. Oh. Jetzt geht's richtig oh. los hier. Und wie war's? Ja, war super. Ich wurde, ich wurde, habe einen Verweis bekommen. Ach, ja, ja, so, ja. sag mal, was ich, äh, da kann ich dich gleich mal was fragen. Konntest du dann eigentlich abschalten so nach der Schule? Also konntest du dann auch ein bisschen äh, nicht an die Schule denken, wenn man so nah dran wohnt? Ich meine, äh, ja, gut, du konntest jetzt nicht aus Fenster gucken und hast die Schule gesehen, mhm. aber da, wenn du dann quasi ein paar Meter raus bist auf euren Weg dort und äh, dich dann äh, gen Norden gedreht hast, wenn es Norden war, ich weiß es nicht. Jedenfalls siehst du ja dann immer die Schule, egal wo du hingehst, du siehst sie ja eigentlich immer, ne? Mhm. Ja, war nicht ich, nö, mich hat die Schule generell nicht so viel interessiert. Ich habe ja auch nie was so. gemacht. Ich habe nicht mal fürs Abi gelernt. Also mir war das alles völlig ja. egal. Ich habe auch keine Hausaufgaben gemacht. Ja, deshalb sitzen wir jetzt hier. Ne? Richtig, deswegen sitzen wir hier und versuchen in irgendeiner Form Geld zu machen mit dem Scheiß. <lacht> Aber genau. wo wir gerade dabei, dabei sind, wir müssen auch nochmal sagen, ey, herzlich willkommen ihr alle. Hier genau. ist der Podcast von Nerds für Nerds. Das ist Lifestyle. Wir sind keine Spielejournalisten. Deswegen werdet ihr hier auch nur halbgare Informationen bekommen, von denen zwei Drittel nicht stimmen. <lacht> Das ist tatsächlich richtig. Wenn wir über die News reden, habe ich tatsächlich auch nur Rumors für uns. Genau, also wenn ihr irgendwie äh, wissen, äh, journalistisch gut aufgearbeitete Gaming-Sachen äh, wissen wollt oder auch Filmsachen, dann müsst ihr zu anderen Podcasts gehen. Hier geht es tatsächlich um um Lifestyle. Wo ich das gerade sage, es gibt äh, bei Spotify jetzt eine neue Funktion und zwar kann man da jetzt Podcasts direkt auf der Podcast-Landing-Page des jeweiligen Podcasts bewerten. Da gibt es so einen kleinen Button, so einen Sterne-Button. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, dass alle von euch, die uns gerade 
gerade bei Spotify hören, uns da mal äh, bewerten würden. Also wir werden euch natürlich nicht vorschreiben, was ihr bewerten sollt. Wir werden es nur unterschwellig versuchen zu kommunizieren. Fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne. Also äh, Stars. Ihr Stars. <lacht> Five Stars. Aber ihr solltet das natürlich selbst äh, entscheiden. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn ihr es tut, weil das wird uns dabei helfen, dass wir noch mehr gehört werden und dass wir äh, noch Fall. mehr... Ähm, Aufmerksamkeit bekommen und das wird uns langfristig dabei helfen, dass wir endlich Geld mit dem Scheiß hier verdienen und ich aufhören kann zu arbeiten. So Sicherlich ist auch ein Grund, aber ähm, und da sind wir jetzt wirklich, denke denk ich, auch ehrlich unterwegs, das geht dir so wie mir. Wir machen das natürlich auch, weil wir das echt gerne machen. Also ähm, wir, wir bekommen ja auch positives Feedback. Ja? Äh, naja, ich dachte es zumindest. <lacht> naja. <lacht> Bevor uns quasi der Erfolg korrumpiert hat. Ja. <lacht> ja. Nee, aber, oh, was hast du denn da? Monster? Monster. 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 Mhm. Ähm, nee, aber wie gesagt, wir machen das wirklich sehr, sehr gerne und es ist halt ein unglaubliches mhm. Geschenk auch für uns, wenn man von euch hört, ähm, dass ihr das so unterhaltsam findet und auch lustig vor allem. Wir sind ja klar, eine Lifestyle-Podcast kann man schon sagen, ist schon richtig. Ja. Wir sind aber kategorisiert. Also auch bei Apple, ne, habe ich gesehen und auch jetzt äh, bei mhm. bei Spotify auch schon seit geraumer Zeit als Comedy Podcast ja, in der ja. Rubrik Comedy. Das ist eigentlich auch eine kleine Ehre, muss ich sagen. Ja. Das ist eine kleine Ehre und wir können auch ganz äh, nicht ganz unstolz sagen, anscheinend haben wir bei Apple Podcasts unter der Rubrik Comedy gechartet vor vor ein paar Tagen. Da waren wir in den Top 200 zumindest. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das liegt natürlich auch an meinen unheimlich <lacht> professionellen Beitrag, äh, ja. humoristischen Beitrag, den ich immer wieder bringe. Mhm. Natürlich sind da auch immer wieder neue Kenntnisse bei, wie mancher Begriffe so entstanden sind, geschichtlich mhm, total äh, super herrühren. Cool. Und äh, das ist ja alles auch faktentechnisch zweifelsfrei, wie wir wissen. Mhm. <lacht> ja. Also Comedy, genau. Und wenn Lukas nicht lacht, weiß ich aber ganz genau, dass ihr da draußen vom Hocker fällt. Nee, ihr macht, macht <lacht> euch kaputt. Ich bin sozusagen der, die, äh, was bin ich, die die Anti, das Anti-Orakel sozusagen. Also wenn ich, was passiert immer genau das Gegenteil von dem, was ich prophezeie. Wenn ich sage, du bist nicht lustig, dann haut sich die ganze Welt weg über den Scheiß, genau. den du anziehst. Genau. Ja. Das ist eigentlich, damit provozierst du es eigentlich nur noch mehr. Ja, der Gegenentwurf sozusagen zum Orakel. Der ja. Antagonist. Der Antagonist, Antagonist des, des, des Spaßes. <lacht> Ja, der Grund ist Spaß, genau. Ja, von daher nochmal herzlich willkommen. Es gibt die Liste, die ich hier vor mir habe. Ich glaube, wir müssen das in mehreren Folgen abarbeiten. Aber ich fange mal direkt an. Ich war gestern im Kino, Frank. Gestern? Gestern war ich im Kino und ich habe Scream 5 gesehen, die Vorpremiere. Oh, stimmt, äh, ja, 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 ja. Ich muss dazu sagen, heute ist Donnerstag, der 13. Also wir nehmen ein paar Tage, Correct. bevor das hier ausgestrahlt äh, wird, auf. Und ich war gestern im Kino bei Scream 5. Und man glaubt es nicht, ich bin ohne Erwartung reingegangen und der ist richtig gut. Ist gut, ja. Der ist richtig gut, richtig oh, funny. Cool. Ganz viel Fanservice. Es gibt etliche Momente, wo man sich so denkt, oh, wie geil. Es geht natürlich am Anfang wieder los mit einer Szene. Junges Mädchen geht ans Telefon. Was das ist dein Lieblingshorrorfilm? Ne? Genau. genau. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Es treten ein paar Leute auf, die man aus, den, aus dem Franchise kennt. Es werden mhm. ein paar Orte besucht, sage ich jetzt mal vorsichtig, die man aus dem Franchise kennt. Super. Super, also wirklich am Anfang dachte ich, oh Gott, ist das wieder vorhersehbar, weil es gibt auch wieder eine Gruppe Teenager in der Highschool und so, also es ist alles wieder so ein bisschen wie immer, aber irgendwie haben sie es in der Mitte des Films geschafft, das so zu twisten, dass du dir dann denkst, ach, eigentlich ist es doch total geil, so ging es hm. mir, also richtig cooler okay. Film, kann ich euch empfehlen, hat Spaß gemacht. Das ist schön, das ist schön, ja, das wäre ich genauso skeptisch wie du gewesen, <lacht> gerade weil Scream 
sicherlich, die Handlung war immer geil, aber die haben dann irgendwann auch nachgelassen, so ein bisschen. Äh, Scream 3 hat mich zum Beispiel gar nicht mehr vom Hocker gehauen und lebte nur noch von ja, vorhersehbar platzierten äh, Jumpscares letztendlich. Ja, ja. Dann sind es ja auch keine, in dem Sinne keine Jumpscares mehr, ne, wenn man sie voraussehen kann. Im Grunde nicht, nee. Weil man Jedenfalls ja nicht, nicht für mich. Nee. <lacht> genau. Man, genau äh, ja. Aber der Soundtrack genau. war geil. Ist gut, ja. Der Soundtrack von Scream 3 war gut, fand ich. Also die, die schwelgen nicht die ganze Zeit so in Nostalgie, mhm. sage ich mal, wie vielleicht ein Film, den wir heute noch besprechen werden. Mhm, wir werden heute. Ach, lass mal, erzähl mal kurz, was wir eigentlich heute machen. Was, was machen wir eigentlich heute? Wir müssen ja. das auch mal endlich lernen, das vernünftig hier anzumoderieren. Ja, haben wir doch. Ja, also machen wir weiter. Also, ja. Was machen wir heute? Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen drüber schnacken, wie es uns so geht, würde ich sagen. Genau, genau. Dann machen was wir was so gemacht News. haben was wir so gemacht Richtig. haben, dann müssen wir unbedingt über die zwei letzten großen Filme in 2021, beziehungsweise, sie laufen ja noch, also die zwei ersten großen Filme in 2022 sprechen, Spider-Man ja. und Matrix. Ja. Dann werden wir, Hanime hat heute auch wieder eine neue Ausgabe, Hanna hat wieder neue ähm, Anime-Informationen für genau. uns. Und ansonsten werden wir heute noch äh, wiederum vier Spiele zu unserer 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr Diet-Liste hinzufügen. Das die Liste heute muss leben, sie muss leben. Und ich passieren. würde gerne noch, das können wir gleich am Anfang noch machen, wenn du da Lust drauf hast, ich würde gerne Immer. mal von dir wissen, ob du dir irgendwelche ähm, ähm, ja, Vorsätze fürs Jahr vorgenommen hast. Also ich nenne die jetzt mal Zofos. Zofos steht für Zockevorsätze. Ach, also hast du dir hast du dir irgendwelche Zofos vorgenommen? Natürlich, ja, die Leute sagen ja. natürlich immer, ja, ich mache Sport, ich mache jetzt ganz viel Sport, ich lerne Instrument, ich lerne Sprache, ich lerne richtig äh, aufs Klo zu gehen und so eine Geschichten. Äh, nein. <lacht> das müsste das letzte wäre was für mich tatsächlich. Nee, mittlerweile kann ich das. <lacht> naja, ich habe es letzte Mal gesehen. Das ist also Seepferdchen würde ich gerade noch so durchgehen lassen, was das ist. Aber Silber, von Silber ist es Millionen Lichtjahre entfernt. Ey, das wäre doch aber cool, wenn es sowas auch, äh, sowas wie so wie Seepferdchen, Bronze, Gold, Silber, Gold fürs Kacken geben würde, wenn fürs man da so Auszeichnungen bekommen könnte. Mhm. Ich kenne zum Beispiel, habe ich glaube ich hier schon mal erwähnt, was ich nicht verstehen kann, ist jetzt mittlerweile gibt es das ja nicht mehr in dem Umfang, aber wenn man auf Konzerte zum Beispiel geht, gibt es Leute, die, als ob die nur darauf gewartet hätten, dass sie öffentlich scheißen gehen können. Ja, ja. Ich denke dann immer so, mach das doch einfach mal zu Hause. Aha. Naja, ja, egal. machen sie nicht. Naja, dann, äh, genau, die höchste Stufe ist dann der Rettungskacker. Ne? Also du kannst ja, mhm. dann kannst ja äh, Bronze, Silber, Gold. Habe ich nie gewollt. Und dann, <lacht> ähm, ich will nur kacken. Und der Rettungskacker ist dann quasi, du, du rettest dann jemanden beim Kacken. Das musst du dann mit Gewichten machen. Ne? Wie man es dann mhm. halt vom Schwimmen kann. Dann haben sie sich das abgeguckt. Ja, ähm, zwölf Minuten und wir haben fast nur über das Fikieren gesprochen. <lacht> Super. Super. Ja, jedenfalls, die Zofos, die würde ich gerne noch mit dir besprechen. Also hast du dir irgendwas vorgenommen, was das Socken betrifft, irgendwas Spezielles oder auch gar, wenn du gar nichts hast, ist auch okay. Ich tatsächlich habe mir unbewusst Gedanken drüber gemacht, weil ich so gemerkt habe, ich habe gar keine Vorsätze für dieses Jahr, außer beim Zocken. Oh, super. Ja. Ähm, ich wollte noch was, ich muss noch was ergänzen, weil es das heißt defikieren und nicht fikieren. So, jetzt können wir aber was anderes. Ich habe nur Ficken gehört. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr merkt, wir sind ein bisschen übermotiviert heute. Ähm, ja, also ja, vorgenommen. Ein Schluck Faxe und die Party kann losgehen. Du sollst nicht immer so viele Brands hier droppen, sonst werden wir niemals irgendwelche Werbeverträge bekommen. Ach, verdammt. <lacht> Dieses leckere dänische große äh, Büchsenbier. <lacht> ein Liter Büchsenbier. Ähm, also, was habe ich mir vorgenommen? Zuallererst natürlich habe ich mir bestimmte Spiele vorgenommen. Also, ich habe mir. Also es gibt zwei große Spiele, für die ich die, eigentlich drei große Spiele, die dieses Jahr rauskommen, die ich mir definitiv vorgenommen habe, die ich unbedingt zocken will. Das ist Nummer eins Aha. und dafür werden wir auch eine Sonderfolge tatsächlich machen. Pokémon-Legenden Arceus oder Arceus oder Arceus, je nachdem. 
Das müsste jetzt im Februar erscheinen oder oder demnächst, ne? Das kommt am 28. Januar und ihr werdet dann ah. circa eine Woche später werdet ihr eine Special-Folge dazu bekommen mit Christian da und mir. Gespannt. Da bin ich gespannt. Ja. Das wird das erste riesengroße Game, das ähm, nicht ganz Open-World-Pokémon-Game, was dieses Jahr rauskommen wird. Dann habe ich mir vorbestellt, das kommt dann bereits zwei Wochen, knapp ein bisschen, nee, drei Wochen später heraus, äh, Horizon Forbidden West habe ich mir vorbestellt. Mhm. Das kommt am 18. Februar, das wird, glaube ich, das äh, zweite große Spiel. Und was mich auch sehr doll interessiert, ist das von Square Enix entwickelte und angekündigte Forspoken. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Oh ja. Mhm. Ähm, das sind die drei großen Games, die habe ich mir de definitiv für dieses Jahr vorgenommen. Und ich habe mir auch vorgenommen, so ein paar Sachen nachzuholen noch, die ich unbedingt noch äh, spielen muss. Also ich würde zum Beispiel gerne Mass Effect nochmal machen, weil äh, du schwärmst immer so viel davon und <lacht> Ähm, das muss unbedingt, äh, das muss unbedingt passieren. Wenn er mich gestern gefragt hat, hätte ich gesagt, Mafia 3 beenden. Das habe ich heute Nacht ja endlich dann gemacht. Da können wir ja, später krass. noch drüber sprechen. Unbedingt. Ja, so, das sind so erstmal die Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Hast, was hast du denn so vor? Das ist doch super, das reicht doch. Ähm, ja, ich bin da tatsächlich, <lacht> sicherlich freue ich mich auch auf das eine oder andere neue Game, also Horizon Forbidden West. Äh, West bin ich natürlich äh, schon heiß drauf. Ich bin natürlich noch viel heißer auf God of War Ragnarok. Mhm. Ja. Ähm, weil ich endlich mal sehen will, wie Kratos einen Rock trägt. Ja, darum geht's ja. Ragnarok steht für äh, Rock tragen, das Dänisch. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Einfach weil auch die Handlung mit Atreus, wie er sich dann entwickelt hat, er ist ja dann Teenager-Alter und weiß ja dann quasi schon, dass er Loki ist. Also, huh, Spoiler-Alarm. Ähm, ja, und dann ist man halt gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, dieses Jahr. Shame on me, aber ich habe ja noch nie Assassin's Creed Odyssey durchgespielt. <lacht> <lacht> und äh, ja, du könntest mich jetzt wahrscheinlich ohrfeigen. Ich habe es tatsächlich ja. jetzt über die Feiertage wieder begonnen. Bin jetzt auch schon wieder Level 25. Bin jetzt auch in Athen, aua. Also ich, ich habe jetzt schon ein bisschen auf der Karte aufgedeckt, aber von der Handlung her natürlich nur ein Bruchteil. Ich will das aber, ich, ich spiele das jetzt anders. Ich rushe das nicht mehr so durch oder hake blind, äh, grase blind die ganzen Fragezeichen ab. Mhm. Ich, äh, ich jogge dann auch teilweise mal ein bisschen langsamer. Ich renne nicht mit mit meinem Charakter. Ich genieße mir die Umgebung. Und das geht aber auch hauptsächlich dadurch, weil die PS5 einfach eine viel bessere Framerate und bessere Auflösung darbietet. Ich kann das Spiel viel mehr genießen. Da habe ich auch echt Bock drauf. Und das werde ich mir nicht ähm das werde ich nicht durchhasten. Das ist, das ist an sich ein Vorsatz für mich so dieses Jahr. Also ich werde Spiele nicht mehr so durchhasten. Wenn ich, äh, also, oder, hast du oder doch noch nie, du bist, du, du bist doch noch nie, hast du noch nie nee, die Schnellreise benutzt bei Assassin's Creed zum Beispiel? Das, das ist richtig, aber wenn ich dann, also manchmal spiele ich es dann nur noch, um durchzukommen. Und an diesem Punkt will ich eigentlich gar nicht kommen. Ja, das kenne ich. So ging es mir bei Mafia tatsächlich. Ich habe heute ist Nacht so bis früh um drei gezockt, weil ich boah. endlich durch wollte. Ich wurde aber mit einem ganz, 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 ganz großartigen Ende belohnt. Das, oh, hat, das war cool. so schön. Okay. Also was heißt schön? Es war eigentlich nicht schön, aber ähm, die einfach die Auswahl, die man am Ende hat, fand ich total cool, die Conclusion. Aber können wir auch später drüber sprechen. Aber ich weiß, was Gerne. du meinst. Bei Alan Wake zum Beispiel ging es mir damals ähm, so beim letzten Mal, da hat man am Ende bloß noch sich durchgebissen, weil das auch hab, so re ja. repetitiv irgendwann ist, weißt du? Ich habe mich da durchgequält und ich kann mich, genau, ja. Alan Wake ist ein super Beispiel. Äh, Assassin's Creed Origins ist auch mal wieder, weil ich kann ja nur über Ubisoft sprechen, ich kenne ja nichts anderes. Ja, <lacht> vielleicht sollten wir Ubisoft mal anbieten, ob wir die, ob wir die für die nicht einen, einen, einen <lacht> Ubisoft Podcast machen sollten. Vielleicht nennen wir das Ganze irgendwie die Ubisoft-Formel der Podcast. Oder? Müssen wir dann aber nochmal vorher Französisch lernen. Ja, aber genauso repetitiv wie das Gameplay von den Ubisoft-Spielen ja, ist ja, ja der genau. Podcast. Wir fangen immer wieder mit der gleichen Scheiße an. Wir fangen ja, immer stimmt. wieder mit Assassin's Creed an. 
Ja, das stimmt. Nee, ich will ja gar nicht so ins Detail gehen. Das war nur bei Origins, habe ich es halt gemerkt, weil ich dann auch die DLCs gespielt habe. Und beim letzten mhm. DLC, das war dann das, mit, wo du in der Duat bist, was dann sehr ja. mythologisch angehaucht war, da habe ich mich echt nur noch durchgequält. Ich wollte mhm. eigentlich nur, wollte endlich was Neues. Und dann sage ich mir, nee, genau dadurch machst du dir die Spiele kaputt. Also machst du das mhm. diesmal nicht. Und was ich mir ganz groß vorgenommen habe, eine Reihe, die ich jetzt dies, äh, dieses Jahr unbedingt, vielleicht schaffe ich nicht alle Teile, aber ich werde chronologisch beginnen mit dem ersten Teil, werde den zweiten spielen, beides auf PC, denn ich habe sie beide und spiele den dritten dann auf PS5. Die Rede ist von The Witcher. Das hast du auch, das erzählst du auch schon länger, ne? Dass das immer wieder genau, genau. Das wolltest. ist aber ein fester Vorsatz, den ich mir vorgenommen habe. Das will ich einfach jetzt. Ich war von der zweiten Staffel, die habe ich wieder durchgesuchtet. Ich war einfach begeistert. Sie war obwohl sie gänzlich anders aufgebaut war als die erste. Und es gab auch teilweise Stellen, die vielleicht ein bisschen, ähm, mhm. wo man dann doch mal zum Handy greift, weil die Szene gerade nicht so interessant ist. Aber trotzdem war das eine gigantische Staffel. Und da habe ich mir noch mehr Bock bekommen auf die Spiele. Ich weiß natürlich aber auch, dass die Spiele handlungstechnisch nach den Büchern angesiedelt sind. Mhm. Und äh, ja, da habe ich einfach Bock drauf, mich in diese Welt hinein zu äh, begeben und äh, Gerald von Riva zu spielen. Ja, cool, aber dann hast du ja. ja auch fast nichts anderes mehr zu tun, ne? Weil es ja auch Gameplays, also die, ich weiß nicht, wie lange man für allein den Witcher 3, ich glaube, das ist natürlich auch das längste Spiel von allen, weil man genau. da einfach weiß, aber es ist ja unfassbar, wie lange man das also spielen kann. Ich werde das auf keinen Fall alles durchspielen können. Ich werde im besten Fall schaffe ich Witcher 1 und 2 dieses Jahr und fange mit 3 an. Mhm. Das wäre der Best Case. Äh, jetzt werde ich mhm. ja nicht nur das spielen. Ähm, mhm. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade wieder voll auf Retro-Games fixiert. Ich werde auch wieder ein paar Retro-Games rauskramen. Müssen wir. Äh, Müssen, müssen wir machen. Müssen wir auf jeden Fall. Das macht immer mhm. wieder Spaß. Und da bin ich zum Beispiel wieder auf Weltraumsimulationen gestoßen. Ich werde mir Privateer mal anschauen, Privateer 2, äh, wo mit echten Schauspielern, unter anderem mit Christopher Walken und Clive mhm. Owen, die da mitspielen. Mhm. Wahnsinn. Aber auch ein Spiel für die PS4 und PS5, was mich hier sehr interessiert, äh, von Deep Silver, hatte ich, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, ist ein Singleplayer, ähm, ja, Action-Weltraum-Shooter, und zwar Chorus. Ach cool. Rede ist von Chorus und äh, das reizt mich auch sehr. Also was ich da gesehen habe, hat mir sehr gefallen. Ist natürlich aber, und das ist gewöhnungsbedürftig, immer in Third Person. Also du hast keine Cockpit-Ansicht. Bin ich mhm. eigentlich eher ein Freund von. Mhm. Aber äh, ja, das ist es so. Genau. Wo wir bei den epischen Spielen wie, wie Witcher sind, will ich auch noch sagen, äh, ein Spiel, was ich mir und eben genau auch aus dem Grund, weil ich es nicht durchrushen will, für das mehr oder weniger kom komplette Jahr vorgenommen habe, da habe ich jetzt irgendwie nicht den Drang, das sofort so schnell wie es geht durchzuspielen. Ich will das eigentlich auch wirklich auf 100% spielen, gerade weil ich gehört habe, die gerade auch die Nebenmissionen sollen so toll einfach sein. Da gab es auch schon ein paar schöne. Ist ist natürlich Cyberpunk. Da haben wir ja auch ja. eine extra Rubrik sogar für. Da werden wir in diesem Jahr viel drüber sprechen. Und oh, äh, ja. das wird mit sich durch das ganze Jahr ziehen, glaube ich, auch für mich. Einfach, weil das Spiel ist auch unabhängig davon, wie in unter welchen Umständen das released wurde, es verdient hat, ähm, intensiv und mit viel Aufmerksamkeit und ohne Druck äh, gespielt zu werden. Ich bin jetzt, glaube ich, aber nach wie tatsächlich schon bei, glaube ich, irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden. Ja, krass, krass. Und habe gefühlt ah. noch nicht viel gesehen, also krass. Ja, und äh, genau, und äh, mich mich reizt quasi jetzt auch noch die Ankündigung, dass es in diesem Quartal, in diesem ersten Quartal, also das heißt bis spätestens Ende März, mhm. werden wir äh, einen neuen Patch bekommen, Patch 1.15 oder so, wie der heißt, äh, für die Current-Gen. Mhm. Äh, Version. Es gibt aber auch noch eine, und sie soll zeitgleich wohl rauskommen mit dem Patch, eine Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077. Hat CD Projekt Red fest für den, fürs erste Quartal ja. 22 zugesagt. Ja. Und da werde ich das Spiel für mich nochmal, naja, neu entdecken wäre jetzt natürlich übertrieben. Ich habe es ja noch nicht mal in jetzigen Zustand richtig entdeckt. Ähm, ich bin da jetzt gerade mal bei, ich glaube, 10 Stunden. Also du bist mir weit voraus. 
Ja, um, aber ähm, ja, und ich hatte leider auch schon einen Absturz, was mir den Spielspaß schon leider ein bisschen weggenommen hat, weil äh, ich gucke mir dann lieber Bugs an oder oh, oh, herumfliegende Autos, irgendwelche Glitches, aber Abstürze äh, kriege ich Kratze, kriege ich Splag, ne? Ja, naja. Hm, aber hatte ich mit 15 auch ganz oft, beim, als wir gekifft hatten. Naja, hm. nee, Abstürze. Ach so. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall hast du hast natürlich vollkommen recht, das, das, das schmälert den Spielspaß. Ich habe jetzt viel Glück gehabt und hatte nicht nicht so viele Bugs, muss ich sagen. Und ja. äh, das Spiel, also ich, ich liebe dieses Spiel, es ist so schön einfach. Es ist einfach ja. ein tolles, atmosphärisches Spiel, muss man einfach so sagen. Ja, was was leider aus falschen Gründen schon in die Geschichte eingegangen ist, aber ja, ich gebe dem Spiel auf jeden Fall auch noch eine Chance, genau. Mhm. Allein schon für unsere Rubrik. <lacht> Allein schon für unsere Rubrik, genau. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen will, die nämlich gerade in diesem Moment auch läuft. Wir haben jetzt im Januar wieder, also in dieser Woche tatsächlich, beziehungsweise wenn ihr diese Sendung hört, ist es gerade vorbei, aber ihr könnt es nochmal nachschauen und ich glaube, ihr könnt auch noch nach wie vor spenden. Und zwar die AGDQ, die Awesome Games Done Quick. Das ist ein Speedrun-Marathon, der zweimal mehr stattfindet. Jetzt im mhm. Januar ähm, war jetzt sozusagen die Januar-Runde. Also findet einmal immer in, der, in einer der, ich glaube, in, in der zweiten Woche im Januar statt und ich glaube, in der zweiten Woche im Juli. Nagelt mich nicht drauf fest. Eine Woche lang, 24 Stunden, ähm, werden Games durchge durchgerusht sozusagen. Und es wird Geld gesammelt. Äh, heute ist Donnerstag und als ich das letzte Mal auf den Ticker geguckt habe, war schon weit über eine Million gesammelt. Ihr könnt da spenden, ihr könnt da Pre äh, Preise, könnt ihr glaube ich nicht mehr gewinnen, aber ihr könnt nach wie vor spenden. Das Ganze geht an die Prevent Cancer Foundation, die sich für den Kampf gegen, oder die sich dem Kampf gegen Krebs verschrieben hat und auch vor allen Dingen geht es da ganz viel um Forschung, um, um ähm, alles medizinische, äh, medizinische Mittel weiterzuentwickeln und äh, äh, Krebs früher zu erkennen und zu bekämpfen. Also das äh, liegt mir nochmal am Herzen weil ich das ist für mich immer eine der großen Gaming-Veranstaltungen des Jahres. Die ganze Welt, Gaming-Welt guckt da so ein bisschen hin und äh, ist immer wieder schön und spannend zu sehen, was für talentierte Gamerinnen ähm, da am Start sind. Also macht richtig viel Spaß. Guckt da gerne nochmal nach, auch bei gamesdonequick.com oder eben bei YouTube. Die Videos sind auch alle online. Super, super interessant. Ich habe da zum Beispiel einen Run gesehen, der lief noch in Vorbereitung auf die AGDQ. Da hat einer ähm, Dark Souls 2 Hitless gespielt. Der hat das gespielt, ohne einmal getroffen zu werden. Ich weiß nicht, wie man wow. das macht. Das ist wow. total krass. Ja. Wie geht das denn, ey? Ich frage mich nicht, I don't know. Ja, das wollte ich noch einmal sagen. Nee, schöner, schöner Einwand, auf jeden Fall. Schöner Einwurf. Ja. Ja, ansonsten, ja. Ich, äh, weißt was, was hast du denn gemacht die letzte Woche, letzten Wochen? Was hast du denn so getrieben, ey? Oder oh, was würdest du überhaupt sagen? <lacht> ja, ich habe mich, ich habe mich ein bisschen viel um mich selbst gedreht. Ich habe mir über Weihnachten und, und Neujahr meine kompletten meine äh, meine elektrischen Geräte mal runtergefahren, ausgestellt, habe äh, keine Nachrichten geschrieben, habe mich ein bisschen um meine auf meine Familie konzentriert, mhm. ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen bewusst gelebt, äh, ein bisschen. Mhm. Äh, ich habe irgendwie den Jahreswechsel nicht so richtig gefühlt, also ich habe mir jetzt nicht besonders was vorgenommen und es hat auch nicht intern irgendwie Klick gemacht, jetzt fängt das neue Jahr an, irgendwie lief das so schleichend in diesem Jahr. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, ich werde immer unentspannter, vielleicht liegt es auch daran, dass wir die ganze Zeit irgendwie äh, drin sind, aber ich habe auch zum Beispiel eine Sache, wo ich mich selbst darüber erst geärgert habe, mittlerweile bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ich habe meine erste schlechte Bewertung im Internet geschrieben. <lacht> <lacht> Du Spießer. Ich, ja genau, das dachte ich auch. Was für, was für ein Arschloch bin ich eigentlich? Aber ich war so sauer. Ich habe Essen bestellt und habe hier nur Scheiße bekommen. Also wirklich und 
war dann so sauer, dass ich da zum ersten Mal die schlechte. Ich so dachte so, ey, ich habe euch 20 Euro gegeben. Also ich habe einen Salat bestellt. Ich habe einen Salat bestellt. Es gab ein Menü. Ich will jetzt nicht sagen, bei welchem Restaurant, aber es ist eine Märchenfigur und es reimt sich auf Kneta Ahne. Peter Pane. Und war sage ich nicht. Und auf jeden Fall <lacht> habe ich Essen bestellt. Das ist so ein Salatmenü und ich habe Salat bestellt mit Fritten und einer Coke Light. So. Ist ja nicht so schwer. Hab dafür 20 Euro bezahlt. So, dann kommt der, kommt der Typ hier an und schickt mir das, äh, liefert das aus und ich mach so die Tüte auf. Fritten sind nicht dabei, Nummer eins. Ja. Und der Salat war einfach nur lieblos in ein, äh, in so eine Bowl geworfenes Grünzeug mit zwei Tomaten und ein bisschen äh, Feta. Nicht mal Dressing war da drauf. <lacht> Also dafür hätte ich mir die Scheiße auch selber machen können. Und dann ja. dachte ich so, ey, dann dachte ich so, bewertest du jetzt schlecht? Und, und dann dachte ich so, ach komm, nee, bist kein Spießer. Und dann habe ich am nächsten Morgen, als ich dann wieder arbeiten war, habe ich meine äh, E-Mails gecheckt und habe gesehen, dass mir ähm, wie, äh, Lieferando geschrieben hat, bewerten Sie jetzt Ihre Bestellung. Und dachte ich, okay, genau. das, ist, das ist ein Zeichen, jetzt mache ich es. Die sind ja selbst schuld. Die wollen das ja nicht anders. Ja, ja, ja. ja. Und dann habe ich, <lacht> hab ich im Feed gelesen, dass an dem gleichen Abend waren tatsächlich zwei, drei andere Bestellungen, die genau das gleiche bemängelt haben. Siehst du? Was denn da Nur los, die Hälfte ey? angekommen und so und dachte ich so, okay, jetzt, dann müsst ihr, dann müsst ihr, dafür müsst ihr jetzt auch wirklich kassieren in dem Sinne, weil das, das könnt Krass. ihr euch doch nicht erlauben, das ist doch scheiße. Das ist auch äh, unüblich. Ich war mal in Berlin bei, in so einer Filiale, ich war mega begeistert. Also die, von den Burgern, von, von den Getränken, von allem, so irgendwie, auch von dem, von, auch von dem Service. War ich sehr angetan. Also ist eigentlich nicht der Standard, den sie normalerweise haben. Wenn man das jetzt bei so einer No-Name-Kette bestellt hätte, wäre das noch was anderes, ne? Aber. Ja, man weiß auch nicht, vielleicht hat irgendwie der, der Koch auch einen, auch einen schlechten Tag oder so, aber irgendwie dachte ich mir, da irgendwie müssen sie das auch spüren, dass es so nicht, dass es so nicht läuft. Aber jetzt frage ich dich, frag, bin ich jetzt ein Spießer? Ist es soweit? Nö, nee, finde ich nicht, finde ich nicht. Wenn du es jetzt ständig machen würdest, ja. Mhm. Ähm, nee, finde ich nicht. Das muss auch mal gemacht werden, man muss auch mal Zeichen setzen. Außerdem hast du es ja für die Allgemeinheit getan. Du hast der Gesellschaft quasi einen wertvollen Beitrag geleistet. Äh, äh, präventiv. Mhm. Äh, ne? Mhm. Ja, 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 aber ich weiß ja auch nicht. Nee, finde ich aber wirklich, also ich finde es nicht spießig. Ich finde es nicht schlimm. Ja, okay. Na gut. Ich habe auch zwischen den Jahren ein bisschen eingekauft. Es gab so gute Angebote und da sind bestimmt ein paar Sachen dabei, die du auch spannend findest. Nicht wundern, ich habe übrigens meine Playstation hier mal als Primär-Playstation angemeldet. Das müssen wir dann nochmal umstellen, Frank. Aber ich ah, habe okay. ein, hm? hab ein paar Spiele ähm, organisiert, die dich auch interessieren werden, weil da waren äh, gut, sehr gute Angebote dabei. Unter anderem Civilization 6. Oh. Dann oh ich ein, das ein auf der Konsole, ja? Interessant. Mhm. Dann habe ich ein Spiel gekauft, das ist richtig spannend für uns. Das heißt Avon Colony. Aha, das das ist nicht. ein Aufbaustrategiespiel im Weltraum. Uh. Also es ist sozusagen irgendwo zwischen die Siedler und Age of Empires im Weltraum. Super cool. Äh, ich gucke mir mal Bilder an. Ich guck dir mal Bilder an. Das würde dich, würd dich glaube ich, interessieren. Das ich, äh, fand ich sehr, das war auch im Angebot, das musste ich mir holen. Das ähm, habe ich Bock drauf gehabt. Ich bin ja skeptisch, wenn man so eine Aufbauspiele. Äh, auf Konsole spielt. Auf einer Konsole, ne? Aber sieht aber gut aus. Also ist sie natürlich dann, äh, ja, Colony, ne? Also ist ja dann auf einer Planetenoberfläche, sieht sehr mhm. hübsch aus. Genau. Äh, da ist das, was was dir so gefällt, du hast am Horizont auch so einen Planeten, ne? Oh, ich liebe das. Ah, gut, dass äh, du das noch weißt. Ach, diese, ja. Deswegen ist, funktioniert dieser Podcast so gut. Du weißt einfach. <lacht> genau. I, I know what you want. Pass ah, auf. Du hast auch Wüstenregionen. Ähm, ja. ja. Sieht sehr cool aus, wenn das also, Gameplay dann noch stimmt. Also bin ich echt gespannt. Genau, du kannst verschiedene Planeten sozusagen bevölkern oder kolonialisieren, wie der Name ja sagt, und dann hast du halt so einen, einen trockenen Planeten, Eisplaneten und solche Sachen. Das ist ganz cool. Hat äh, gute Bewertungen bekommen. Also ja. 75 Prozent, das ist okay. Auf jeden Fall. Und sogar für Konsole, also das ist schon gut. 
So, also sie weichen ab, die GameStar hat es ein bisschen schlechter bewertet, also insbesondere der Maurice Weber. Mhm. Aber der ist ja eh ein knallharter Hund, der Maurice, ne? Knallhart ist der. Ja. Ja, okay. ja, dann war noch dabei, pass auf, da war noch dabei Lost Ember. Das ist dieses Spiel mit diesem, mit den, mit diesem Fuchs, was man kennt. Da kennst du dieses Kiel. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Dann ein absoluter mhm. Klassiker für die PS4 habe ich mir noch ähm, organisiert. Bloodborne. Wird dir auch gefallen? Oh, ein Souls-like. Oder von mhm. den Dark Souls-Machern sogar, ne? Von Dark Souls-Machern sogar ein bisschen actionlastiger, ein bisschen schneller. Ja, wusstest du, dass es sich auch an H.P. Lovecraft anlehnt? Also auch an den, an mhm. den Cthulhu-Mythos so ein bisschen? Mhm. Und ich finde das auch spannender als die, als die Souls-Games, weil es einfach okay. ein bisschen actiongeladener ist und nicht ganz so unfassbar schwer. Okay. Ähm, dann habe ich noch gekauft Control. Da habe ich richtig derbe Bock drauf. Hattest du nur einen? Ich hatte nur einen Control, ja. Jetzt habe ich zwei und deswegen darf ich jetzt auch Controller sagen. <lacht> genau. Das ist die Mehrzahl. Und ein äh, Open World, postapokalyptischen Open World Shooter Metro Exodus, der im Russland, oh. im postapokalyptischen Russland spielt. Auch sehr geil. Ja, geil. Also wirklich cool Spiel. Du und alles, ich glaube, gesamt habe ich, glaube ich, ungefähr 35 Euro bezahlt für alles. Ja, cool. Super also, gut. War bestimmt diese, diese ähm, Januar-Angebote, die es da genau. kurzzeitig gab, ne? Ja. Cool. Ich habe mir tatsächlich nur ein Spiel zugelegt äh, und das war Star Wars Squadrons. Ah, super, ja, da das will ich auch noch ich, Da konnte ich nicht Nein sagen und bin wirklich, wirklich hin und weg. Ähm, das ist, das erinnert mich, hat mich schön an die alten Wing Commander-Zeiten erinnert. Hat, hm. hat nicht diesen Zauber, muss ich leider sagen, ja, hm. hat eine unheimlich gute Grafik. Ist auch ähnlich anspruchsvoll, aber auch eben nicht wirklich, weil das ist auch kein Simulator, ne? Es ist, es, es simuliert hier quasi so ein Simulator. Also alles, es ist sehr actionlastig. Klar, du musst dann die Energie verteilen, mehr auf die Geschütze, mehr auf die Schilde, je nachdem. Kannst auch, wenn du, wenn dein Schiff ein Schild hat, du kannst ja nämlich auch einen TIE Fighter fliegen, kannst du beim X-Wing oder je nachdem, was du fliegst, auch die Schilde eher ähm, nach vorne gerichtet verstärken oder nach hinten mhm. gerichtet, je nachdem, wo, woher der Beschuss kommt. Also man kann da schon taktisch gut äh, vorgehen. Äh, kannst geile Rollen machen, kannst dann auch so eine Art Drift machen. Das ist, das gab es mhm. auch vorher so in der Form nicht. Ähm, die Missionen sind sehr abwechslungsreich, fand ich. Hat, also fand ich zumindest. Und ähm, ich spiele gerade nämlich die Story-Kampagne und die wechselt immer zwischen einem Piloten oder einer Pilotin, das kannst du vorher festlegen, mhm. auf Rebellenseite und auf imperialer Seite. Ach und cool. Jeder hat so seine eigene Story und seine eigene Geschichte, läuft aber immer parallel. Ne? Also die, das, äh, die Zeit läuft weiter sozusagen. Die Geschehnisse, die jetzt zum Beispiel in der Mission waren, laufen dann weiter, aber aus Sicht eines Imperialen beispielsweise. Ach, so wechseln cool. die Missionen. Äh, hast du manchmal zwei Missionen Rebellenseite hintereinander, dann wechselt es wieder, manchmal sogar drei hintereinander, das ist immer unterschiedlich. Ich glaube, in der Summe gibt es 14 Missionen und ich bin jetzt, glaube ich, in der neunten. Ja. Mhm. Und zwischendurch kannst du dann immer auch noch mit den Crewmitgliedern reden. Aber nicht so krass wie bei Wing Commander. Weil dein Charakter, der sagt nichts. Der sagt nur im Cockpit so ein paar Kommentare. Da kannst du dann auch die Stimme vorher festlegen, was er sagt. Das ist dann ähnlich so wie bei Baldur's Gate. Mhm. Jetzt gibt's gleich Messschäden auf der Rübe. Ja, kannst du ja auch so festlegen dann. Ja. Ähm, ja, aber das gibt dann auch wieder so einen kleinen Tiefgang. Und die Atmosphäre ist aber einfach gigantisch. Wenn du da im Hangar stehst, egal auf welcher Seite jetzt, und du siehst, mhm. wie die da hinten an so einem Schiff schrauben. Oder da, da läuft dann so eine kleine R2-Einheit vorbei, so ein Astrodroide. Ist einfach mega. Cool. Ja, und das Coole an dem Spiel ist auch, soll einen massiv geilen VR-Modus haben. 
Aber mhm. ich auch total Lust, deswegen habe ich auch gleich doppelt Bock, das noch zu spielen. Äh, übrigens, kon kleine Conclusion zu meiner Geschichte, die ich im Dezember erzählt habe. Tatsächlich hat mir Sony einen Adapter zugeschickt for free. Tatsächlich haben sie mir aus Versehen sogar zwei geschickt. Ha. Und ich kann meine äh, VR-Brille wieder benutzen. Hat funktioniert. Hab jetzt auch Super. schon äh, ein Spiel cool. wieder gezockt und werde dann wohl auch äh, Rogue Squadrons. Nee, Squadrons heißt es nur, ne? Squadrons, Einfach nur Squadrons, ja, genau. genau Squadrons genau. spielen, habe ich, hab ich Bock drauf. Sehr geil, ja, viel Spaß. Das ist aber schon noch ein ganz anderes äh, Erlebnis dann, ja. ja. Du kannst dann quasi, wenn du zweimal auf den rechten Analogstick drückst, kannst du dich auch frei in deinem Cockpit umsehen, ohne dass quasi dein Schiff sich bewegt. Mhm. Ähm, aber das ist ja bei VR noch viel, viel geiler. Ja, ja ich habe auch... Ja die ganze Zeit machen, denke ich. Ja, wo wir gerade bei VR sind, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, aber... Die äh, Sony hat tatsächlich noch nicht das Release-Datum oder das Aussehen, aber mhm. zumindest schon mal die technischen Spezifikationen der PSVR 2 veröffentlicht, die irgendwann jetzt hoffentlich dieses Jahr kommt. Ähm, OLED-Display, 4K, mhm. HDR, 90 Hertz bzw. 120 Hertz, 110 Grad View, Bewegungssensoren, Six Axis, ähm, vier, vier Kameras für Tracking des Headsets und, äh, und der Controller, eine IR-Kamera für das Tracking der Augen. Vibration durch das Headset, äh, USB-C-Anschluss und es gibt ähm, irgend so eine technische Neuerung, beziehungsweise eine Neuerung ist es nicht, das wurde schon mal äh, schon mal benutzt ähm, und zwar gibt es so ein Tracking, äh, was dafür sorgt, dass automatisch Dinge im Hintergrund, die man nicht fokussiert, äh, unscharf gestellt werden. Das hat was damit zu tun, dass sie versuchen wollen, die Performance damit nochmal hochzuschrauben, dass nicht immer alles scharf dargestellt werden muss. Also das, was wir mit dem Auge sozusagen natürlicherweise auch tun. Mhm. Wenn ich jetzt hier Sachen auf dem Tisch angucke, äh, der, die eine Sache, die ich mir anschaue, ist halt scharf und der Rest ist quasi unscharf im Hintergrund. Ja, genau. Und irgendwie genau. schafft das Headset das ähm, meine Augen so zu tracken, dass es das, das, oh, das Sichtfeld genauso einstellt. Also ich bin voll gespannt. Das viel, viel coolere ist aber, dass sich alles, dass sich so zumindest teilweise eine Vermutung bestätigt hat. Nämlich hatte ich ja gesagt, ähm, ich glaube, das hatte ich ja auch im Podcast gesagt, dass es das Gerücht gibt, dass ähm, Horizon Zero Dawn als VR-Version noch, nochmal rauskommt, wenn das released wird. Das stimmt das nicht krass. ganz. Es wird so, aber nicht. Horizon Call of the Mountain, ein extra PSVR-2-Titel herauskommen. Ein extra für PSVR programmierter Horizon-Titel. Sicherlich kein AAA, also das Ding wird jetzt nicht 60 Stunden Spielzeit haben, aber ich glaube, das kann richtig geil werden und äh, ich freue mich, dass Sony da weiter weiter dran schraubt. Wo wir gerade bei VR-Brillen sind, ähm, die GamePro hat auf ihrer Seite einen schönen Artikel rausgebracht, in dem drin steht, wie man quasi Motion Sickness verhindern kann. Mhm. Ähm, Saufen. Also äh, nee, tatsächlich. Äh, wenn, also mir, ist, mir geht es ja zum Beispiel auch so, wenn ich das zu lange benutze, wird mir übel. Ja, und diesen Begriff Motion Sickness gibt es aber nicht erst, seit es VR-Brillen gibt. Den mhm. gibt es, seit es quasi Fahrzeuge gibt. Also der kann auch im Auto schlecht werden. Das ist Motion Sickness. Mhm. Und äh, so eine Art Reisekrankheit. Ja, Und das kann dir mit VR-Brillen auch passieren. Und die haben da so ein paar Tipps, wie man das unterbinden kann. Ähm, was aber noch viel witziger ist, und das ist wirklich Zufall, weil ich habe das heute Morgen im Radio gehört, äh, hatte ich jetzt eigentlich auch nicht auf dem Schirm, dass ich das erwähnen wollte, aber das ist so witzig. Ich glaube, die Russen haben das mal eingeführt oder schon nutzen das schon seit längerem, aber ein türkischer Bauer, jetzt ohne Scheiß, ja, ein türkischer Bauer hat jetzt, der hat irgendwie 180 Kühe oder so. Und bei zweien hat er das wohl getestet. Jedenfalls hat er Kühe, <lacht> er hat Kühen, die im Stall sind, eine VR-Brille aufgesetzt, denen dann eine Weide vorgegaukelt wird. Und weißt du, was das Resultat war? Die haben fünf Liter mehr Milch abgegeben. 
Oh Scheiße. Das ey. ist natürlich jetzt beim Tierschutzbund und so weiter. Ja, das ist ähm, halt, das ist schon kritisch scheiße. beäugt. Kritisch beäugt, ja. ja. Weil äh, das könnte dann vielen auch rechtfertigen, die Kühe gar nicht mehr auf die Weide zu schicken. Weißt du? Dass dann quasi diese Stallhaltung äh, damit einfach noch äh, verschärft wird. Ja. ja, vor allen Dingen, du gaukelst den Kühen ja sozusagen vor, dass sie, Achtung, in einer Matrix leben. In einer ja, Welt, in der, ja, ist in der so. sie eigentlich genau. gar nicht oh, Das wäre doch geil, wenn, dann, wenn sich da eine Kuh herauskristallisiert, die Neo ist. Guck mal, die kann fliegen da. <lacht> Und die hat einen Bullet Time. Und die macht dann auch so einen Move. Ja, das so Bullet Time. So, da gibt es auch so einen Agent Smith. Das sind dann aber, das sind dann, was sind das? Schafe mit Sonnenbrillen. <lacht> Wie heißt sie dann? Neku. Hm? Miku und Minity. Minity. Neku und Neku und Trinimu. Ja, wir freuen uns auf neue Abenteuer von Miku und Mini Trinimu. Egal. Egal, genau. Aber jetzt ohne Scheiß. Weiß ich nicht. Dumm labern wie immer. Spanisch ja. lernen in Mexiko. Ja. Ähm, aber bleiben wir mal lieber bei richtigen Fakten, ne? womit der Typ, den wir gerade hier angedeutet haben, überhaupt nichts anfangen kann. <lacht> <lacht> ähm, äh, es sei denn, du hast noch eine schöne Einleitungssache. Ich würde dann gerne zu den News schwenken auch schon. Ja, lass machen. Haben wir ja gerade eh schon angefangen mit. Ja, genau. Stimmt. Ähm, und zwar, das ist eine noch nicht hundertprozentig bestätigte, aber es spricht viel dafür. Und zwar, wenn du ein Patent anmeldest, wird das ja auf so einer äh, also es gibt so eine Seite, das nennt sich USPTO.report oder so, ne? Und da werden die ganzen Patente dann angezeigt. Die haben dann äh, Document ID, Family ID, Filed Date, also wann das. Es halt, gibt ja auch einfach, das gibt ja auch das deutsche Markenregister, ne? Also dann, ist, ja dann ist das das, ne? Also, mhm. Genau. Und also sowas Ähnliches dann, so nun auf Englisch halt, ne? Und da äh, ist am 6. Januar ein neuer Eintrag gemacht worden von mhm. Sony für Super Und, Mario. Nee, <lacht> nee, der Titel dieses Patents, und ich lese das jetzt mal vor, das äh, kann man auch nicht wirklich verstehen, was da steht, aber äh, das nennt sich Backward Compatibility. Ach, cool. Com Compatibility, schreibt man, äh, spricht man ja, so aus? Das, sich das, ist ein, an, ja. das ist ein schreckliches Wort. Backward Compatibility through use of spoof clock and fine grain frequency control. Da ist doch klar, worum es geht. Nee, ich habe keine Ahnung, worum geht's? <lacht> ich auch nicht. Ähm, ja, es oh. gibt Vermutungen. Es ist nicht eindeutig klar. Ähm, aber man vermutet, es geht um Abwärtskompatibilität. Das habe ich auch verstanden. <lacht> <lacht> aber das andere nicht. Was heißt das? Nee, andere? das andere habe ich auch nicht verstanden. Aber um da mal kurz oh in die Tiefe Mann, zu gehen, ey. da gibt es ja auch, da gibt's ja auch ein Abstract. Und das würde ich gerne mal vorlesen. Bitte. Äh, und zwar würde ich das gerne so versuchen wie Arnold Schwarzenegger. Du kannst es ja gerne dann irgendwie mit einer Du-Du-Du-Du-Du-Mumoko unterlegen. Äh, musst du aber auch nicht. So, das ist schon mal das Erste, was ich, das möchte ich direkt mal ankündigen. Wir viel zu faul zu meine ich. Ist okay, ist okay. Wir werden, wir werden auch in diesem Jahr wieder weiterhin viel zu spät Sachen abliefern. Und wenn wir sagen, wir machen was, machen wir es nicht. Oder ist viel zu spät. Ja. Naja, sind doch unsere Vorsitze. Genau. Dann haben wir ja doch welche, siehst du? Nee, ich habe schon so ein, schön, so ein schönes Intro gebaut. Wir haben auch ja, ein oder anderen neuen Jingle im Pedo, der vielleicht läuft heute einer schon neuer. Vielleicht, 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 nein. vielleicht War nur nicht. so eine spontane Idee. Die Ideen sprudeln so aus mir heraus. Ja, du musst mich einfach, haltet mich auf! <lacht> wir, müssen unter, wir müssen unter dich so, so ein auf, Auffangnetz äh, halten, damit die Ideen nicht weggehen, damit die nicht weg. Äh, oder äh, besser, verloren ich, ich, gehen. Äh, ich äh, lese es auf Englisch vor, aber mit ganz krassen deutschen Akzent. So, gut, ich oh, kann. Pf, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. 
Also, so wie ich normalerweise ausspreche. So. An application designed for the current version of a system runs at a standard clock frequency of a current version of the system. Running the application at the standard clock frequency includes synchronizing operation of a processor of the current version of the system with a standard clock frequency. An application designed for a different version of the system characterized by a different... Standard Clock Frequency runs at a second Clock Frequency that is different than the Standard Clock Frequency. Ich keine Ahnung, Alter. Letzter Satz. Running the application at the second Clock Frequency includes synchronizing operation of the processor of the current version of the system with a second Clock Frequency. Bist du dir sicher, dass da gerade dass da gerade Synchronizing stand? Bist du dir da 100% sicher? Bin mir zu 120% sicher, dass das da stand. Synchronizing. Ja, krass, oder? Also da wird man nicht schlau draus. Vor nee. allem, äh, ich habe noch nie so viel Second Clock Frequency hintereinander so oft gesagt. Ähm, nee. Ich glaube, du also, hast noch das, nie Second Clock Frequency überhaupt gesagt, oder? Ich habe das auch noch nie überhaupt gesagt. <lacht> <lacht> ähm, es gibt aber was, was dafür spricht. Und zwar, wir haben zwei Fakten. Wir haben den Druck von Microsoft. Microsoft macht das nämlich schon längst, die Abwärtskompatibilität. Und ähm, Sony kontert ja jetzt teilweise mit dem in einer letzten, vorletzten Folge, jedenfalls vor kurzem, angekündigten neuen Projekt, Projekt Spartacus nämlich. Ah ja, ja, der neue Game äh, der, die neue, Plus. Hm. Absolut, der neue Game Pass sozusagen. Hm, ja, der, hm. Da muss was äh, kommen. Da muss was kommen. Genau, und äh, ja, Experten oder Verschwörungstheoretiker, <lacht> <lacht> heutzutage kann man das ja nicht mehr unterscheiden, denken, eventuell kann das ähm, eine generelle Abwärtskompatibilität sein. Jetzt ist es aber auch nicht hundertprozentig sicher, wie gesagt, es gibt auch Kontras, nämlich äh, wenn man dann dieses Projekt Spartacus hat, kann man ja die alten Sachen streamen. Man wird dann ein Riesenportfolio haben von PS1, PS2 und PS3-Titeln. Aber wichtig wäre doch, und das kann man eigentlich auch mit einer Software erreichen, das hat Sony selbst sogar zugegeben, mhm. du musst die PS5 nicht umbauen. Das kannst du mit einer Software machen, sodass sie quasi, du könntest theoretisch dann eine PS1-CD reinlegen, die ausgelesen wird. Ja, ja die Frage ist doch aber... Das wäre mega. Warum sollte man das tun? Also es, ist, es steht ja im keinem Verhältnis. Also es wäre ein Entwicklungsaufwand, äh, mhm. kaum, kaum jemand hat noch PS1-Spiele zu Hause und selbst dann nee, wäre ab, doch, wär, ja. würde doch Sony, wäre wär doch Sony clever, wäre es doch cleverer zu sagen, diese Abwärtskompatibilität spiegelt sich in dem neuen Spartacus, wie auch immer es dann heißt, wieder, indem man die Spiele einfach streamen kann und dadurch könnten sie Geld verdienen. Das, also sie haben ja, haben ja wirklich gar nichts davon, die PS5 abwärtskompatibel bis auf PS1 zu machen. Das macht ja gar, also es macht ja also aus so vielen Gründen gar ja, keinen Sinn, oder? Müsste man absehen, absehen. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv der Arbeitsaufwand für die, für die Programmierung so einer Software wäre für die Erstellung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es noch viele Spieler gibt, die PS3, aber auch PS2-Titel haben. PS1 eher weniger vielleicht, das sind dann wirklich die Sammler. Aber es wäre doch einfach geil. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn du eine PS1 hast, dann zockst du auch auf der PS1. Aber ich muss mhm. jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe hier noch eine alte PS3 stehen. Und zwar die ursprüngliche 500-Gigabyte-Version und nicht die Slim Edition, die wirklich damals mhm. so rausgekommen ist, die fette. Habe ich auch noch. Ja. Die fette Henne. Und äh, sicherlich ist schön, aber sie nimmt halt auch Platz weg und 
Ich würde das gerne auch auf PS5 spielen können. Die Spiele habe ich ja alle noch im Original. Und die, die sind doch alle gut. Die sind doch alle gut. Also die sind alle mega. Es gibt ja. ein paar Spiele, die ich echt vermisse, wo ich sage, Mann, die hm. würde ich gerne zocken. Zum Beispiel die beiden hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Castlevania Lords of Shadow. Die waren super. Die, die habe ich so auch gerade gedacht, ja. Genau. So gerne wieder spielen. Hätte ich total Lust drauf. Die zum Beispiel Dead Space, ja. Die Trilogie. Ja, da gibt's einiges. Da gibt's einiges. God of War 1 äh, und 2 zum Beispiel. Es gab ja dann diese Compilation, diese HD-Collection für ja. die PS3. Äh, letztendlich ist ja God of War original für PS2. Aber ich habe die Originale nie gespielt, sondern gleich die HD-Collection. Aber mhm. das würde ich halt gerne einfach, da brauchst du nicht immer wechseln, weißt du? Das ist einfach der viel komfortabler. Und ich find's cool. Mhm. Weil wenn ich streame, ist es wieder mit einem Abo-Service verbunden. Und ich würde mich ärgern, ein Spiel zu streamen, wenn ich doch das Original hier bei mir in der Schublade habe. Da würde ich dann wirklich dann sagen, nee, dann docke ich noch mal hier die PS3 an. Schließe ich noch mal an und leg das da ein. Ja, anderes Beispiel, obwohl nee, das ist ein PS2-Spiel. Das Gute ist ja, hattest du, hast du auch noch die PS3, die abwärtskompatibel war? Die, weil die PS3 konnte das ja. Also die, ich glaube, die zweite Auflage oder so. Ich habe die 80 Gig, nee, 60 Gig-Version, die konnte das. Und die habe ich auch hier zum Glück. Ah, okay. Nee. Und da kannst du tatsächlich <lacht> noch äh, PS1-Spiele einlegen und PS2-Spiele einlegen. Und ich habe ah, da zum Beispiel krass. Monkey Island 4 letztens drauf gespielt. Boah. Also letztes Jahr war das noch, aber auf der PS3. Ja, das ist cool. Nee, das kann, schafft man ja nicht mehr. Ich hatte mir dann an dem äh, Playstation Store, das wurde ja Gott sei Dank angeboten, zum Beispiel Silent Hill und das erste Resident Evil ja, und das zweite Resident Klassiker. Evil und Nemesis auch. Die ganzen Klassiker, genau. Äh, die werden ja dann emuliert aber einfach, ne? Ja, die Wende, genau, genau, genau. Also ja, ich grundsätzlich finde ich die Idee von einem von einem Game Pass äh, oder ähnlich wie einem Game Pass von von Microsoft für Sony auch spannend. Ich glaube, ich würde das auch machen, aber natürlich ist es immer cooler, wenn man die Spiele selbst besitzt und irgendwie die Möglichkeit hat, die vernünftig zu spielen. Das stimmt schon. Genau. Kommt, glaube ich, am Ende des Tages darauf an, wie umständlich äh, ist das wirklich, also im Sinne von wie viel kostet das Sony, sowas irgendwie äh, bereitzustellen. Ah. Keine Ahnung, vielleicht haben sie es von Anfang an auch so eingeplant, dass es relativ ähm, billig umsetzbar ist, da was äh, umzustellen, sodass die die PlayStation 5 abwärtskompatibel ist. Und wenn es nur um die um zwei Generationen geht, also wirklich bis mhm. zur PS3. Ja. Weil ich finde, die Sprünge von der PS3 bis jetzt zur PS5 grafisch, ja, die sind schon groß, aber die PS3 war schon mal ein riesengroßer Schritt. Und ein ich, ich finde die Spiele auch heute noch extrem spielbar und und ja. äh, sehr, sehr äh, gut anzusehen, muss man ja auch sagen. Wir haben, wir haben tatsächlich sogar noch eine Handheld-Konsole ganz vergessen, die PSP nämlich. Ne? Die ähm wird dann für Projekt Spartacus wahrscheinlich dann auch. Na, und die PS Vita wahrscheinlich auch. War ja auch nochmal PS Vita weiß ich nicht. Kann sein. <lacht> Bestimmt auch, weil die war ja sogar noch neuer als die PS. Stimmt. Die war ja dann, ähm, ich glaube, wenn die kam, die nicht zeitgleich mit der PlayStation 4 sogar raus oder so. Oder kurz das kann sein. So, ich weiß es nicht mehr. Aber Mann, ich bin doch auch kein, äh, kein Experte. Ja keine Journalisten. Verdammte Scheiße nochmal. Aber PSP ist ja natürlich auch schon wichtig, allein wenn man jetzt God of War spielt. Es gab äh, zwei, mhm. ähm, zwei Teile, die, die die Handlung nach Teil 1 fortführen und nach Teil mhm. 2. Mhm. Chains of Olympus und Ghost of Sparta. Habe ich gespielt. Man glaubt es nicht, aber habe ich gespielt. Ach wirklich? Die hast du gespielt? Habe ich beide durchgespielt, ja. Ja, geil. Geil. Super. Ja, das war ähm, die News, was Sony angeht. Also wie gesagt, man wird aus diesem Patent nicht wirklich schlau. Und man muss auch dazu sagen, dass ein Patent, es ist natürlich kein keine sichere Info, weil du trägst das erstmal ein. Und man muss dazu sagen, Sony hat auch in der Vergangenheit, auch was Technologien zur Abwärtskompatibilität angeht, einige Eintragungen gemacht, die nie gefruchtet haben in der Form. Ja, die sind dann einfach versackt. Natürlich, aber äh, urheberrechtstechnisch 
patentieren die das, sich das natürlich erstmal. Genau, also ich glaube, das Patentieren kommt noch lange, bevor man es wirklich überlegt, wirklich umzusetzen, um es einfach sicher zu haben. Dann das ist erstmal genau, ich habe eine Idee, ach verdammt, die muss ich einmeißeln. So, ne? Genau. genau. Ähm, ich habe auch noch ein Gerücht, oder eigentlich sind es sogar zwei Gerüchte, diesmal geht es um Naughty Dog. Ein, also beides auch nicht mehr oder weniger bestätigt, aber man kann davon ausgehen, dass es wohl passieren wird, weil es auch einfach Sinn macht. Es gibt äh, unter anderem das Gerücht, dass an Last of Us, äh, an einem Last of Us Remake gearbeitet wird. Die Arbeiten sind wohl anscheinend auch fast abgeschlossen und es könnte noch in diesem Jahr kommen. Genauso wie, nachdem wir jetzt bei ähm, Death Stranding gesehen haben, dass äh, ja ein äh, Directors Cut bekommen hat, dass das relativ, ich glaube, relativ erfolgreich war, gibt mhm. es auch das Gerücht, dass auch ein Last of Us 2 Directors Cut kommen soll, mit oh. wahrscheinlich, wahrscheinlich mit neuen Inhalten. Und würde ich mir auch sehr drüber freuen. Wäre mega. Aber ich frage mich, also ich habe das mit dem Remake tatsächlich auch schon gehört, aber brauchen wir ein Remake von The Last of Us 1, habe ich mich da gefragt. Und da da haben wir nämlich den Punkt, ähm, sehe ich auch so, brauchen wir eigentlich nicht. Weil was soll da groß, was soll da groß äh, passieren? Ja, grafisch hm. kann es noch ein bisschen schicker sein. Aber es gab ja nun mal auch schon eine PS4-Version und da gibt es ja auch, ähm, da kann man sich auch alle möglichen Comparison-Videos angucken. So hm. groß ist der Schritt dann, dann auch wieder nicht mehr. Hm. Ja. Also da freue ich mich eher auf ein Remake von Resident Evil 4, obwohl ich da schon sage, hm. eigentlich nicht zwangsläufig notwendig. Das stimmt, weil er jetzt auch so, also so scheiße jetzt auch nicht aussah, ne? Oh, ich das sah jetzt auch nicht scheiße Nein, aus. Und vom Gameplay her sicherlich äh, die, die, na wie nennt man das, diese kleinen Minispielchen da, ähm, mm. die es immer wieder gibt. Oh, ich komme jetzt drauf. Quicktime-Events. Quicktime-Events, vielen Dank. Das war natürlich ein bisschen deplatziert und unnötig und leider auch im fünften Teil haben sie es <lacht> nicht gelernt, haben sie auch ein paar Quicktime-Events drin gehabt, aber äh, ansonsten war der Teil, ich finde ihn so wie er ist, jetzt habe ich ihn aber auch gespielt, als er damals rauskam, ne? ich finde ihn aber so wie er ist, perfekt, einfach perfekt, abgesehen von den Quicktime-Events. Ja. Deshalb habe ich Angst, dass das äh, Remake dann vielleicht nicht so gut wird. Aber wir haben bei Resident Evil 2 und 3 gesehen, dass es funktioniert. Also Capcom hat da anscheinend ein Händchen für Remakes. Äh, Rockstar Und ey, nicht. die sehen so geil aus. Die sehen so <lacht> geil aus. Guckt euch mal bei Gelegenheit ja. die, was ich super lustig finde, die Rocket Beans Videos, wo sie Resident Evil 2, ich glaube, zu dritt durchspielen. Da spielen ah. Fabian, Gregor und Simon, glaube ich. Es ist so lustig. After Dark, das ist diese After Dark Rubrik. Diese After Dark Reihe, es ist ja, so mega. lustig, weil die schreien wie am Spieß teilweise. Ja, und die, die Spiele ey, sehen so geil aus. Eingeschissen da. Ja, richtig, richtig gut. Allein, wenn Mr. X dich verfolgt, das ist diese, da gibt's, da, die sind da, die stecken relativ lange in dieser Bibliothek fest und versuchen, reden, reden da immer wieder im Kreis, weil sie die, weil sie die Schränke in die richtigen Positionen schieben müssen, damit sie mhm. oben weiterkommen. Es ja. ist so lustig, wie sie mit dem, wie sie mit dem Typen immer um die Wette im Kreis rennen. Und Simon schreit wie am Spieß die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob Simon, nee, warte mal, was Simon? Ich glaube, es war gar nicht Simon. Ich weiß nicht, wer dabei war. Auf jeden Fall wird er ordentlich geschrien. Da habe ich einen kleinen Tipp an die Jungs. Ich habe Mr. X immer in die oberste Etage gelockt, <lacht> habe mich dann im Clocktower verschanzt, äh, habe dann gewartet, bis er auf die andere Seite geht, sozusagen von dieser, von diesem Geländer, so dass ich quasi äh, wieder zurückgehen kann. Dann äh, er ist dann am anderen Ende, geht durch die Tür und ich kann schnell äh, zurückgehen, nicht rennen. Das hört er. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass er das hört, mhm. sondern man geht ganz langsam und äh, geht zurück in die Bibliothek und hat alle Zeit der Welt. Hat alle Zeit der Welt. Ah okay. Ja. Und dann ruft er immer, Stars. Nee, das war Mr. X, das war so eine Tyrant-Version. Der Nemesis ist nochmal noch mal schärfer. Das ist, aber der, das, die Idee haben sie natürlich dann in dem Remake von Nemesis nochmal aufgegriffen. Wobei ja. ich fand, das war im zweiten Teil noch krasser, weil das so unvorhergesehen, der kam dann immer so unvorhergesehen. Und du hast den ja auch ständig gehört, diese Bum. Boom, boom. Oh, Alter, deswegen habe ich auch gar keinen Bock, den zu spielen, den Teil, weil ich kein, ich hasse so diesen 
permanenten Druck, ja. das, das nervt. Den, es, am Anfang hast du den nicht. Am Anfang hast du eigentlich nur die ganze Zeit Munitionsmangel. Ja? <lacht> und das ist auch schon ja. heftig, äh, weil es ist auch echt nicht leicht, äh, den Zombies in den Kopf zu schießen. Und die sind ja dabei weitem noch nicht richtig tot. Ähm, nee, aber wenn sobald ja. Mr. X kommt, der geht in die Muffe, ja. Du bist ständig unter Verfolgungswahn. Du bist dann wirklich dankbar für kurze Passagen, wo er nicht da ist. Und du hältst dich manchmal, ich habe mich erwischt, wie ich einfach in so einem Speicherraum mich aufhalte, weil ich weiß, dass er da nicht reinkommt. Mhm. Und einfach nur fünf Minuten einfach so ein bisschen so rund um runterzukommen, mich nicht bewegt habe. So, <lacht> und dann, ist, dann geht die Konsole in, in Standby-Modus. Dann denkst du, scheiße, jetzt habe ich nicht abgespeichert. Ja, aber ja, also das muss ein Spiel mal schaffen, ne? dass du dann wirklich, ich habe auch jedes Mal geschwitzt wie so, ich war durchgeschwitzt. Geil, ja, einfach ja. geil. Ja. Ja, Jetzt gut. sind wir ein bisschen abgeschweift, stimmt. Also äh, Last of Us Remake, da freue ich mich drauf. Ich hatte übrigens Scheiße erzählt, weil ich gesagt habe, Rockstar kann es nicht. Äh, das war ja auch kein Remake, was Rockstar jetzt da ver äh, versaut hat. Das war ja ein Remaster. Aber ich finde auch Rockstar sollte die Finger von Remakes lassen. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Übrigens, da kann ich dir ein Video empfehlen, auch von Maurice Weber. Ähm, unter dem Dach der GameStar hat er mal ein interessantes Video. Es geht vielleicht 12 oder 17 Minuten, ich weiß jetzt nicht. Ähm, und das betitelt mit, wir sind die, ihr seid den Spieleentwicklern egal. Weil, weil es ist ja schon einiges passiert jetzt in der letzten Zeit, insbesondere auch im letzten Jahr. Wir wurden ja oft eigentlich jetzt verarscht. Wir haben, äh, zurückblickend, wir haben Cyberpunk 2077, Red, äh, CD Projekt Red, wir haben Rockstar, wir haben Blizzard mit mhm. äh, Warcraft 3 Reforged, da haben sie dann wirklich einen Vogel abgeschossen. Äh, und die, die bringen dann wirklich halbgare Spiele raus. Im vollen Bewusstsein. Aber mit mhm. falschen, im Vorfeld angekündigten Versprechungen. Und äh, bei CD Projekt Red geht es jetzt wirklich, äh, gibt es Ärger, weil äh, die Aktien fallen ins Bodenlose. Mhm. Aber die, meistens kommen die ja damit davon. Ja? Und die sagen Problem. sich, äh, die, 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 das ist für die günstiger, das zeitig unfertig rauszubringen, als noch mehr Zeit für ein fertiges Spiel zu investieren, weil quasi die Kosten für ein, um ein Patch nachzureichen und so weiter, das, das rechtfertigt das, weil die Einnahmen sind so groß, weil die Leute mhm. es, also im Grunde sind wir selber schuld als Spieler. Wir sind natürlich gespannt aufs Spiel, aber äh, ich finde, das kann man uns auch nicht vorwerfen, weil wir wussten es auch nicht besser. Ich denke, wir lernen auch und wir werden in Zukunft auch ein bisschen skeptischer sein, was bestimmte Markennamen angeht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein CD Projekt Red draufsteht oder ein Blizzard Activision, bin ich einfach ein bisschen skeptischer in Zukunft. Also ich würde das nicht ganz so unterschreiben. Ich finde, ich glaube, ehrlicherweise, wir sind den Sales-Abteilungen, Geschäftsführungen und Marketing-Abteilungen, ich sag mal, egaler als vielleicht äh, den Entwicklern der und Entwicklerinnen der jeweiligen Firmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, per, per se äh, CD Projekt Red ist eine Firma, die Spieler, Spielerinnen feindlich ist. Nee, das ist eine Geschäftsführersache. Also, genau, ja, also das, das ist, ist eine Management-Sache. E ekelhafte Vermarktungsdruck, ähm, der das, ja. der die Kunst äh, irgendwie dann wieder kaputt macht. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, man, also ich finde nicht, dass jetzt zum Beispiel Cyberpunk darunter leiden sollte, dass die Vermarktungsarschlöcher, äh, sorry, dass ich jetzt so sage, weil ich so mhm. gemeint, aber die Vermarktungsarschlöcher von von CD Projekt Red das Ding unbedingt auf den Markt werfen mussten, damit sie äh, auf Teufel komm raus Geld machen. Es ist natürlich wirklich kacke, dass sich das am Ende des Tages lohnt und dass es eigentlich scheißegal ja. ist, weil am Ende des Tages man da gut bei wegkommt, besser als wenn man noch eine Weile weiter programmiert. Das finde ich wirklich schade. Da muss ich dann was am Prozess einfach ändern. Völlig richtig, du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Das hat Maurice ja auch nochmal korrigiert. Also wenn er sagt Spieleentwickler, dann meint er natürlich eine gewisse hierarchische Stellung innerhalb dieser ja. äh, Publisher oder Developer. Genau. Äh, auch die Marketingabteilung, sicherlich. Und vor allem die Finanzabteilung. Ja, die Weil sehen ich das die, ja, die eruieren das ja. Genau. Aber die eigentlichen Entwickler, die das 
das sind ja wirklich noch die Helden, sage ich so mal, die es, echten so Helden, ist, so die ja dann aber auch durch Crunch-Times natürlich auch entsprechend ausgenutzt werden. Ja. Und da kommt mir wirklich die Kotze hoch, wenn ich dann noch erfahre, dass dieses Humankapital und dieser äh, dieses Fundament einer Firma, das sind die wirklichen Arbeiter, die machen das Spiel, ja, dass die dann teilweise wie Dreck behandelt werden und gemobbt werden äh, und Frauen äh, sexistisch, sexistisch äh, behandelt werden, belästigt mhm. werden, ähm, unnötiger Druck aufgebaut wird, äh, Beleidigungen das kann es einfach nicht sein. Da habe ich übrigens auch noch eine nette News heute äh, von einem kleinen äh, Entwickler, der nicht so klein ist, <lacht> äh, den, den man auch kritisch beäugen muss. Ja, genau. Mhm. Ja, kommt wer? Ja. Ah, achso, soll ich gleich umschwenken? Kann ich mhm. machen. Mhm. Äh, es wäre nämlich noch eine News, die ich hätte. Äh, denn ähm, wir haben einen Entwickler, der nennt sich Ken Levine. <lacht> Und wer ist Ken Levine? Ja, Ken Levine ist eigentlich, eigentlich ist er ein Held. Weil Ken Levine hat damals, ähm, war Chefentwickler bei Irrational Games mhm. und hat Spiele wie System Shock 2 gemacht. Ja. Ah, ja, ja, ja und ja. aber auch Bioshock Infinite. Und äh, bei Bioshock Infinite wollte er dann letztendlich mehr als möglich war, aber letztendlich ist das ein mega geiles Spiel. Genau, die Welt wäre seines, äh, seines Wunsches nach äh, gern offener gewesen. Jedenfalls, ähm, ist es jetzt aufgeploppt, dass äh, Ken Levine an einem neuen Projekt arbeitet. Wir wissen noch nicht genau, um was es da geht. Mhm. Ähm, er ist nicht mehr bei Irrational Games. Irrational Games gibt es nicht mehr. Wo er jetzt ist, heißt Ghost Story Games. Ähm, genau, und der Publisher ist nach wie vor aber auch Take-Two. Das heißt, äh, er arbeitet dann quasi auch noch weiterhin für Take-Two. Aber ähm, der, hat, der genießt da so eine gewisse Narrenfreiheit aufgrund seiner, seines Erfolgs, den er hatte mit den Spielen. Äh, der ist jetzt kein Sexist oder dergleichen, mhm. aber er hat einen ganz schönen äh, fragwürdigen Führungsstil. Ähm, er ist ein Perfektionist, ja, das kann man, muss man ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen, aber das Problem ist, äh, heute Morgen, äh, heute so, morgen so, ja, und damit ähm, treibt er die Entwickler, seine Untergebenen auch so ein bisschen in den Wahnsinn, ja. <lacht> ähm, er hat mal irgendwie gesagt, wenn es nicht passt, muss es gehen. Das hat seinen Preis, aber ich sehe, dass die Leute mit der meisten Erfahrung sich tendenziell am leichtesten damit tun, Dinge zu verwerfen. Mhm. Ja. Also, der hat dann immer so Ideen, ne, und äh, die, die arbeiten Wochen dran unter Hochdruck da, an dieser Idee, weil er auch den Druck macht. Und dann sagt er auf einmal, ah nee, ich habe eine andere Idee. <lacht> ja, aber, aber da kommt dann am Ende wirklich was Gutes bei raus. Ich habe schon für ein paar ja? Firmen gearbeitet, wo auch immer zehn Bälle in die Luft geworfen werden. Und da geht es immer nur darum, dass man wirklich zehn Bälle gerade in der Luft hat. Von dem wird dann nur einer wieder aufgefangen. Und neun Sachen werden einfach verschwinden, einfach wieder im Nirvana. Ah, okay. Das ist ja, also manche, manche Genies sind halt einfach so. Ja, ja sicher, sicher. Ich, was ich jetzt so ein bisschen kritisch finde, ist einfach nur, dass dann halt wahnsinnig viel daran halt geackert wird und auch wirklich ja. was Substanzielles schon im Grunde mhm. entstanden ist. Ne? Ähm, ja, und er das dann quasi dann letztendlich in, in den Papierkorb wirft. Also ja, der sagt dann nicht, doof. lass uns da wieder ansetzen. Der, der sagt dann einfach, scheiß drauf, wir fangen wieder bei Null an. Ja? Und ähm, mhm. da, das ist jetzt natürlich weit losgelöst von Problemen, wie es bei Blizzard Activision ist oder Ubisoft oder sonst wo. Äh, nee, also das aber es gibt halt auch solche Führungsstile und ich finde das mal interessant äh, zu erwähnen, weil man einfach auch mal hinter, hinter den Vorhang gucken muss, wie läuft es denn bei solchen Spieleentwicklern ab. Ich glaube, Spieleentwickler mhm. zu sein, ist heute einfach kein kein so geiler Job mehr. Ja. Nee, das stimmt. Also es ist auch, oder und auch also Spieleentwickler und Publisher, ne? Also es ist ein bisschen, ich finde, dass das mit jeder Kunstform irgendwann, also es gibt immer so diese bestimmte Lifetime einer, einer Kunstform, die 
es gibt die Zeit, in der die Kunst irgendwie auf einmal äh, Aufmerksamkeit bekommt und die Kunst aber noch im Vordergrund steht. Das kann man ganz gut an der Musikindustrie sehen. In den mhm. 60er, 70ern, da hattest du Bands wie Queen, denen man ja. irgendwie drei, vier Alben Zeit gegeben hat, bis sie dann erfolgreich werden durften. Und heute ist es so, und dann hat sich das immer weiterentwickelt und das weiter wurde alles weiter ähm, kapitalisiert und, und immer weiter und monetarisiert. Und heutzutage ist es so, wenn du nicht sofort wenn du nicht sofort chartest, schießen sich mhm. die Plattenfirmen wieder ab. Es gibt Leute, mit die Talent haben, die, die kriegen einfach keine Chancen mehr. Ja, und im Gaming ist es mittlerweile auch so. Es gibt einfach nicht mehr diese Toleranz. Also es, es gibt kein Geld mehr, um einfach mal Sachen zu probieren, sondern es muss direkt ja. alles sofort einschlagen. Und deswegen lässt man sich viel Zeit oder versucht ein paar Sachen ähm, oder verwirft Sachen ganz, ganz schnell wieder, weil man glaubt, nee, okay, das wird jetzt nicht funktionieren. Das ist leider schade, weil dadurch wird irgendwie geht die Abwechslungs äh, die Abwechslung verloren und dadurch passieren eben so Sachen wie jetzt zum Beispiel mit, mit Cyberpunk, weil man sagt, äh, wir müssen, also es geht irgendwann nur noch, es geht irgendwann zu sehr ums Geld und viel zu wenig mhm. um die Kunst. Genau, genau. Mal abgesehen das davon, dass äh, Videospiele ja viel zu lange nicht als Kunstobjekte angesehen wurden, was ich eine absolute Farce finde. Aber richtig, gut, was ja Gott sei Dank jetzt seit zwei Jahren oder seit drei Jahren ist es ja, ja. Äh, offiziell auch Kunst. Ja, ähm, ja da gehe ich teilweise mit, ähm, weil es mhm. gibt ja immer noch diese Indie-Firmen und die gibt es wie Sand am Meer ja, und die, die haben auch die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, indem sie ja. halt ein Spiel rausbringen, was teilweise, dann sind es da wirklich kleine Goldstücke mit dabei. Ne? Also, Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann mich da noch an Firewatch erinnern, ähm, mir fällt jetzt der Developer jetzt gerade nicht ein, aber äh, das ist ein richtig geiler Geheimtipp auch. Ja? Oder Blacktail. Black Tail, auch so ein Ding. Kommt ja, dieses Jahr auch ein zweiter Teil, ist voll das geile Game geworden. Richtig, und Sinoas äh, Sacrifice war auch so ein Underdog, ja, also. Mhm. Die, die Firma war, glaube ich, zwar nicht ganz so äh, un, unbekannt, aber mhm. die haben halt von Anfang an gesagt, ey, wir, wir trauen uns jetzt mal was ganz Besonderes zu machen und hat auch funktioniert. Genau, also am Ende des Tages ja. ist es doch aber auch so, dass die Leute Bock auf was äh, auch in der Musik ist es ja heute so mit Billy Eilish zum Beispiel. Leute, äh, Bock auf Leute haben, die nicht so glatt gebügelt sind, die ja. einen eigenen Charakter haben, so ein bisschen Ecken, Ecken und, und Kanten. Kanten. Genau. Nicht alles, es muss auch nicht immer alles komplett backfrei sein, ähm, aber man, ich weiß nicht, es muss sich halt so, es muss sich halt nach, nach einem Gamers Game anfühlen. Ne? Es muss ja. sich danach anfühlen, dass es Leute ge äh, gemacht haben, die Bock auf Gaming haben. Und ich habe ja eine Weile in der äh, Free-to-Play-Industrie äh, gearbeitet. Und ich, gerade was so Casual Gaming angeht und dieses Candy Crush Zeug und so, da merkst du ganz genau, da geht es von früh bis abend nur darum, den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Du merkst, dass das nichts mit Gaming zu tun hat. Und das ist halt echt richtig, äh, richtig schade. Da merkt ah, okay. man es ganz besonders. Ja, ja. Ja, stimmt. Äh, aber um Ken Levine jetzt nochmal ganz kurz in Schutz zu nehmen. Und mhm. das ist äh, gerade die Quintessenz meiner, meiner Neuigkeit, die ich eigentlich noch sagen wollte. Mhm. Entschuldigung. <lacht> äh, nee, ist ja kein Problem. Ich habe es ja selber vergessen. Ähm, er bezeichnet sein Spiel, wir wissen noch gar nichts. ja, Und das kann mindestens mhm. noch zwei Jahre dauern, bis wir da was Substanzielles sehen. Aber er bezeichnet sein Spiel, und das fand ich ganz witzig, als narratives Lego. <lacht> was kann man darunter verstehen? Also er hat halt gesagt, dass die, die, die Idee dahinter so ist, dass jeder sein eigenes Erlebnis mit diesem Spiel haben wird. Jeder kann unterschiedliche Erlebnisse haben, äh, unabhängig wie du mit deinem Charakter dann in der Welt interagierst und Entscheidungen triffst. Also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Handlungsstränge. Jetzt könnte man sagen, ich habe mein eigenes Mass Effect erlebt, aber es da manche Handlungsstränge werden dir auch einfach nur vorgegaukelt, muss man mhm. ganz ehrlich sein. Ja? Ja, klar. Es, es hat trotzdem diese diesen Zauber der Entscheidungsfreiheit, aber ich glaube, da, da wird uns was Neues erwarten. Ja. Kann ja. ich mir vorstellen. Da bin ich jedenfalls gespannt drauf, weil dieses dieser Begriff narratives Lego, ich meine, äh, man weiß ja, jeder hat, mit, du sitzt, kriegst einen Bausatz mit Lego-Bausteinen, setzt drei Leute hin und hast drei völlig unterschiedliche Bauweisen zum Schluss. 
Mhm. Ja, ich denke jetzt gerade an Minecraft. Bin mal gespannt, also ob das auch so ja. sandboxig wird oder ob wie er sich das genau vorstellt, wenn er das auch nochmal extra als so bezeichnet, ob er da nochmal was anderes im Kopf hat. Ich bin gespannt. Also er ist ja, und das sieht man bei System Shock 2 und auch äh, bei Bioshock Infinite, er ist ein Geschichtenerzähler. Er mag eine Story vor allem und ähm, äh, vielleicht auch Environmental Telling. Ja, also werden wir sehen. Aber ähm, mhm. ich glaube nicht, dass er dann so eine Art wie Minecraft macht, sondern so eine Art Endlosspiel. Sicherlich, es gibt auch ein paar Ableger, es gibt auch Rollenspiele, die im Minecraft-Universum spielen mit der Grafik und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass er sowas in der Form machen wird. Also so, so ein, ja, wie, wozu zählt so ein Minecraft? So ein Crafting-Game halt, ne? Ich Minecraft glaube, ist ein Sandbox, einfach ein Sandbox. Ein, einfach ein Sandbox-Spiel. MMO, unter anderem MMO, ja. Ja, Sandbox-Spiel. Ähm, also ich kann den Hype dahinter auch verstehen, aber ich fände es schade, wenn das dann so ein Spiel wird, weil ich mit solchen Spielen wenig anfangen kann. Ich brauche immer so ein bisschen so einen roten Faden. Und ich muss eine Geschichte erleben. Ja. Und ich glaube, dass sowas wird es dann auch. Jetzt haben wir richtig lange über etwas gesprochen, wovon wir noch nichts wissen. <lacht> genau, was, was anderes, wovon wir noch gar nicht so viel wissen, und das wäre jetzt tatsächlich das Letzte, worüber ich noch mit dir sprechen äh, mhm. wollen würde, bevor wir mal an Hannah abgeben, ja. ist, ähm, wir haben gar nicht über die über die erst, die, das erste große neue Franchise von Bethesda seit 25 Jahren gesprochen, nämlich am 11. November kommt ein großes Open-World Weltraum-RPG raus. Ja, Star Starfield. Äh, genau. <lacht> Abaron. Abaron Worlds. Abaron Worlds. Abaron Resurrections. Resurrections, äh, Starfield und ähm, wundert mich, dass du da noch gar nichts zu gesagt hast. Wir haben natürlich ähm, ein Problem, weil das nicht für Playstation rauskommt. Genau, deswegen habe ich nichts darüber gesagt, weil es tut mir in der Seele weh, dass es nur für die Xbox erstmal rauskommt. Ich finde das zum Kotzen. Ich finde auch den ja, Deal, super. den Bethesda mit Microsoft gemacht hat, zum Kotzen. Es wird natürlich äh, plattformübergreifend sein, die wären ja schon blöd, wenn sie es nicht machen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber dann dürfen wir wahrscheinlich noch ein halbes Jahr länger warten oder sogar ein Jahr. Ja, wahrscheinlich noch länger, genau. Glaube ich auch also, noch länger. Ich, ich glaube auch, dass es das irgendwann... Ja, also, aber ich, ja, also ist es ist tatsächlich, ich glaube, es kann richtig fett werden, ne? Ja, ja, es weckt in mir einfach so ein, so ein Urwunsch. Science-Fiction, RPG. Ja, genau. Große die, die Freiheit. Die Key-Visuals sehen geil aus. Ja. Die, der Trailer verspricht schon mal, der Teaser verspricht schon mal relativ viel, auch wenn man noch nicht ganz so viel sieht, aber es bringt einen so gut in Stimmung. Ja. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Also, es kann tatsächlich passieren, dass ich mir dieses Jahr eine Xbox hole, eine neue. Extra einfach dafür. Vornehmlich, wenn das Kojima-Spiel rauskommt, aber dann ja. hätte ich direkt noch einen zweiten Grund, äh, mir eine Xbox zu holen. Mal sehen, mal sehen. Ja, nee, äh, dann äh, mach das. <lacht> dann ist hier vorbei mit dem Podcast, das warte. Dann, dann waren wir Freunde, dann nee, ist Feierabend. Dann, dann machen wir halt immer schöne gute Nachtgeschichten aus der Welt von Star Lord. <lacht> Star Lord. <lacht> Und äh, dann höre ich halt immer so, dann versuche ich mir das selber zusammenzubasteln, das Spiel im Kopf. Ja. Ich werde ja. mir auch keine Screenshots angucken, keine Testvideos, kein Gameplay, oh Gott, oh damit Gott. ich mir mein eigenes Spiel im Kopf, also mein eigenes narratives Lego im Kopf zurechtlege. Genau, zurecht Lego. <lacht> äh, ja. eine, eine News noch, bevor wir an Hannah abgeben. Mhm. Nur ganz kurz, will mhm. nur ganz kurz. Es mhm. äh, ist aber auch nur ein Gerücht, ich habe es ja schon angedeutet, ich äh, spiele heute weniger mit Fakten, sondern mehr mit Gerüchten, mhm. die so im Netz und bei Twitter äh, Raunen. Diesmal war es eine bekannte Nintendo-Insiderin und Leakerin, nennt sich Samus Hunter. Oh, hat aber nichts mit, äh, mit Samus von Metroid zu tun, wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon, weil sie ist ja Nintendo-Insiderin. Richtig. <lacht> ist ein bisschen weit hergeholt, aber <lacht> vermute es mal. Egal, wir, hier sind viele Sachen weit hergeholt, das ist völlig okay. <lacht> ja, und es könnte sein, also auch das ist Zukunftsmusik, aber es gibt Hinweise darauf, dass es für die Nintendo Switch 
und aber auch für äh, ja, Handy, also für Mo also das Mobile Game auch eventuell. Mhm. Das könnte dich aber interessieren. Äh, es gibt vielleicht ein Spiel über Detective Pikachu. Ach, guck mal an. Hast du den Film eigentlich gesehen? Habe ich gesehen, fand ich richtig gut. Ja, der so, das ist übrigens der erfolgreichste, äh, die erfolgreichste Film aller Videospiel. <lacht> ja, die erfolgreichste Videospieladaption aller Zeiten als Film. Tatsächlich. Ja, und ja. ich und es, ich glaube, es ist auch ein zweiter in der Mache. Also der ist mhm. wirklich gut. Der ist wirklich richtig gut gewesen. Und der Erfolg spricht halt, das ist wieder Pro und Kontras, ne? Aber äh, allein das jetzt, es wird halt viel jetzt im Pokémon-Verse passieren halt auch. Und du sagst Muss. ja selber. Äh, Pokémon äh, Arceus. Genau. Kommt ja auch. Mhm. Und äh, dann gibt es noch irgendwie. Ach so, stimmt. Im vergangenen Jahr war Pokémon Unite. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Äh, ja, habe ich. Ich habe es geguckt. Also ich habe es mal angespielt. Das ist aber im League of Legends-Stil sozusagen ah, okay. äh, ein MOBA. Ähm, ja, ist nicht MOBA, so mein genau. Style. Ich habe das mit dem, mit dem, mit meinem wie, wie, Großcousin. Nee, warte mal. Der, der, das Kind von meinem Cousin. Mit dem habe ich das gespielt. Ein bisschen. Was ist denn das? Kleinkusser? Urgroßkusser. Uh, 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 nee, Großkusser. Also, der, der Sohn von meiner Cousine ist mein Großkusser. Okay, dann ist das mein Großkusser. Ja. Und mit dem habe ich das gespielt, weil die Kids gehen da total drauf ab. Und äh, der hat mir gezeigt, wie das also funktioniert. Und also, mein, mein Fall ist es nicht, aber ich bin einfach kein MOBA-Spieler. Mir ist auch ja. so League of Legends, ist mir alles egal. Ist aber, aber tatsächlich nicht. erfolgreich gewesen. Also, kam ja für iOS, Android und aber auch die Switch. Genau. Ja, glaube ich auch. Also, und dass das funktioniert hat, ist auch wieder ein Pro. Ähm, dass da was kommt. Ja, ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt ja, wie gesagt, ich, es tut mir auch ein bisschen leid. Ich, ich kann halt wirklich nicht, ich habe halt nur diese Gerüchte. Äh, und an der Stelle besten Dank an die GamePro <lacht> fürs Weiterreichen <lacht> der Gerüchte. <lacht> ja. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Aber ja, also im Grunde kann ich nur sagen, von wem es stammt, äh, dass es getötet wurde und äh, mehr weiß ich nicht. Ja, wir können Aber, uns doch, ey, wisst was wir auch mal machen könnten, Frank? Wir könnten uns einfach auch mal wirklich Sachen ausdenken und hier erzählen. Sollen wir am Ende des Tages... Ja, wir haben doch eine Folge, äh, die Elder Scrolls 6 angespielt. <lacht> Stimmt. Die könnt ihr nochmal nachhören, da könnt ihr auch. Das ist auch völliger Quatsch, was da erzählt wird. So wie immer eigentlich. Ja, das ist ja die Aufgabe unserer geschätzten HörerInnen, äh, Quatsch von richtig bescheuerten Quatsch zu unterscheiden. Und das ist echt verdammt schwer hier. Das ist manchmal nicht so leicht. Ja. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, wir geben einmal an, an Hanna ab und Sehr dann geht's gern. um die zwei großen äh, Filme, die jetzt gerade oh, yeah. immer noch im Kino laufen gerade. Ich würde sogar noch einen dritten Film heute erwähnen, dann am Ende. Okay. Ich habe vielleicht auch noch einen vierten. Mal sehen. <lacht> okay, dann lass uns erstmal Hanna hören. Machen wir. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, liebe HörerInnen und auch im neuen Jahr ein herzliches Willkommen. Wie beim letzten Mal versprochen, geht es heute um Anime-Genre. Auch im Anime gibt es die üblichen Kategorien wie Thriller, Fantasy oder Horror. Aber zusätzlich zu diesen Genreunterscheidungen gibt es die Differenzierung nach Target-Audience. Soll heißen, dass man sehr schnell herausfinden kann, für wen der Anime ursprünglich gemacht wurde. Diese Einteilungen sind natürlich nicht immer akkurat, aber sie geben einem nicht nur die Möglichkeit, den perfekten Anime für den Abend rauszusuchen, sondern auch zu verstehen, mit welchen Intentionen sie produziert wurden. Kodomo ist für Kinder unter zwölf Jahren, äh, zum Beispiel Pokémon oder Heidi. Und ja, Heidi ist ein Anime 1974 in Japan produziert. 
Shoyu ist für Mädchen zwischen 12 und 15. Zum Beispiel Sailor Moon, wobei ich zugeben muss, dass ich Sailor Moon deutlich länger geguckt habe. Shonen ist für Jungs zwischen 12 und 15 Jahren. Ein Beispiel hier könnte Dragon Ball sein. Yosei ist für junge Frauen ab 16 Jahren. Ähm, Beispiel wäre Usagi Drop. Man, vielleicht findet ihr das auch unter Bunny Drop. Seinen ist für junge Männer ab 16 Jahren. Ähm, Tokyo Ghoul wäre ein gutes Beispiel. Aber ich muss sagen, ich bin kein junger Mann ab 16 Jahren und fand die Serie trotzdem großartig. Und da sieht man mal, es ist nicht dafür da, um ZuschauerInnen auszuschließen, sondern es ist einfach eine Einteilung, um dabei zu helfen, zum Beispiel auch Eltern zu helfen. Okay, passt dieser Anime zu meinem Kind? Ähm, ein kleiner, eine kleine Anekdote. Der erste Anime, den ich je gesehen habe, war tatsächlich Prinzessin Mononoke. Ich war noch sehr jung und meine Mutter hat einfach nur gedacht, oh, es ist animiert, dann ist es für Kinder. Nein, nein ist es nicht. <lacht> Tatsächlich gibt es noch viele weitere Unterkategorien und Untergenre, die so spezifisch sind, dass einem sofort klar ist, was der Anime beinhaltet, ohne ihn gesehen zu haben. Maho Shoyo zum Beispiel handelt immer von Mädchen mit magischen Kräften, während Yaoi Boy Loves Boy und Yuri Girl Loves Girl beinhaltet. So, leider ist unsere Zeit schon wieder rum. Beim nächsten Mal erzähle ich euch ein bisschen was zur Lokalisation von Anime-Charakteren. Und wenn ihr Vorschläge oder Wünsche habt, dann immer her damit und schreibt gern an nerd2line at gmail.com. Das Tu ist wie immer eine 2. Bis bald! Prinzessin Mononoke habe ich tatsächlich auch damals hm. mal geguckt. Äh, vielen Dank dafür, Hanna. Das, ja, hatte ich, vielen Dank. das war auch einer der ersten äh, Animes, die ich zumindest bewusst geguckt habe. Wir haben ja früher auch alle Heidi geguckt. Wusste ich nicht, dass das japanisch war. Auch eine gute Erkenntnis. Was übrigens ich sehr empfehlen kann, nächste Woche die Folge. Sie sagte, es wird um Lokalisation gehen und da wird es auch mhm. darum gehen, warum Pokémon-Karten aus bestimmten Ländern mehr wert sind als andere. Das interessiert mich auch persönlich sehr, weil ich die ja auch sammle. Ich hole mir mal kurz einen Wein, Frank. Du kannst ja mal ein bisschen was erzählen. Ja, okay. Ja, also auch nochmal von mir, vielen, vielen Dank, Hanna. Äh, Werde ich mir auch nochmal angucken, Prinzessin Mononoke. Ähm, Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Was mich aber auch interessiert, und ich glaube, den der Film kam ja auch sehr gut an, ähm, und den wirst du wahrscheinlich auch lieben, das wandelnde Schloss. Der hat mich irgendwie auch schon immer gereizt. Und äh, die Bilder, die waren ja sowieso... Äh, Kinnladen Den habe ich auch geguckt. Den habe ich auch geguckt. Das wandelnde Schloss kennst du auch, ja? Mhm. Da hätte ich nämlich auch mal Bock drauf. Ich glaube, das ist auch mal wieder so ein äh, Zofo, aber jetzt nicht auf Zocken bezogen, sondern eher aufs äh, Glotzen, also ein, ein Glofo, äh, mhm. Glotz, Glotzen Vorsätze. Und dann gucke ich mir das vielleicht mal an, ja. Ich will sowieso, also wo ich vielleicht nie richtig rankommen werde, ist ähm, diese Yu-Gi-Oh-Dinger und äh, wie heißt der Typ mit dem blonden Haar und dem Stürmband? Mensch. Ja, Hanna wird mich jetzt dafür auffolgen, weil ich nicht auf den Namen komme. Äh, der mit dem blonden Haar und Stürmband, das könnte Ken so sein von Street Fighter. Der hat immer so ein Stirnband und irgendwann sagt, er hat auch auf die Stirn. Äh, ach, ich weiß nicht, oder meinst du Dragon Ball? Nee, nee, der heißt, mhm. das ist der titelgebende Held, ist auch der Held, das ist der Name der Serie auch. Ja? Stirnband, hast du noch mehr Infos? Ruffy mit dem Strohhut, One Piece. <lacht> <lacht> nee, nee, 
Ich komm, warte mal, äh, wann kam der denn? Kam der äh, früher? Naruto. Naruto. Naruto, nee, das ist auch nicht so meins. Genau, da, da, genau, das ist sowas, wo ich zum Beispiel nie rankommen werde. Ähm, aber äh, so eine Filme, sehr geil. Und ich fand mhm. ja zum Beispiel auch die Final Fantasy-Verfilmung, die fand ich mega. Und das ist natürlich jetzt alles CGI, aber das ist ja eigentlich auch Anime. Hanna, sag uns mal bitte, ob das auch Anime ist. Da kannst du ja auch mal. Ich, übrigens, es gab ja auch Resident Evil Anim Animationsfilme. Hast du die gesehen? Nicht alle, aber die sind wirklich, die beiden, die ich gesehen habe, es gibt, glaube ich, mittlerweile vier. Bin mir jetzt nicht sicher. Mhm. Die sind wirklich super. Sagt man da Zwei eigentlich, davon gibt es bei Netflix, glaube ich. Sagt man da eigentlich Animationsfilme zu? Oder sind das auch Animes? Mhm. Oder sind, oder, also kann man zu Anime auch Animationsfilme sehen? Das sind ja eigentlich gezeichnet, oder? Anime ist ja auch immer gezeichnet. Ist nicht ja, so stimmt. Nicht so richtig. Stimmt. Ah, ich weiß aber ich glaube, nicht. das ist auch dieser japanische Style. Der, der das alles zusammenfasst. Das muss nicht zwangsläufig gezeichnet sein, glaube ich. Oder? Ja, Hanna, da kannst du uns aufklären. Also, ich glaube, sie wird gerade glühen vor, äh, vor Scham über unser Unwissen. Ja, vor, vor Wut <lacht> vielleicht auch. Aber, naja, also, was wissen wir nach Folge 1? Wir wissen ja, also nach, nach der letzten Folge, Anime, wissen wir ja, ist, äh, äh, Anime, ich dachte ja immer, es ist der Zeichenstil. Nein, es ist einfach nur die Herkunft. Und die Herkunft ist, wenn ja. die Herkunft japanisch ist, ist ein Anime. Das heißt also, die Frage ist genau. gar nicht so dumm, Frank, wenn der Film animiert ist, ein Animationsfilm ist und äh, in einem ähnlichen Stil sozusagen ist eben bloß eben nicht gezeichnet, aber aus Japan kommt, ist es dann auch ein Anime. Das ist schon interessant. Das ist schon interessant. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob diese ganzen Resident Evil Filme alle aus Japan kommen. Das stimmt. Das ist ein die animierten. Das kann ich dir jetzt gar nicht hundertprozentig bestätigen. Das ist ein, äh, ein, ein, ein korrekter Einwand. Ein le le legit Einwand. Naja. Gut. Worüber wollten wir eigentlich reden? Über zwei Filme, die definitiv nicht aus Japan kommen, sondern. Das ist richtig. Somit sind sie auch keine Animes. Richtig. Aus den äh, Vereinigten Staaten von USFA. Genau. Und, äh, Wie nennt man die dann eigentlich? Filme. Hollywood-Streifen. <lacht> Blockbuster. Filme. Filme. Mit Ü. Mit Ü. Filme. 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 Ich habe letztens elf Filme gesehen. <lacht> ja, elf. Und damit sind wir noch aufgewachsen. Elf. Okay, ja. Mhm. Über welchen Film würdest du denn gerne reden, den du kürzlich gesehen hast, den wir vielleicht beide gesehen haben? Ja, also es gibt eine... Es gibt nicht viele Dinge in meinem Leben, die Konstanz haben. Ja, es gibt aber eine Sache, die ich jedes Jahr mache und die ähm, gehört sozusagen, wie sagt man denn dazu, das ist äh, nicht Routine, sondern Tradition. Ich kannte, mal, ich kannte mal eine, die hieß Konstanze. Oh, schön, freut mich. Ich kenne <lacht> ja, kenn keine Schuss. Konstanze. Nee. Also wir kannten uns nur beruflich und flüchtig, aber mhm. ja. Aber war sie eine Konstante, war Konstante, Konstanze auch eine Konstante in deinem Leben oder war sie, das nur kurz? Nee, nee, gar nicht, aber sie ist konstant Fallschirm gesprungen. Oh, Wirklich, krass. jetzt ohne Scheiß. Wirklich? Ja. Ja, die ist dann irgendwie, die hat sich schon mal beide Beine gebrochen und seitdem ist sie noch mehr gesprochen. Oh, wirklich beim, beim, beim Aufkommen? Beim Aufkommen wahrscheinlich. Oh, naja, in der Luft weiß ich nicht. Glaub, <lacht> Was für eine dumme Frage. <lacht> oh Mann, ich hab da, da sind zwei Albatrosse gegengeflogen. <lacht> Bernhard und Bianca mit zum Albatross. Zack, einmal weg. Zwei, zwei Flughörnchen. Juhu, juhu. Oh. Ja. Ich habe die Woche einen Film gesehen oder ein Video, wo ein Typ mit seinem Hund, äh, ge, wie, wie nennt man das, dieses, wenn man wenn die, mit diesem Schirm von diesem Berg, die, nee, wenn diese runtergleiten, was ist denn Space, nee, Base Jump? Ist ja ach, Spring. Wingsuits, diese Wingsuits? Nee, ach, na, egal. Pa Paragliding. Paragliding, genau, Paragliding, ja. ja. Machst du mit Wingsuits. Ja, so, also jetzt aber zurück <lacht> zur Tradition. <lacht> Ja. Es, gibt, es gibt eine Tradition, die ich jedes Jahr wieder pflege und das ist es in der Nacht zu Heiligabend, also vom 23. auf den 24. gehe ich jedes Jahr ins Kino. 
Und zwar wirklich zur letzten Vorstellung, so dass man sozusagen in den Heiligabend, nicht, dass ich den feiern würde, weil ich nicht so richtig christlich bin, mehr zumindest, äh, dass man in den Heiligabend hineingleitet im Kino. Und das habe ich im letzten Jahr getan. Also normalerweise gucke ich traditionellerweise Horrorfilme. Es gab aber keinen, den ich nicht schon gesehen hatte. Von daher habe ich es getan und habe mir, weil ich das auch wollte, und da haben wir lange drüber gesprochen, den neuen Spider-Man-Film angeguckt. Uh, no Way Home, der dann, ich glaube, er fing auch erst um elf an oder so, er lief dann irgendwie bis früh um halb zwei oder so. War ganz cool. Aber du bist, danach hast du den Weg nach Hause gefunden. Auch. Genau, trotz No Way Home habe ich den Way Home dann tatsächlich <lacht> gut. gefunden. Sehr gut. Ja. Dann hast du den Film nicht verstanden. Ich find, genau, weil ich hätte ja, wenn ich ihn wirklich gefühlt hätte, hätte ich ihn wieder nach Hause gefunden. Hast du recht. <lacht> Zumindest nicht an dem Abend. Genau. Und ähm, in verschiedensten, also über beide Filme, über die wir heute sprechen, ähm, kann man, also nee, stimmt nicht. Spider-Man ist, glaube ich, einstimmig gut angekommen. Matrix ja. äh, Resurrections, über den wir gleich noch sprechen werden, kam sehr gemischt an. Aber auch der ja. ist auf, auf einigen Listen als bester Film des Jahres zu finden. Ähm, neben Dune, ja. über den wir ja schon gesprochen haben, aber vor allen Dingen auch Spider-Man. Spider-Man wird von vielen Leuten ja. als der große Film des letzten Jahres gehandelt, was auch für, eigentlich für so einen, ich sag jetzt mal lapidar, ähm, Comic-Blockbuster eher untypisch ist. Das ist untypisch, hat aber auch damit zu tun, weil es im Vorfeld sehr viele Fanfictions gab. Diese ganzen, mhm. ähm, ja, wie soll ich sagen? Theorien. Gerüchte, Theorien, mhm. Äh, die ist Hoffnung, dann so, diese Hoffnung. aufkeimten. Im Grunde waren die auch der Grund, dass man sogar die ganzen Antagonisten preisgegeben hat, dass man auch wusste, okay, was man da ja. im Trailer sah, da ist ja. Doc Ock mit dabei, ja. da ist Elektro ja. mit dabei, ja. sogar der Sandman, ja. äh, natürlich dann auch äh, Green Goblin sowieso. Äh, ich glaube, das hat man neben Doc Ock war der Erste, der bekannt wurde und dann hat man auf dem Plakat aber ja. hinten auch Green Goblin gesehen. Ich meine, ja. als ganz kleinen Punkt. Natürlich, mhm. wer da wirklich hinterher ist, dem fällt sowas auf. Die ja. sehen sogar Dinge, die gar nicht auf dem Plakat sind und trotzdem haben sie damit recht. Das ist total krass. Und äh, Tom Holland hat halt auch, auch zugegeben im Nachhinein, er war sogar richtig dankbar, dass sich Sony dafür entschieden hat, es dann publik zu machen, zumindest was die Antagonisten angeht. Ähm, um dann, äh, da musste er nicht mehr so viel verschweigen, weil es liegt einem ständig auf der Zunge, weil ich meine, der Haupthandlung geht nun mal darum, diese Antagonisten, ja, eigentlich ja zu retten, ne? aber dazu mhm. gleich Ach so, genau, eine Sache noch, weil du hast es vorhin, ähm, also, jetzt wollte ich dir vorhin schon sagen, der Sinn eines einer Spoilerwarnung besteht ja darin, dass man die ausspricht, <lacht> bevor man Sachen verrät. Du hast es vorhin <lacht> falsch rum gemacht, du hast erst was verraten und dann gesagt, oh, Spoilerwarnung. <lacht> jetzt machen wir es mal andersrum. Wir sagen jetzt, wir werden jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich über ein paar Sachen sprechen, die ja. man, wenn man die Filme noch sehen will, sich nicht anhören sollte. Von daher äh, wäre dann jetzt für euch der Zeitpunkt, äh, für diese Woche den Podcast abzuschalten. Nee, stimmt nicht. Irgendwann später kommt noch die 100 Games, die ihr geplayt haben, bis bevor ihr died. Also zumindest genau. vier davon. So ungefähr ab der zweiten Stunde vielleicht. Nee, ungefähr ab der dritten Stunde, weil wir sind jetzt schon mitten in der zweiten Stunde. <lacht> Stimmt, stimmt. Ja, wir sind recht. jetzt bei, 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 bei äh, 1,20 ungefähr. Also wir sind gerade genau. mitten in der zweiten Stunde, ungefähr ab Stunde 3, also wenn die Stunde 3 angefangen hat, sozusagen, genau. wenn zwei Stunden rum sind. Damit dann kam ich übrigens nie klar, ne? <lacht> wenn man sagt, du bist jetzt im 30. Lebensjahr. Hä? Quatsch, ich bin doch, wer? Versteht nicht. Ich bin doch 29. Ja, genau, ja. <lacht> ja, also egal. Spult einfach jetzt ungefähr 40 Minuten vor, würde ich sagen. Dann ja, das ist okay. Ja. Da kommen wir mit hin. Ja. Ja. Guter Hinweis, guter Hinweis. Ja. 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 Äh, genau, aber das fand ich, ähm, weil wir haben ja vorhin so über Marketing gesprochen, 
und gemeckert. Das ist, wie ein Grund, das ist wieder ein Beispiel, wo ich sage, Marketing war, war perfekt. Das war ja. so gut. Es ja. wurden genau genug Dinge verraten, als dass die Fantasie geweckt wurde. Es wurde aber, und das hat richtig gut funktioniert, ganz viel geheim gehalten, sodass man eigentlich nie so richtig wusste, was passiert wird jetzt passieren. Man hatte die Hoffnung, dass ja. ein Tobi Maguire zurückkehrt. Man hatte die Hoffnung, jetzt muss ich mir kurz helfen, wie hieß der Spider-Man, der dazwischen war? Andrew Garfield. Andrew Garfield, großartiger Typ. Das ist der Amazing Spider-Man. Der Amazing Spider-Man. Da, das, genau. Dass, das der, später, dass ja. der mit dabei sein wird, auch diese Hoffnung hatte man, weil man ja auch wusste, dass äh, auch aus seinem Universum äh, Antagonisten mit dabei sein werden. Man hatte mhm. ganz viel Theorie, ganz viel Hoffnung. Man wusste aber nicht genau, was passiert. Und das hat genau. dazu geführt, dass als ich da in diesem um da auch wieder drauf zurückzukommen, an, diesem, in dieser, an dieser Nacht im Kino saß, dass da ja. wirklich Leute aus jeder Generation dabei waren. Ja, ja. ja genau. Das, das ist eigentlich eine richtig, richtig schöne Sache. Total. Vor allem, wenn man, äh, wie ich, halt alle Spider-Man-Filme gesehen hat. Also die Tobey Maguire-Filme, Amazing mhm. Spider-Man-Filme. Mhm. Und äh, dann diese Generation dann, also es gibt ja Leute, die haben mit Amazing angefangen oder erst mit Tom Holland, ne? die können dann mit den anderen vielleicht gar nichts anfangen und äh, sind dann aber auch drin, weil sie halt den Plot weiter verfolgen wollen, wie geht's mit der Handlung weiter, ja. Dr. Strange spielt jetzt da auch eine Rolle, also das ganze Marvel-Universe soll ja dann auch entsprechend weitererzählt werden. Das ist für die Leute, die nur Tom Holland kennen, wichtig. Aber Total. das hat die Leute zusammengebracht aus mehreren Generationen. Und das finde ich einfach mega. Und jetzt werden wir ähm, feststellen und darüber reden, ob sich dieses Generationsvermischen überhaupt rechtfertigt. Das stimmt. <lacht> also was auf, zu was es auf jeden Fall geführt hat, und das habe ich echt mit Spannung verfolgt, ist, die Generationen, haben sich miteinander unterhalten, wer jetzt eigentlich der beste Spider-Man war. Ach, Fand ich geil. total cool. Ähm, ja. Irgendwie kam am Ende so raus, ich weiß nicht, ob du das auch so oder schreibst, dass Toby Maguire der perfekteste war, weil einfach ähm, er ein guter Peter Parker war und ein guter Spider-Man. Andrew, Garfield, genauso, Andrew ja. Garfield war der beste Peter Parker, weil der so richtig so, also irgendjemand hat gesagt, er war der Thomas Müller der Spider-Mans, er ist viel zu schlachtig <lacht> und so. Er ist so, weißt du, so ein richtiger Peter Parker, so ein tollpatschiger Dude, der irgendwie zu lange Arme und zu lange Beine hat, aber er war halt so ein bisschen zu schlachtig für einen Spider-Man. Tom ja. Holland ist der beste Spider-Man. Ja. Äh, super muskulös, aber viel zu durchtrainiert für einen Peter Parker. Und mir manchmal auch ein bisschen zu aufgekratzt vom Labern her. Viel und so zu weiter. aufgekratzt, genau. Dass in den hektischsten ja. Situationen, wo es wirklich um Leben und Tod geht ja. und äh, ihm fünf Explosionen gleichzeitig um die Ohren fliegen, ja. er immer noch Zeit für einen lockeren Spruch hat. Genau. Das war bei Toby Maguire eben nicht der Fall. Genau. Er hat und dann wirklich manchmal auch die Klappe gehalten und sich aufs Kämpfen konzentriert. Genau. Und Toby Maguire ist sozusagen vereint das Beste aus beiden Welten und deswegen ist er irgendwie so der, ja. füllt diese Rolle am besten aus. Kann ich, würde ich so unterschreiben. Irgendwie? Kann ich auch unterschreiben, gibt nur leider ein kleines dunkles Kapitel und dunkel sage ich äh, absichtlich, weil es gibt ja auch den bösen Spider-Man, den wir in Spider-Man 3 gesehen haben, weil er ein Stück von Venom abbekommt. Ja. Ähm, und da wird Peter Parker dann so ein bisschen böse und allein schon die Frisur zeigt, diese diabolische dass man das nie hätte machen dürfen. Ach so, ja. Fand ich aber irgendwie auch wieder ganz ganz witzig, ja, das stimmt. Ja. Wie er dann in diesen Club reinkommt und so und so ja. tanzt, das ganz so, äh, so tanzt, ja. So ein bisschen drüber fast schon, ja. Und ja. wir dürfen natürlich nicht äh, Miles Morales äh, vergessen zu erwähnen, der ja auch stimmt. referenziert wird im, im Film. Das finde ich super. Oh shit, wirklich? Er wird referenziert. Verdammt, das da, da hilft mir gleich nochmal, weil dann habe ich die Szene verpennt. Ich habe Miles Morales äh, verpennt. Wenn er wirklich da differenziert wird, genial. Referenziert wird. Referenziert. Referenziert. Differenziert, referenziert. <lacht> genau. Differenziert, re äh, referenziert, ja. Ein differenziertes, referenziertes Referendariat. So ungefähr würde ich es ausdrücken, ja. Mhm. 
So, ich muss mal einmal ganz kurz die IMDb-Seite öffnen, dass ich mich nicht wieder um Kopf und Kragen rede. Äh, und auch mal dann wieder einen Namen. Ich glaube, äh, ich, also ich würde es dir, dir glauben. Äh, ist, so. Nein, nee, nee, nee. Ach so, nee, nee, nee. Also glauben, ich kann es dir genau sagen. Jamie Foxx. Es gibt eine Szene, ja. da sagt äh, Jamie Foxx, ähm, als ich weiß nicht mehr, wer das ist, zieht die Maske ab und dann sagt Jamie Foxx, fuck, ich dachte, du bist schwarz. Und dann sagt er so, ah, und dann sagt er, ah. und, sagt er, und dann sagt Jamie so, ah, ich bin mir sicher, dass es in irgendeinem Universum auch einen schwarzen Spider-Man gibt. Und das ist so ein Verweis Natürlich. auf Mike Super cool. Ja, genial. Siehst du, den Satz habe ich noch gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, das ist mega. Überhaupt war der Film voll mit Verweisen und Ach, toll. und Easter Eggs. Ich liebe es. Weil es so Zeit Liebe zum Detail ja, auch ja, so gibt. Ja, ne? ja. Die ganze das Zeit Gänsehaut, wirklich, die ganze ja. Zeit. Super toll. Unglaublich. Und Ey, ganz ehrlich, also Willem Dafoe, ich weiß nicht, was der nimmt, aber der wird irgendwie nicht älter, oder? Das ist tatsächlich eine Sache, das fand ich krass. Willem Dafoe sieht wirklich, ich sag jetzt mal vorsichtig, rüstig aus. Ne? Er sieht wirklich gealtert ja. aus. Und ich, ehrlicherweise, wenn ich ein bisschen Kritik äußern müsste, ich finde ich finde ihn ein bisschen zu stark dargestellt. Dafür, ja. dass er eigentlich von allen Bösewichten der Älteste in die Jahre gekommenste ist. Ja, aber man muss auch bedenken, in dem Film hat man es ja entsprechend erklärt. Es ist ja eigentlich nicht viel Zeit für ihn vergangen sozusagen. Das stimmt. Na, also körperlich, vom Plot her, ist er eigentlich nicht gealtert. Ja. ja äh, Dr. Otto Octavius fand ich tolle Charakterentwicklung. Auch super. Ähm, Und ich muss sagen, ihm sieht man auch das Alter nicht wirklich an. Dem sieht man es gar nicht an. Ich fand vom das zweiten so. Teil, wo er jetzt zum ersten ja. Mal auftaucht, bis hin zu jetzt. Also äh, Alfred Molina, wahnsinnig gut. Ja. Super gut. Ich fand auch, was ich ganz, ganz, ganz toll fand, ist, dass sie alle Charaktere so gelassen haben, wie sie wirklich sind. Also sie haben sie nicht verstellt, sie haben sie nicht verändert, sondern sie durften genauso sein, wie sie in ihren Teilen schon waren. Ja. Und haben die Rollen im Prinzip weitergespielt. So, als hat sich wirklich so angefühlt, als ob sie gerade einfach, als ob sie gerade in dieses Universum von Tom Holland, ins Tom Holland Spider-Man-Universum reingesaugt wurden und eigentlich ja. für sie wirklich keine Zeit vergangen ist. Total cool. Das war so ja, eine großartige wirklich. Idee. Genau, und man, man hätte es gemerkt, hätte man sie jetzt per CGI irgendwie verjüngt. Das sieht man, das merkt man. Ja. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben das irgendwie, haben die das, ich weiß nicht wie, ja. mit guter Ernährung, viel Sport. Ich meine, Alfred Molina ist seit 1981 im Filmgeschäft. Sein erster Auftritt übrigens, vielleicht weißt du es, nee, Jäger des verlorenen Schatzes. Stupido. Ach, krass. <lacht> ja, also mhm. Stupido, den Namen hat Harrison Ford ihm gegeben. Das ist am Anfang gleich im Tempel, mhm. wo er, er gibt mir die Peitsche. Äh, gib, mir, gib mir die Statue, ja, oder ja genau, gib mir die Peitsche, gib mir die Statue und dann wirft er die Statue rüber und dann Adios den noch und dann lässt er die Peitsche fallen. Mhm. Dann kann er sich trotzdem noch retten, aber er ist in diese Falle äh, geraten, diese Lichtfalle mit den Stacheln. Und dann sagt Harrison Ford zu ihm so Adios Stupido. Ja. <lacht> ja, aber äh, das ist, finde ich halt so geil, auch, ich meine, Willem Dafoe ist auch eine lebende Legende und ein wahnsinnig mhm. guter Charakterschauspieler, aber auch Alfred Molina äh, darf man nicht vergessen, äh, wie viel guten Film er auch mitgespielt hat. Äh, Magnolia ist so ein, so ein Beispiel. Ähm, er hat auch in der Luther-Verfilmung mitgespielt, da hat er den Johann Tetzel gespielt, aber auch den Film Frieda. Da geht es um Frieda Kahlo. Auch mhm. Sehr toll. Ja, sehr, auf jeden sehr Fall, auf jeden toll. Fall. Wer auch sich, äh, wenn ich auch so krass vielseitig finde, weil er auch in, ähm, und da, da kommen wir gleich noch auf einen, auf einen Film, den ich auch noch empfehlen will, der auch auf vielen Listen als der beste Film des Jahres ähm, 2021 galt. Äh, und der spielt nämlich da auch wieder eine Hauptrolle, ist Benedict Cumberbatch. Es ist unfassbar, wie vielseitig ja. dieser Mensch als Schauspieler ist. Das gibt the es The Power of the Dog, ich sag nur, The Power of Lustig, the Dog. Lustig, den wollte ich, genau, den wollte ich gerade, den wollte ich, <lacht> den wollte ich noch reden. Der ist nämlich auch, wird gehandelt als der große Film 2021. Was für ein toller. Den hatte ich schon mal empfohlen in einer Folge. Ich ähm, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber. Nee, ähm, war ich betrunken. 
Ah, siehst du. Mhm. Nee, ich habe schon ausführlich über den Film gesprochen. Ja, was für ein toller, ja, es ist, ist ja fast schon Post-Western, weil es ist ja wirklich schon so die Endzeit und es geht so krass ja, ja. Um, um Rollenbilder und wie Leute, ja, die also, diesen Rollenbildern nicht entsprechen. Der spielt ein richtiges Arschloch. Ja, aber auch äh, aus heutiger also, Sicht. Aus heutiger Sicht, ja. aber auch ja. äh, aus, aus verschiedenen Gründen, die man im Laufe des Films aber auch irgendwie nachvollziehen ja. kann. Er ist kein ja. Unverständnis mäßiges Arschloch, sage ich mal. Er mhm. hat auch so seine Probleme. Und das ist im Grunde, das ist eine Soap im Wilden Westen, dieser ganze Film. Das ist mega geil. Das ist ja. äh, eine Charakterstudie von drei verschiedenen Leuten eigentlich. Also ja, ja. Führ uns ja. doch mal ganz kurz in die Geschichte vom, vom Spider-Man in, in, in drei Sehr Minuten. Sehr gern. Sehr gern. Also äh, jetzt den Tom Holland Spider-Man. Den, also den, den No Way Home, genau. No Way Home, genau. Naja, also es äh, spielt natürlich alles nach Endgame, weil alles, was jetzt kommt, ist natürlich immer nach Endgame. Das heißt, man muss wissen, Tony Stark ist tot, Captain America lebt so auch nicht mehr, an Altersschwäche gestorben sozusagen. Ähm, und überhaupt gibt es die Avengers in der Form nicht mehr. Thanos wurde besiegt und ähm, das ist so der, der Hauptplot, also die Hauptausgangssituation. Jetzt setzt der Teil aber ganz fließend an Far From Home an, den direkten Vorgänger von Spider-Man No Way Home. Mhm. Und zwar war dort der Hauptgegner Jake Gyllenhaal, dieser Mr. Beck, der sich äh, auch als Mysterio ausgegeben hat, ähm, als, ähm, ja, außerirdisches Wesen aus der Zukunft irgendwie so, ne, der dann da die Leute rettet und äh, die Leute haben ihm geglaubt, unter anderem auch Nick Fury, wobei Nick Fury auch nicht wirklich Nick Fury war, was wir dann am Ende des Films rausbekommen. Und Spoilerwarnung sage ich deshalb nicht, weil der Film einfach schon ein bisschen älter ist. Und jedenfalls kann äh, Spider-Man Beck besiegen. Ähm, was aber das Problem ist, die Weltöffentlichkeit erfährt nicht, dass er ein Schwindler war. Und Mysterio nimmt vorher ein Band auf, was es so darstellt, dass Spider-Man ihn getötet hat. Mhm. Und diese ganzen Drohnen, die ja quasi diese Holographe, die holographische Projektion erzeugt haben, in Form von riesigen Wassermonstern, riesigen Sandmonstern, riesigen Flammenmonstern, äh, geile Szene übrigens in Venedig dann mit dem ganzen Flutwellen, mhm. war ja alles projiziert, ja, und das waren diese ganzen äh, fliegenden, ja, wie soll man sagen, kleine Sonden, ja, mhm. äh, davon hatte er unzählige und die haben diese Projektion hervorgerufen. Er nimmt vorher so ein Tape auf, kurz äh, bevor dann Spider-Man ihn tötet. Wann er das gemacht hat, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, weil die haben die ganze Zeit gekämpft. <lacht> <lacht> Und äh, jedenfalls, ich glaube, das ist dann irgendwie am Broadway oder so, jedenfalls äh, taucht es dann oben an den Hochhäusern auf dem Display, kommt dann dieses Video auf einmal. Und eigentlich ist Peter gerade nur mit seiner mit seiner MJ unterwegs, ja, mit äh, Zendaya. Und äh, will ihr quasi zeigen, wie das so ist mit dem Fliegen und so. <lacht> sie hat in dem Teil übrigens auch selber herausgefunden, dass Spider-Man Peter Parker ist. Ja, Und mhm. so kommen sie sich auch näher und verlieben sich ineinander. Jedenfalls äh, kommt dann diese Projektion und dann kommt Beck und sagt, ja, ich bin gar nicht der Böse. Spider-Man hat mich getötet und äh, ist schuld an diesen Projektionen. Ach übrigens, und Spider-Man ist Peter Parker. <lacht> so, und das ist übrigens eine Post-Credit-Szene. Ähm, ja, und da endet es dann. Aber genau da setzt es dann auch an. Mhm. Und äh, in No Way Home geht es jetzt darum, eine Lösung zu finden, wie man damit umgeht. Mhm. Äh, und zwar äh, fällt ihm ein, ach, es gibt ja noch einen richtig geilen Avenger, der ist ja mega krass, äh, der kann ja sogar die Zeit ändern. Und er fragt, er geht dann auf Dr. Strange zu und fragt ihn, ob was es da für Möglichkeiten gibt. Dr. Strange sagt, es gibt eine Möglichkeit, und zwar, dass alle vergessen, dass du Spider-Man bist. Aber wirklich alle. Also mhm. auch er selbst, alle, die dich lieben, sie werden sie werden auch Peter Parker nicht mehr kennen. Also das geht alles, weil er ein und dasselbe ist, geht das so einher. Und das ist das Problem. 
aber das würde er dann gerne in Kauf nehmen, aber dann, während Dr. Strange diesen Zauberspruch macht, kommt er an diese ganzen Infos, was das so für Auswirkungen hat, ja, also genau. er erfährt am Anfang nur, ah, die vergessen alle, dass er Spider-Man ist und während er den Zauberspruch macht, sagt Dr. Strange noch die Info und die Info und die Info und Peter sagt, ach nee, 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 Moment, aber der und der soll noch wissen, dass ich's bin und, äh, Dr. Strange wird schon langsam ungeduldig, so wie du gerade. <lacht> ich bin nicht ungeduldig. Und muss immer wieder den, den Zauberspruch ändern, was dann aber zur Folge hat, dass der Zauberspruch immer instabiler wird. Mhm. Jedenfalls bricht dieser Zauberspruch dann zusammen und wir haben folgendes Problem. Alle wissen noch, dass Spider-Man Spider-Man ist, aber aus verschiedenen Universen, Paralleluniversen, kommen Bösewichte herein. Und vielleicht nicht nur das. Wir wissen es nicht. No, no, wir wissen es noch nicht, aber es beginnt tatsächlich, ähm, also da ja dann MJ und sein guter Kumpel äh, mit Spider-Man befreundet sind, kriegen die zum Beispiel auch ihre Studienzulassung nicht. Und Spider-Man geht dann, genau. äh, sucht dann diese Studienräte dann auf irgendwie, ne? Und will sich für die beiden einsetzen. Er sagt, es geht ihnen nicht mal um sich, es geht ihm um die beiden Freunde, weil die können auch nichts dafür, dass sie mich kennen. In dem Moment geht's aber los. Doc Ock greift an. Und er kennt ihn nicht. Doc Ock sieht ihn aber in dem Kostüm und will natürlich Spider-Man töten. Ja, das ja. ist so cool, Mann. Und während des Kampfes äh, verliert er, und er hat ja diesen Nanosuit an, ähm, und Doc Ock reißt, reißt ihm quasi was von der Brust, dann fehlt ihm natürlich ein Stück Anzug, also muss er was von der Maske runter, mit Nanotechnologie runter projizieren, auf die Brust, und somit ist sein Gesicht zu sehen. Und Doc Ock äh, guckt ihn dann an und fragt sich, wer bist du denn? Wer bist du denn? Du bist nicht Spider-Man. <lacht> ja. Genau. Ja, und dann ähm Schafft es Peter mit Hilfe der Nanotechnologie diese Tentakel, die er äh, oben hat, die ja alle, das ist ja auch eine KI, äh, dann unter seine Kontrolle zu bringen und ihn somit kampfunfähig zu machen. Und ja. äh, Doc Ock ist tatsächlich der äh, Antagonist, der von Anfang an, ähm, nee, sie müssen quasi noch hinten dann an seiner Wirbelsäule den Chip dann reparieren, ne? Aber danach ist er absolut der, derselben Meinung, äh, nee, das kann so nicht weitergehen. Nee, ich glaube, in dem Moment, wo er ihm den Anzug entreißt, äh, kann er ihn, kann, kann Spider-Man ihn in irgendeiner Form oder seine Tentakel oder diese KI mit, ja, ja, mit genau. diesem, es ist eine Art Virus, den er bei ihm installieren kann und dadurch kann er seine Tentakel steuern und ihn davon diesem Scheiß befreien. Genau, er wird dann, irgendwann holt er ihm das dieses Ding, was in, in Erst später, im, ersten, genau. nee, im zweiten Spider-Man mit Tobey Maguire mit seinem Knochenmark Zwei, versch verschmolzen ist. Das ist im zweiten Spider-Man. Genau, genau, im zweiten Spider-Man mit Tobey Maguire. Genau. Ähm, mit seinem Knochenmark verschmolzen ist, das kann er sozusagen rückgängig machen. Genau, genau. Und darum geht's. Ja. Äh, weil Doc Ock ist tatsächlich nicht der Einzige, ja. der dann da auftaucht. Kurz danach greift nämlich der Green Goblin an. Und ähm, da ja Dr. Strange quasi die ganzen Zeiten auf seine Art sieht und die Auswirkungen in den Paralleluniversen, ja. weiß er, dass sie alle sterben. Spider-Man tötet sie alle. Äh, ja, genau. Aber nicht, weil er Mörder ist, sondern weil sie es auch nicht anders wollten. Also sie kämpfen halt und kämpfen halt und dann durch Unfälle und wie auch immer, aber sie kommen halt zum Schluss letztendlich um. Und damit kann Tom Holland gar nicht umgehen. Er will, er, da hängt er, lässt er dann voll den Philanthropen raushängen und sagt sich, nee, sorry, aber ich, ich, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass die alle sterben. Ich kann die, wenn ich die jetzt zurückschicke, und Dr. Strange könnte die jederzeit auch problemlos zurückschicken, dann sterben die aber. Und das will er nicht. Entgegen des Willens von Dr. Strange. Da ecken die beiden dann schon ein bisschen an. Ja. Genau. Und äh, der, der Tenor oder die Haupthandlung ist im Grunde, dass Peter Parker oder Spider-Man in Form von Tom Holland versucht, diese ganzen Vigil Vigilance Villains. <lacht> Villains, Villains. Wieder einzusammeln, ja. Du weißt, was Und in meine. diese Kammern genau. zu sperren im Keller von ähm, Dr. Strange äh, Villa. 
Ganz genau. Und äh, das Coole ist, ich dachte die ganze Zeit so, das ist eigentlich der perfekte Plot für ein Videogame. Weil da kannst du das schön in Stages aufteilen. Ja. Ja, mega. Du kannst auch, du kannst auch Dungeons draus machen, wie ein Zelda zum Beispiel. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die wir hier nicht beantworten werden, weil wir es euch natürlich nicht komplett versauen wollen. Ähm, sind denn die Antagonisten aus den ganzen Universen die einzigen, die es in das äh, Tom Holland äh, Spider-Man-Universum geschafft haben oder auch nicht? Sind das vielleicht da willst du nicht drüber sprechen. Da willst du nicht drüber sprechen. Ich würde jetzt, also keine Ahnung, ich würde es noch nicht machen. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Die Filme laufen ja auch. Ja. ja. Okay. Da machen wir es nochmal in einer anderen Folge, aber sprechen müssen wir drüber. Genau, dann machen wir es nochmal in einer anderen Folge. <lacht> Vielleicht machen wir es in einem Monat oder so, würde ich sagen. Okay, okay. Dann kann ich mir natürlich auch sparen, welche Emotionen ich hatte und äh, wie enttäuscht ich dann war als vielleicht doch nichts passiert ist. Wir wissen es nicht. Oh, das hast du ja schön <lacht> gesagt jetzt. Ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, War auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Film. Keine Minute zu lang. Ja. Im Gegenteil, hätte sogar noch eine halbe Stunde länger gehen können, von meinem Verständnis her, von meinem Geschmack her. Ja. Ich war einfach durchweg komplett unterhalten. Das war Popcorn-Kino par excellence. Mit einer tiefer gehenden Botschaft halt auch. Und das ist nicht alles schwarz und weiß. Äh, super. Einfach toll. So ein paar Sachen, die man vielleicht auch sagen kann, ist, die, ähm, die Spider-Man-Filme, jeder Spider-Man-Film folgt einem bestimmten Plot und es geht zum Beispiel auch mhm. um die Frage, ähm, was passiert mit MJ? Irgendwie hat jeder Spider-Man, muss irgendwie einen Verlust durchmachen und die Frage ist, ähm, ja. muss, muss Tom Holland als Spider-Man in, in dieser Folge auch mal einen Verlust durchmachen? Hat er bis auch. jetzt ja noch nicht gemacht. Genau, und vielleicht muss er das ja. Vielleicht Aber muss er wer das wird sein? Wer wird sein ja. und in welcher Form wird das passieren? Stirbt jemand? Tony, Tony Stark ist ja schon tot. Ja, genau. Ja. Der ist also nicht mehr Stark, sondern er ist jetzt schwach. <lacht> Im Todestag, im Todestag. Ja, ja gut. Ähm, ich wollte jetzt nicht abschneiden, aber ich glaube, wir sollten das erstmal noch offen lassen. Ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, ja. das vielleicht jetzt wirklich noch nicht zu sagen, weil die laufen ja auch noch. Da müssen wir ja, okay. ein bisschen warten noch. Okay. Um die Zeit zu überbrücken, Leute, wenn ihr Disney Plus habt, ihr könnt jetzt zum Beispiel ähm, seit kurzem auch die Eternals dort gucken. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, ich selber habe sie noch nicht gesehen, ich werde das nachholen. Nächste Woche irgendwann habe ich richtig Bock drauf. Eternals, ja. Soll wohl einer der schwächeren Marvel-Filme sein. Oh, soll Und, ich habe gehört, das soll richtig doll schlimm gewesen sein. Ja, aber ich bin da ich bin da offen für alles. Ich will ja auch einfach erstmal wissen, warum sind die Eternals jetzt erst da? Warum haben sie nicht eingegriffen, als Thanos hier einfach mal hier Lord Kacke gespielt hat? Äh, warum kommen sie jetzt erst? Wird im Trailer ja angedeutet, aber die Begründung reicht mir noch nicht ganz. Ich hoffe, da gibt es mehr Antworten. Ja, mich würde interessieren, warum tun die, warum sehen die alle so aus, als ob die keinen Bock haben zu schauspielen? <lacht> <lacht> Gut, wir, wir haben ja bisher nur den Trailer gesehen. Aber tatsächlich hatte ich diesen Eindruck noch nicht. Ja. Irgendjemand hat mir erzählt, dass es so unglaublich schlecht sein einfach. Wirklich, dass alle so, dass es ein ganz, ganz schlimmer Film sein soll. Aber ey, ich habe auch keine Ahnung Schade. davon, von ist mir scheißegal. Ja, ich gehe da völlig unbefangen ran. Ich habe einfach Bock darauf, weil ich äh, Marvel, wenn Marvel draufsteht, weiß ich, hier ist meine Zeit nicht verschwendet. Außer bei der unglaubliche Hulk, der war wirklich scheiße. <lacht> Mit Edward Norton. Ja. Es hm. lag nicht mehr so wirklich an Edward Norton. Ich mochte einfach diesen Film nicht. Ich mochte ihn nicht. Das kann ich nicht mal sagen, warum. Da fand ich den mit Eric Banner sogar besser. Hm. Die Verfilmung mit Eric mit Banner. Lou Ferrigno war eine Serie, ne? Damals? Mhm. Hm. Ja, genau. Da gab es auch kein CGI. Ja. Gibt's noch da haben sie ihn einfach nur grün angemalt. Das stimmt. <lacht> Sah auch recht lustig aus. Mit diesen riesen Augenbrauen, so wie ich sie habe. <lacht> Und Cara Delevingne. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was wir schon mal über Spider-Man sagen könnten? Noch nicht so richtig, ne? Äh, nee. Auf jeden Fall, auf jeden Fall Endcredits abwarten. 
Ja, es mhm. gibt, äh, so viel kann man schon mal sagen. Es gibt zwei End-Credit-Scenes und wenn ihr keinen Bock habt, wirklich die die End-End-Credits abzuwarten, müsst ihr auch nicht. Alles, was dann kommt, ist ein Teaser zu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ja. Ja. Und dass der kommt, weiß man einfach auch schon vorher. Das ist jetzt wieder, ja, ist jetzt wieder so ein bisschen on vogue, ne? dass man irgendwie ähm, Post-Teaser-Szenen noch baut. Und zwar bei Ghostbusters ja. gab es ja auch zwei. Naja, es, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gab es bei Captain America auch. Und da gab es, glaube ich, sogar einen Teaser für die Avengers dann letztendlich. Ey, aber da muss ich jetzt mal sagen, finde ich mhm. gut. Und wenn das der einzige Grund ist, warum man sitzen bleibt, ich finde, es gehört einfach dazu, dass man im Kino ja. sitzen bleibt, bis die Credits rauslaufen, weil das ist <lacht> sozusagen die Ehrerbietung an alle Leute, die dafür gearbeitet haben, dass man das gucken kann. Und ich finde, das ist irgendwie hat irgendwie was mit Anstand zu tun. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen altmodisch, ne? Aber Also ich habe es mal bei Assassin's Creed 2 gemacht und mache es seitdem nie wieder bei irgendeinem Spiel. Weil es zu lange die dauert. Das ging 20 Minuten, der Scheiß. Gefühlt. Der Scheiß. Wahrscheinlich, so, wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar 25. Wie redest du? <lacht> ja, aber ey, wirklich. Also, ne, hm? Es gab ja am Ende des zweiten Teils, gab es noch, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, wenn die Credit Scenes laufen, parallel noch was läuft und gesprochen wird. Mhm. Ist das auch eine Post-Credit Scene oder eine, äh, ja, weiß ich nicht. Eine Wild-Credit wild Credit Scene. Ja, ja genau, das, genau, irgendwie so, ne? Ja. Äh, das war auch interessant, aber sobald das vorbei ist, geht der Abspann gefühlt nochmal 20 Minuten einfach. Mhm. Und es passiert einfach nichts. Man kann es ja abbrechen. Ähm, und ich habe es auch mal bei Mass Effect gemacht. Äh, es wird dann einfach zu lang. Mhm. Wobei äh, bei Mass Effect 1, bei Mass Effect 1 kann ich es dir echt empfehlen, weil der Song am Ende ähm, ist, ist ziemlich geil. Der ist ziemlich geil, gefällt mir sehr. Mhm. Wird sogar gesungen, da wird sogar gesungen. Der äh, letzte Song bei Mafia 3, bevor das Spiel zu Ende ist, ist uh, Sympathy, Sympathy for the Devil. Oh, geil. With the Devil? Von, von Rolling Stones. For the Devil. For the Devil. For the Devil ja. Von Rolling Stones. Oh, es ja. passt so gut, es passt so gut zum Ende. Alter, das passt sowieso immer in end credit scenes Du hast es auch bei Interview mit einem Vampir. Da ist es aber von Guns N' Roses, das Cover. Ja, super. Und äh, da fährt die Kamera so zurück. Sie fahren auf der Golden Gate sozusagen. Die Kamera fährt. Also, Wahnsinn. Da waren also, so, dieser ey, Song passt einfach, ne? Interview mit einem Vampir, ey, ach, großartiger Film auch. Äh, aber das, lass mal. Einer ich, meiner ich, absoluten Lieblingsfilme. Ja, ich würde äh, Mafia-Diskussion vielleicht auf nächste Woche vertagen, weil ich würde ja, gerne okay. würde gerne mit dir da ein bisschen intensiver drüber sprechen. Gerne, gerne. Hm. Ja, aber äh, genau, äh, Spider-Man haben wir ja soweit, ne? Wir wollen jetzt nicht mehr so weiter ins Detail gehen. Es ist einfach auch zu viel in diesem Film, was vorkommt, wo man jetzt wirklich einfach nur spoilern muss, wenn man weiterredet, ne? Ja. Das ist halt gefährlich. Und wir haben ja schon so ein bisschen gespoilert. Ich würde echt sagen, ja, da, weil das einfach zu wichtig ist für diesen Film. Äh, bei, bei Matrix können wir, glaube ich, definitiv so die Karten auf den Tisch packen, weil das jetzt auch nichts ist, was man, was einen unvorbereitet trifft. Deswegen würde ich sagen, ja, ein paar wir, Sachen, ein paar Sachen fand ich schon. Äh, okay, dann versuchen wir die ab, irgendwie zurückzuhalten. Nee, müssen, müssen wir nicht. Das war ja mein Empfinden. Ja. Hm. Ich finde, der Trailer sagt da auch schon sehr viel aus. Ja. Dann würde ich, <lacht> würde ich sagen, wir, wir schauen einmal kurz auf, ähm, Matrix äh, Resurrections, auch nochmal. Sehr gern, sehr gern, sehr gern, sehr gern, oh, Déjà-vu. <lacht> ja, was wir nicht geschafft haben, ist äh, zusammen ins Kino zu gehen. Das stimmt. Das ist äh, sehr schwach und ich werde mich auch nie wieder mit dir zum Kino verabreden, weil dann hätte ich mir nämlich den angeguckt am Heilig, äh, äh, nachts am Heiligabend. <lacht> Aber gut. Hättest du machen können? Wolltest du nicht alleine gehen? Nee, ich wollte mit dir gucken, aber... Ah. Ist ja, hat ja, ehrlich, ehrlich gesagt, war das auch äh, blöd, weil... Äh, vom Film selber her, ich war 
so viel kann ich ja vorweg sagen, ich fand ihn sehr gut. Ähm, jetzt werden viele, äh, der, der weiß ich nicht, Robert Hoffmann oder äh, David Hein, die werden jetzt den Kopf schütteln und äh, wenn sie sich irgendwann mal hören, was ich nicht glaube, wenn sie sagen, was stimmt denn mit dem Typen nicht, der Film ist doch scheiße. Fand ich überhaupt ja, nicht. Deswegen steigen wir jetzt direkt ein. Du sagst das mal direkt, warum du ihn super fandest. Ich fand ihn, äh, ich fand ihn nicht hundertprozentig super, aber dafür kann der Film nichts, <lacht> weil der Sound scheiße war im Kino. Der war total leise gestellt, der Bass war mega laut und die Explosionen waren unerträglich laut, aber Gespräche und äh, ruhigere Szenen waren richtig leise, richtig leise. Und ich war echt froh, dass alle im Kino, und viele waren es ja nicht, aber ähm, äh, in der Reihe vor mir saß, äh, saß eine Frau, die hat dann immer mit dem Popcorn äh, aufgehört, weil sie auch selber zuhören wollte. Ja? Aber ja, das fand ich halt mega entspannt. Und in den lauten Szenen merkst du es ja nicht, wenn sie da kauen oder irgendwas. Also das war ein wunderbar rücksichtsvolles Publikum, muss ich mal so sagen. Das hast du echt nicht immer. Ne? Mhm. Ja. Na jedenfalls, äh, warum fand ich Matrix so toll? Weil Matrix für mich eine Antwort äh, gegeben hat, die ich seit dem dritten Teil, seit Ende des dritten Teils eigentlich immer gesucht habe. Ich habe mir selber im Kopf nie eine befriedigende Antwort geben können. Ich habe mir immer gesagt, ja, Neo wird jetzt wahrscheinlich ja, weiterleben. Trinity ist definitiv tot und Neo, ja, Neo ist jetzt einfach, weiß ich nicht, die behalten den da. Ja, aber was passiert dann mit dem? Und das soweit konnte ich ihn irgendwie nie denken. Mhm. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Lana Wachowski den Film ohne ihre Schwester gemacht hat. Sie wollte da nicht mitmachen. Jetzt muss man aber als Hintergrund wissen, wissen, warum er überhaupt Resurrections heißt und warum Neo und Trinity wieder eine Rolle spielen. Mhm. Denn äh, die beiden äh, Wachowski-Schwestern hatten kurz vorher, ähm, das war auch während der Corona-Pandemie, glaube ich, ihren Vater verloren. Und um diese Trauer zu verarbeiten, hat sie dieses Drehbuch geschrieben. Sie hat also zwei liebende, von für, für sich liebende Charaktere wiederbelebt und mhm. auch quasi einen Plot wiederbelebt. Eine Story weitergeschrieben, um äh, ja auch damit zu symbolisieren, das Leben geht auch irgendwie weiter. Ne? Und das fand ich halt, allein diese Idee hat mich, hat mein Herz schon irgendwie sehr erwärmt, weil irgendwie geht es immer weiter. Und wie sie es dann hinbekommen hat, und ich kann auch verstehen, dass Keanu Reeves damals, als er gefragt wurde, äh, ob er nochmal den Neo spielt, hat er eigentlich nur gesagt, ich habe das Drehbuch gelesen und habe sofort zugesagt. Kann ich verstehen. Mhm. Kann ich verstehen. Ich fand jetzt auch Logikfehler, habe ich keine großen gefunden. Mhm. Ähm, weil man vieles einfach, es ist auch ein Science-Fiction-Film und das ist auch bei Star Trek so, das ist bei vielen Sachen so, man kann sich vieles einfach auch ein bisschen so legen, um für sich eine logische Antwort zu finden, denn äh, man muss dazu sagen, ich glaube 30 Jahre sind vergangen oder noch mehr 20, äh, 20 glaube ich ähm, okay. je, nach, je nachdem wie man es betrachtet, 20 oder 60 Du hast recht, das waren glaube ich für, genau, genau, in der Realität waren es 60 Jahre. Mhm, genau, ganz gefühlt, genau. gefühlt waren es, in der Matrix sind es 20, glaube ich, so war es, glaube ich, ne? Ist, so war es nämlich, genau. Und das setzt ja im Grunde daran, dass äh, Neo nicht Neo ist, sondern Thomas Anderson, der mhm. ursprüngliche Charakter, wie wir ihn aus Matrix 1 kennen. Ähm, das war ja der große Kritikpunkt. Matrix schafft es nur da, alte Sachen wieder aufzuwärmen. Ja, und das schmeckt nicht mehr okay, richtig gut. Die, die Kritik, die Kritik äh, verstehe ich tatsächlich nicht, weil das machen viele andere Filme und die machen das sehr, sehr Eben. erfolgreich. Also äh, genau. Ghostbusters ist dem alten Schema gefolgt. Super, hat sich hat sich gelohnt. Absolut. Star Wars Episode Absolut. 7 ist damals dem gleichen Schema gefolgt, hat funktioniert, ist super. Warum sollte man das nicht tun? Das finde ich Quatsch. Äh, find Ehrlich ich gesagt, machen sie auch nicht mal ein Geheimnis draus. Sie gehen ja ganz offen damit um. Total. Ähm, der neue Morpheus-Darsteller, der zitiert sich selbst und sagt sogar noch, dass er sich zitiert. Also das fand ich absolut ähm. angebracht. Ja, das ist auch ein bisschen auch so ein bisschen ähm, 
sich selbst noch ein bisschen auf die Schippe nehmen, Ey. sich dessen auch bewusst zu sein, aber es trotzdem durchzuziehen. Ja, ja, und es, sie haben es vor allen Dingen haben dieses, das was, das ist ein riesen, riesengroßes Ding, was sie geschafft haben. Sie haben es geschafft, das so super plastisch und so super realistisch darzustellen, weil mhm. sogar Warner als Produktionsfirma kommt in diesem Film vor als die Firma, die diesen ja. vierten Teil will. Das ist so großartig. Genau. Es ist das großartig. Man, da, genau, das muss man dazu sagen. Genau, im Grunde ist Thomas Anderson, der dann quasi in seiner Matrix sein Leben lebt, aber trotzdem auch wie Thomas Anderson im ersten Teil Korrekt. immer irgendwie merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas fühlt richtig, sich nicht richtig, richtig an. Richtig. Und das, das Narrativ dahinter mhm. ist halt, er, sie, sie haben ihm verkauft oder sie haben ihm das, äh, sie haben ihn so programmiert, als dass er ein Spieleentwickler ist und eine richtig. Spieleserie namens Matrix entwickelt hat, die drei Teile hat. Also sie die haben es tatsächlich, drei Teile hat, genau. sie haben es tatsächlich geschafft und das finde ich irgendwie, das finde ich einer der riesengroßen Dinge. Sie haben es geschafft, die wirkliche Wirklichkeit, also der Mensch, der in diesem Kino sitzt, mit diesem Film und wiederum der Matrix in diesem Film so zu verknüpfen, dass das für alle Sinn macht. Für die Menschen im Film Richtig. und auch für uns. Das ist total gut Abs gewesen. Das, das fand ich nämlich auch, das ist eine mega geile Idee. Und das ja. meine ich halt mit, er hat das Drehbuch gelesen und hat zugesagt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass diese Ausgangssituation schon ein Grund war. Und diese Idee dahinter. Ähm, wirklich etwas zu nehmen und äh, es erklärt sich auf vielen Ebenen. Es macht es für uns dann greifbarer, ja, aber die Maschinen setzen quasi Neo dann auch eine Welt vor, die er für sich auch erklären kann. Denn er weiß, es gibt diese er Erfahrung, es gibt diese Erinnerung an die Matrix und alles, was da passiert ist, aber das gibt es ja nur, weil ich es entwickelt habe. Ich habe ich hab das Skript geschrieben, ich habe die Spiele entwickelt, deshalb Correct. gibt es diese Correct. Erinnerung. Ne? Und dass es dann so realistisch in seinem Kopf ist, irgendwann, dass er davon träumt und immer wieder Visionen hat, macht es allein dadurch, dass er dann jahrelang und intensiv daran gearbeitet hat, diese Spiele zu entwickeln, auch irgendwie logisch erklärbar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und irgendwie ist es auch die einzig logische Erklärung, warum ihn diese Erinnerungen immer wieder einholen, weil im Zweifelsfall ja. kann er das darauf beziehen, dass er halt eben diese Matrix in seinem Kopf entwickelt hat für dieses Spiel. Und alle, ja. alle nennen ihn ja auch, er ist ja auch in seiner Welt, ist er ja auch, äh, wird er ja gehandelt als das große Genie, der Shigeru Miyamoto ja, genau. des Matrix-Films sozusagen, der Heizbringer, <lacht> genau. der Mann, der, der das große Spiel entwickelt hat. Der Peter Molino der Strategiespiele. So ist es, so ist es. Und äh, was ich auch fand. Der der Aufbaustrategie. Genau. Was ich auch interessant finde, ist, dass er im Prinzip sein Leben komplett, äh, in der, also dass er sein komplettes Dasein in der Matrix in der kompletten Nähe zu Trinity führt, also eigentlich begegnen genau. sie sich jeden Tag in diesem Coffeeshop und irgendwie genau. wissen sie, dass irgendwas ist zwischen denen. Und da hast du was richtig Cooles angesprochen, diese Nähe. Und diese Nähe ja. ist ja die Quintessenz. Also das, das ist ja quasi die Haupterklärung später dann, aber ich greife schon vor, also äh, erzähl erstmal. Genau, vor. diese Nähe und, und irgendwie wissen sie, spüren sie beide, dass sie, dass sie, dass irgendwas zwischen ihnen ist und, und man erfährt auch genau. im Laufe des Films, dass sie beide so, so eine ganz starke Sehnsucht nacheinander hatten, dass sie gehofft haben, sich jeden Tag zu sehen, auch wenn man sich bloß irgendwie im Vorbeigehen mal äh, gesehen hat. Irgendwann macht dann ein Kollege von, von, ähm, von Neo, macht dann den ersten Schritt und, und führt die beiden an der Kasse stehen, wo sie beide an der mhm. Kasse stehen, einmal kurz zusammen und dann gibt es so erste Interaktionen und dann macht man auch, geht man auch ein paar Schritte aufeinander zu und trifft sich mal und redet mal miteinander und sie merken, irgendwas ist zwischen den beiden. Irgendwie, genau, irgendwie. aber damit das alles nicht zu kitschig wird, und das fand ich auch sehr gut, kommt dann quasi ihr Mann rein mit den Kindern, also Trinity hat auch eine Familie und ein eigenes Leben, Korrekt. was dann wieder automatisch eine Mauer zwischen die beiden aufbaut. Und diese Mauer ist, äh, symbolisiert quasi diese ganze Handlung dieses Films. Ja. Na gut, ich greife jetzt einfach mal vor. Ja. Ja, also, also wir gehen ja nochmal auf Details ein, aber es stellt sich natürlich die Frage, was haben die Maschinen davon, Neo am Leben zu lassen und ist Trinity überhaupt real? Ist sie vielleicht einfach nur ein Programm? Mhm. Weil wer den dritten Teil gesehen hat, 
sie konnte nicht überleben. Sie stirbt auch in seinen Armen. Sie war durchlöchert von Kabeln. Ja? Mhm. Äh, sie war tot. Ja. Und ähm, genau. Und äh, wieso haben die Maschinen etwas davon, Neo, äh, erstmal nur Neo, ich spreche erstmal nur von ihm, ihn am Leben zu lassen? Wieso? Weil sie hätten ihn ja auch töten können. Sie, ähm, im Grunde war ja quasi das Ende des dritten Teils, dass es den Menschen überlassen wird, ob sie in der Matrix bleiben oder nicht. Mhm. Die Maschinen hatten sich dazu entschlossen, eine alternative Energiequelle zu finden und nicht mehr von den Menschen in Form der Batterien zu leben, sozusagen. Mhm. Äh, es gibt aber auch genug Menschen, die weiterhin in der Matrix leben wollen, aber dann unter der Voraussetzung, dass sie entsprechend in diesen ähm, äh, Flüssigkeitsbehältern dann da drin sind, um entsprechend dann äh, ja auch in der realen Welt ernährt zu werden, aber gleichzeitig auch Energie abgeben, da, die die Maschinen versorgen. Ähm, was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass durch diese Suche nach alternativen Quellen, was später ja im Laufe des Films erklärt wird, es sogar einen Bürgerkrieg unter den Maschinen gab. Innerhalb dieser 60 Jahre in der realen Welt. Fand ich mega. Die große Frage ist, die mich sich mir gerade stellt, ist, kann man das, wenn es ein Bürger ist, man kann es ja nicht Bürgerkrieg nennen, das ist dann, was ist das, Maschinenkrieg? <lacht> ja, das ist, äh, ja, ein Sezession, Sezessionskrieg. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Jedenfalls äh, gab es natürlich äh, ein Teil der Maschinen, äh, wollte halt, dem war das zu wenig mit, den, mit der Energiequelle, die anderen wollten halt, nee, die Menschen, äh, wir hatten einen Deal und den müssen wir einhalten. Ne? Mhm. Ähm, letztendlich, äh, letztendlich ist es so, es gab, ja, wie soll man das sagen? Also, äh, hilf mir mal. Also, es gab Zion, äh, Zion gab es ja so nicht mehr. Das war ja auch Zion, durch den. Durch man hat Zion die, aufgegeben, Zion war, man war kaputt. Es war einfach zu zerstört, genau. genau. Man hat letztendlich, die Maschinen haben ja die Schlacht dann ab, also äh, haben ja aufgehört zu kämpfen. Genau. Die Menschen waren gerettet und so weiter, aber Zion war einfach zu zerstört. Es gab eine neue Stadt, Io. Io, genau. Ja, genau. Äh, es gab aber. Und die Maschinen wussten um Io und wussten auch um den Standort von Io. Es ist ein Frieden zwischen den Maschinen. Also das hat Neo dann schon erreicht. Er fragt ja dann später im Laufe des Films, was hat das eigentlich alles gebracht, wenn da immer noch Leute in Kapseln sind, äh, ihr euch immer noch hier verstecken müsst. Äh, aber sie, sie, sie haben, ich finde, Io ist sehr viel schöner als Zion. Sie haben auch einen viel schöneren Himmel. Oh ja, das fand ich auch, diese Simulation. Also grundsätzlich eine genau. friedlichere Stadt, eine pazifistischere Stadt. mit einem. Genau. Äh, aber es gibt natürlich immer noch Maschinen, die auf der Jagd nach den Menschen sind. Deswegen gibt es noch dieses krasse, äh, was sind das, Hologramme, nee, nicht Hologramme, das ist nochmal noch mal krasser. Ähm, ja. die, die, die Agent meint es jetzt aber nicht. Nee, diese, diese ähm, Augmented Reality-Wende und so. Also es, die ist ja viel besser versteckt auch einfach, die Stadt. Ähm, du ja, kommst ja da stimmt. überhaupt gar nicht so gut rein. Ja, absolut. Äh, gibt ja diese genau. Szene, wo sie denken, sie kollidieren gleich mit einer, mit einer Felswand und auf einmal ja, fliegen ja, sie genau. da komplett durch. Das ist äh, sehr cool. Und die genau. Menschen haben sich da zurückgezogen. Es gibt auch einen Teil der Maschinen, die da sozusagen in Frieden mit denen leben und auch so ein bisschen genau. wie Haustiere fast schon äh, ja, äh, funktionieren. Genau. Also es ist so eine Art Koexistenz und Symbiose auch zwischen zwischen Menschen und Maschinen. Genau. Nicht gänzlich, es, wie du schon sagst, es gibt immer noch einen Teil der Maschinen, die den Menschen nicht so äh, zugetan sind. Und das sind immer noch diese sind. quallenartigen, ich nenne sie jetzt mal Viecher, die man auch die schon Kalamari. Die Kalamari, Kalamari, die man auch schon aus den aus Teil 2 und 3 einfach kennt. Aus und, Teil 1 schon so, sogar. Und Teil 1 sogar auch schon, auch, okay, das kann sein. Mhm. Und ähm, regiert wird die ganze Schose da von Niobe, die kennt man auch schon aus dem äh, zweiten Teil oder kennt man die genau, sogar schon aus dem ersten? Die kennt man nur aus dem zweiten, aus dem zweiten. Äh, und dem dritten, da war sie ja auch mit dabei, genau. äh, gespielt von Jada Pinkett Smith, die alte Flamme von Morpheus, dann im zweiten Teil die aktuelle Flamme von Captain Locke, äh, wobei sie dann auch wieder mit Morpheus anbandelt und das Captain Locke eigentlich nicht gefällt, aber dem ist es dann auch irgendwo auch egal, weil er hat genug damit zu tun, die Stadt zu, zu äh, verteidigen. 
Ja. Eine Person, die auch mitspielt, die man noch nicht aus den anderen Teilen kannte, aber wo ich dachte so, what the fuck? Ist das jetzt wirklich Christina Ritchie? Und wie großartig sieht die dann auf einmal ja, aus? Ja, die so, hat auch mitgespielt. Hell, Hammer, Alter. Hab sie auch genau. sofort erkannt, aber ich konnte es fast nicht glauben, weil ich dachte so, wow, ey. Ja. Ich habe ähm, sie auch gleich erkannt, ja. Aber war, war ein cooler, äh, nicht vorhersehbarer Gastauftritt. Fand ich auch. Ähm, war cool. War eine sehr kurze Rolle, aber sehr, sehr cool. Muss ich auch sagen. Ja, hab mich überrascht. Definitiv. Ähm, ja, und genau, ähm, man, man lebt jetzt da und irgendwie gibt es, äh, gibt es wieder Spannungen, würde ich sagen. Man will da nicht so richtig weg und man will auch irgendwie keinen Schritt mehr nach vorne machen. Man will, man versteckt sich lieber in dieser Stadt, als statt irgendwie dafür zu sorgen, weiterhin für die Freiheit und den Frieden genau. zu kämpfen. Man und, will keinen Stress sozusagen, ne? Genau, und jetzt kommt irgendwie schon, jetzt kommt irgendwie schon die erste große Schwäche des Films, die ich finde. Ähm, du merkst gerade, wie wir beide so ein bisschen Schwierigkeiten haben die Story nachzuerzählen. Ich habe ja. bis zum Ende nicht, gef nicht gefühlt, dass da wirklich was getan werden muss, weil irgendwie ist alles so, wie es ist, schon irgendwie okay und es ja. hat sich für mich, hat die große Mission des Films gefehlt. Ich habe nicht verstanden bis zum Ende, warum muss man warum muss man Neo jetzt unbedingt da rausholen? Warum, warum müssen sie Trinity jetzt unbedingt da rausholen? Ich habe es nicht verstanden, Frank, es tut mir leid, aber ja. es kam genau. bei mir nicht an. Es, es, äh, ich habe es nicht genau. gefühlt. Also ich kann es mir nur so erklären, genau, das, das ist genau mein, das ist der Kritikpunkt, den ich dann auch hätte, ja, genau. Weil du sagst es selber, mir, mir fehlt teilweise jetzt die Worte, weil ich selber keine Erklärung so für mich spontan ja, habe. Ich kann genau. mir höchstens nur sagen, es gibt diese neue Generation der Menschen in Io, ja. Neobel ist noch die alte Generation, die dann eher die Koexistenz mit den Maschinen bevorzugt, keinen Stress möchte. Dann gibt es aber für die neue Generation die Neo und Trinity und diese ganzen Geschichten. <lacht> Ja, nur vom von Lagerfeuerabendgeschichten kennen. Ja, nicht nicht mal unbedingt. Und es gibt ja sogar diese, ich habe vergessen, wie die hießen, diese die, äh, Neo-Wissenschaftler. Es gibt ja das Neo-Kunde als Studienfach. Da gibt es ja Leute, die, ja. da gibt es doch diesen einen Typen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als mit der Geschichte hinter Neo. Wenn man jetzt wenigstens gesagt hätte, ey, man will die beiden aufwecken, weil man weiß, dass sie zusammengehören und so. Aber es gibt einfach ah. gar keinen Grund, ihn da rauszuholen. Es gibt einfach ja. keinen Grund. Richtig, genau. Das genau. nervt mich. Das war richtig doof. Das ist, äh, genau, und da weiß ich nicht, ob das nochmal in einem Nachfolgefilm, dem es vielleicht nie geben wird, nochmal, das stimmt, du hast recht, das ist nie richtig geklärt worden, das ist dann eher so erzwungen, wir müssen Neo rausholen, sonst hätten wir ja nicht Matrix 4 machen können. Genau, ja, also Aber so man hat ich, so viele ich, gute Erklärungen gefunden, ja, da hätte ja. man dafür auch noch eine finden können. Finde ich auch. Also dieser Start mit diesem Videospiel und so fand ich super cool. Ja, mega. Ähm, auch aber, der Bürgerkrieg mit den Maschinen. Ich fand das auch, das ist eigentlich nur eine Information am Rande, aber das hat mir so viel Tiefgang gegeben. Ja, und dann gibt es eine neue Freiheitskämpferin, die nennt sich selbst Bugs, die fand ich super cool. Ja. Die findet direkt die in, der ersten, in der ersten Szene statt. Und sie man ist kennt so, sie auch aus Game of Thrones unter anderem. Es war eine der drei Töchter mhm. ähm, von ähm, Haus Martell. Ja, und sie setzt sich halt ganz stark dafür ein, Neo da rauszuholen und ich habe einfach nicht verstanden, warum das jetzt unbedingt sein muss. Weil in irgendeiner Form, mhm. ja, es haben ihn diese, diese Visionen geplagt und er war nicht sicher, was da los ist, aber irgendwie finde ich, ähm, das ist ein erträglicher Zustand, um die um die Welt im Gleichgewicht zu halten. Ich meine, er ist nun mal genau. der Märtyrer, er ist der Jesus sozusagen. Ja, ja meine, mein Was er Gott, nie sein wollte, was auch immer wieder erwähnt wird. Ne? Was, was er auch, auch immer bezweifelt hat. Also genau, er, er hat es immer bis zum dritten Teil. Er hat nie für sich gedacht, dass ich, ich bin doch nicht der Auserwählte. Ja, ja ich meine, der, der einzige Anhaltspunkt war ja, dass Trinity immer gesagt hat, dass Orakel hat gesagt, ich werde mich in den Erlöser oder in den Auserwählten, den Auserwählten verlieben. verlieben. Und sie hat gesagt, ja, ich genau. liebe dich, es kann, es muss du sein. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Ja, ja, und er hatte weitaus krassere Fähigkeiten als jeder andere. Also das, mhm. er war im Grunde in der Matrix war er unbesiegbar. Und Smith hat er sich ja nur ergeben, weil er es wollte. Er hätte da ewig weiterkämpfen können, meiner Meinung nach. Ja. Um das mal ganz kurz noch zu beenden, also am Ende des mhm. Tages geht es einfach darum, Neo und 
Trinity wieder da rauszuholen und wir wissen aber genau. am Ende auch nicht genau, was wird jetzt passieren und warum und, und warum sind die jetzt überhaupt da draußen und was machen sie jetzt eigentlich mit ihrer neu gewonnenen Freiheit? Nobody knows. Genau. So. Genau. Große Schwäche. Ähm, ich würde immer so ein bisschen gern hin und her springen zwischen Schwächen und Stärken. Ich würde nämlich gern direkt mit einer Stärke weitermachen. Und zwar ja. finde ich ähm, den neuen Antagonisten, den Architekten dieser, ne es ist der Architekt, ja. der Analyst dieser neuen Matrix, er gespielt ja. von Neil Patrick Harris. Ich finde Absolut. großartig. Genau, wo man eigentlich dachte, oder zumindest aus dem Trailer und auch aus den ersten Szenen, dachte ich, okay, das war's jetzt mit ihm, seine Szene ist durch. Ja. Aber ganz ja. im Gegenteil, ja. er wird so eine große, zentrale, wichtige ja. und böse Figur. Ja, er ist, er ist, Der man Architekt. denkt, genau, man denkt, er sitzt halt da bei irgendeinem random, ähm, bei ah. irgendeinem random Psychiater und denkt so, ja, okay, ja. Neil Patrick Harris hat eine Gastrolle und am Ende des Tages wird er zu, zum zentralen Antagonisten und das fand ich so großartig. Ganz tolle Rolle. Genau. War es auch, absolut. Ganz tolle Rolle. Aber warte mal, Architekt hieß er, glaube ich. Nee, Analyst, nicht. Analyst. Der Analyst, genau. Analyst. Äh, und dann war ja dieses, äh, Ah, wie hieß denn das? Irgendwas wie, wie Mausoleum so. Ja, ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ja, das ist halt das Problem, wenn, wenn ein paar Tage dazwischen liegen, wenn man es gesehen hat. Also auch egal. Jedenfalls, hm. jedenfalls, äh, was ich auch sehr gut fand, abgesehen von seiner Rolle, ich fand aber auch den Agent Smith-Verschnitt nicht schlecht. Ja, dazu kommen wir auch noch kurz. Mhm. Ähm, sondern die Erklärung, warum die beiden am Leben gelassen wurden, wie, oder beziehungsweise wieso äh, Trinity überhaupt erst wiederbelebt wurde ja. und äh, auch, dass man Neo sein, seine Augen wiedergegeben hat. Ich ja. meine, die waren ja weggebrannt. Ne? Ja. Äh, tatsächlich war es so wichtig, ihn in einem gesunden Zustand zu halten und dadurch ist er auch nicht so schnell gealtert, durch ja. diese auch Flüssigkeit, weil er da ewig drin liegt, ähm, weil, und das haben die für sich gemerkt, auch der Analyst, ähm, wenn Neo und Trinity zusammen sind, mhm. aber nicht wirklich zusammen. Und das meinte ich mit dieser Mauer zu Beginn. Mhm. Das heißt, in, in greifbarer Versuchung, <lacht> das ist ein Satz aus von der Last Guy, mhm. ähm, aber sich nie wirklich erreichen können. Dadurch äh, haben sie quasi eine unbefriedigende Art zu leben, was Wut in ihn aufkeimen lässt, äh, auch eine Art unzufriedenes Dasein, mhm. was aber noch mehr Energie herausstößt aus dem Körper. Ja. Das heißt, sie bekommen von Neo und Trinity ganz viel Energie, was sie von äh, vielen Menschen dann hätten bekommen können, was sie sich aber sparen können, weil sie bekommt ja durch diese Situation, die die Maschinen heraufprojiziert mhm. haben, von den beiden. Und das ist wieder auch so ein kleiner Fehler, denn ähm, das wussten ja im Grunde auch die Befreier von den beiden. Ja. Also ich, ich unterstelle das denen einfach, dass sie das wussten jetzt. Gehen die natürlich ein enormes Risiko ein, die beiden zu befreien, weil die Maschinen dann wieder eine Rechtfertigung haben, sich Leute zu cachen, weil die müssen ja die Energie ausgleichen. Genau, ja? genau. Also es ist eigentlich ziemlich dumm auch, dass man die dann, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und darüber rede, ja, ähm, ja. Ja, ist eine blöde Situation. Ja. Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, ich bin relativ zufrieden aus dem Kino rausgegangen und habe dann aber länger und länger drüber nachgedacht und fand den Film dann am Ende nicht mehr so stark, wie ich gehofft hatte. Äh, aber ich hatte mhm. auch ganz große Erwartungen, muss ich sagen. Eine Sache, die ich überhaupt nicht <lacht> verstehen kann zum Beispiel. Ja. Ich, jetzt kommen wir wieder zu einem Negativpunkt. Why the fuck hat man Lawrence Fishburne nicht mitspielen lassen? Ich muss dazu sagen, ich finde den neuen Morpheus super, den ja ja Abdul Martin der zweite, den kennt man ja. auch aus anderen Produktionen und ich finde, der macht das super, richtig gut. Ähm, den hat man gar nicht erst gefragt. Das ich ist weiß, nicht so, ich dass, weiß, er, dass ich weiß, er gefragt wurde und abgesagt hat. Nee, nee, ich weiß. Das verstehe ähm, ich nicht. Ich verstehe es nicht. Na, ich hab's, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, weil es macht für mich schon, schon Sinn, weil äh, Lawrence Fishburne ist einfach zu alt. 
Ja, aber man hätte ihm ja zumindest aber. am Ende einen, einen kurzen Auftritt geben können oder so. Ich meine, ja, aber, aber Neobe war einfach sehr viel jünger als er und sie ist ja schon mega alt und äh, das auf dem einen Auge sogar blind, wenn man richtig hinguckt. Ähm, das das Morpheus war, ich glaube, ich weiß es nicht, ich geschätzt, er ist wesentlich älter als Neobe in den Filmen. Äh, ist sie, ist sie, ist sie äh, auch in echt auf einem Auge blind? Das wusste ich gar nicht. Nee, 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 nur in dem Film. Ach so, nur in dem Film. Okay. Also sie hatte so einen grauen Star auf dem einen Auge. Ja. Ne? Ja. Äh, vielleicht war sie auch nicht wirklich blind, aber auf jeden Fall hat man das eine Auge sehr glasig gemacht. Äh, es wird von Anfang an auch erklärt, dass ähm, Morpheus dann quasi auch so seinen, seinen Glauben eigentlich nie so wiederbekommen hat. Ja, Er mhm. hat sich ja den Ausgang des Krieges völlig anders auch vorgestellt und ja. seine 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 Prophezeiungen, die er sich selbst äh, zurechtgelegt hat, auch durch das Orakel natürlich gefördert. Ja, ja. Ähm, er hat dann sehr zurückgezogen gelebt, wenn ich mich recht erinnere. Neobe erwähnt es kurz, es gibt ja auch eine riesen Statue von ihm, er wird ja auch geehrt. Aber ich finde, es hätte nichts gebracht, ihn da nochmal rumtänzeln zu lassen für mich. Also ich fand die Entscheidung gut, es zu lassen. Und ich fand es gut, ihn in der Form aber rein mhm. zu äh, broffen, äh, äh, buffen, äh, äh, du weißt, was ich meine? Mhm. Also es gab ja, es gibt ja sowieso, das ist ganz cool, <lacht> dass der Film sich äh, die, die, den ersten Film ganz, ganz oft referenziert. Also man sieht ganz viele Rückblicke ja. in, und nicht nur ja. die ersten, auch die anderen, aber vor allen Dingen den ersten. Da gibt genau. es ja die Morpheus-Statue, also er findet ja auch ja. statt, deswegen finde ich es voll schade, dass man ihn nicht in irgendeiner Form wenigstens mal hat kurz ich weiß ja nicht, in welchem Zustand der Lawrence Fishburne jetzt ist, also ob der wirklich, vielleicht ist er auch wirklich so alt, dass er da, aber ich finde es halt schade, dass er nicht mal gefragt wurde, das finde ich schon doof, da, hätte, da hat man Potenzial verschenkt, finde ich. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen schade, weil Hugo Weaving hat man gefragt. Mhm. Und er, er konnte äh, aus Zeitgründen nicht. Ja. Den hat man tatsächlich gefragt. Das stimmt. Äh, das stimmt schon. Aber letztendlich, das ist gar nicht, wo, wo ich mich am meisten dran störe. Also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, äh, ja, ja, Abdul Martin, der zweite wahnsinnig gut gespielt auch. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja. Und es gibt einfach auch coole Züge, die einfach wahnsinnig auch an Morpheus erinnern. Also das haben sie auch super hinbekommen. Ne? Äh, die Mimik, die Art, wie er redet. Ja, das ist er, schon hat cool. das, er hat den super gemimt. Also er hat den super nachgespielt und hat auch seinen, eigenen, seinen eigenen Charakter damit reingebracht. Richtig. Auch so schön die Szene relativ am Anfang, wo er ja merkt, dass er eigentlich Morpheus ist. Das ist, war super cool. Als Agent, ja. als Agent und auf einmal denkt er so, nee, hier stimmt irgendwas nicht. Ich bin Morpheus. Ja, super, ja, super, genau, super, super. Genau. Mega ähm, geil. Und äh, wo wir gerade äh, von Agent sprechen, ähm, Jonathan Groff, der denn tatsächlich, und das habe ich auch schon durch den Trailer vermutet, den Agent Smith memt, mhm. ähm, fand ich auch sehr gut. Jonathan Groff kennt man aus dem Trailer, wo er sagt, äh, nach all den Jahren wieder hier zu sein, in der Matrix, ja. Äh, mhm. Das ist im Grunde, und das ist jetzt auch gespoilert, aber ähm, oh krass, ich bin äh, ein halbes Jahr älter als er sich gerade. Cool. <lacht> <lacht> Ich hatte sehr viel mehr Lebenserfahrung als er. Ähm, ja, fand ich auch, hat er, hat er gut gespielt. Manchmal war er ein bisschen zu, zu kindlich drauf, vielleicht so ein bisschen zu cool für Agent Smith. Aber man muss auch dazu sagen, Agent Smith hat ja im Laufe dieser letzten drei Filme auch eine enorme Wandlung durchgemacht. Und im mhm. Grunde hat er seinem Zustand, seine Freiheit als Programm, seine Losgelöstheit von der Maschinenwelt immer nur Neo zu verdanken. Und das äh, ist ihm in diesem vierten Teil besonders äh, klar geworden, finde ich. Und äh, um kurz äh, ja. zu wissen, wer Jonathan Groff ist, wer die Netflix-Serie Mindhunters geguckt hat, das ist der Hauptdarsteller. Mhm. Das ist eine großartige Serie, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ja, 
Auf jeden Fall. Generell, also sie unterschreibe ich genau so, finde ich auch, hat er gut gemacht. Ich finde generell eine große Stärke des Films waren die Martial-Arts-Szenen. Fand ich ganz toll. Super, hätten, super hätten meiner Meinung nach noch mehr sein können, fand ich sogar. Mhm. Bisschen, ja stimmt, ein bisschen, bisschen zu wenig äh, am Ende des Tages, aber die sind wirklich, äh, die kamen wirklich gut rüber. Ich fand das auch so, super choreografiert, von, so weit wie ich das beurteilen kann. Ich bin jetzt kein, bin jetzt kein Bruce Lee oder so, aber ähm, <lacht> das war schon cool. Was ich, ähm, was mich richtig, richtig doll gestört hat, war das Color Grading. Ich finde, für Aha. den Matrix-Film war dieser Film viel zu bunt. Der hätte viel ja. grünstichiger und dunkler sein können, finde ich. Gerade am Anfang. Ich habe ähm, Michael Schmidt Podcast zu dem Thema gehört, ähm, nicht zum Thema Color Grading, aber auch über, über Matrix 4 und er ha. ist da auch so eher gemischter Meinung und ich finde aber, er hat was ganz cooles gesagt, er hat gesagt, dass äh, Matrix 1 damals ein Blick in die Zukunft war und Matrix 4 ist ein Blick in die Gegenwart und die Gegenwart ha. ist gerade nun mal, also die, der Blick in die Zukunft damals war eher so ein bisschen dystopisch, der war eher so ein bisschen kritisch, es war ja um die, ja. Um die Jahrtausendwende rum, man wusste nicht genau, was wird jetzt passieren, werden, mhm. werden, werden um Mitternacht äh, um Jahr 2000 die Computer alle abstürzen und gehen wir alle Bach runter. Genau. Millennium. Mhm. Millennium und äh, dann kam, äh, während die, äh, kurz bevor die anderen Filme kamen, kamen die Anschläge vom 11. September, also die Welt war dann nicht so ganz nette, ne, damals. Ist sie ja, also ist sie ja nie so richtig wirklich, aber damals war es eine schwierige Situation, auch außenpolitisch, gerade für die USA. Weniger Hoffnung die Welt, war, war auf der Straße Weniger Hoffnung, vielleicht. genau. Mhm. genau Und jetzt ist die Welt eine sehr, sehr bunte, alles ist sehr bunt, Social Media und so und irgendwie ist das als, als Referenz <lacht> auf die Gegenwart, funktioniert der Film dann wieder sehr gut und dann kann ich das auch wieder verstehen und finde es auch wieder sehr, sehr gut. Ich finde aber, es passt irgendwie nicht in den, in den Matrix-Film. Ich, ich sehe das sogar sehr simpel äh, oder noch viel simpler äh, als die die Weichenstellung zur Gegenwart. Denn wenn man sich die letzte Szene in Matrix 3 anschaut, wo der Architekt auf das Orakel zugeht und äh, sie sitzen da an so einem Park ne? Mhm. und der Architekt fragt dann das Orakel oder ist, ich weiß nicht mehr, wer wen fragt. Jedenfalls fragen die sich gegenseitig, wie soll es weitergehen? Und ähm, ja, dann sagt der Architekt, glaube ich, naja, wer bleiben will, kann bleiben und wer gehen will, kann gehen. so ne Und während dieser Szene, also da geht die Sonne hinten auf mhm. oder die ging schon vorher auf. Jedenfalls war der Himmel genauso, genauso wie diese Szene bei dem Analysten in dem Haus. Mhm. Und äh, der Park war auch sehr grün, ein sehr stechendes Grün. Also ich finde, das hat man einfach so weitergeführt, weil die Matrix okay, cool. ist ja Guter auch eine, ist ja die Matrix ist ja auch eine andere letztendlich, dadurch, dass sie eben nicht mehr so voll ist mit Menschen. Mhm. Ja, ähm, ja. Vielleicht ja. deshalb auch. Also deshalb, ich würde es tatsächlich simpler erachten, äh, weil ich finde, man hat das einfach so fortgeführt, wie es im dritten Teil aufgehört hat. Ich habe das sofort, ich habe das sogar schon im Trailer gesehen. Mensch, die Matrix sieht ja aus wie eine Endszene. Habe ich sofort Ach, cool. gemerkt. Cool. Na, okay, ja. das ist geil, das ist geil. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ich habe tatsächlich, dadurch, dass wir den nicht zusammengeguckt haben, habe ich tatsächlich in der äh, Woche vorher nochmal alle drei Filme geguckt, um mich darauf ja. vorzubereiten. Eine Sache, die mich auf jeden Fall auch gestört hat, oder so ein bisschen äh, schließt das den Kreis zu dem, was du von zu Spider-Man gesagt hast. Es gab ein paar Szenen, die fand ich einfach kacke. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo der Operator mit diesem einen Roboter eine High-Five macht. Ich finde, das ist so ein Star-Wars-Scheiß. Das gehört nicht in einen Matrix-Film. Das ist viel zu... Stimmt, ja. Das nervt mich. Da habe ich keinen Bock ja, drauf. Genau, du hast recht. Genau, das ist das, das gehört da nicht rein. Das gehört da nicht rein. Das ist zu, zu, zu funny einfach. Ja, das stimmt. Genau. Mm. Die Synchro, äh, ich habe ihn leider auf Deutsch geguckt, weil ich dachte, ähm, ich damit ich Deutsch alles geguckt. verstehe, ich fand die Synchro teilweise wirklich richtig scheiße und es gibt vor allen Dingen einen, auf den wir zum einen sehr, sehr stolz sein können, nämlich äh, Max Riemelt, der den Shepard spielt. 
deutscher Schauspieler. Ah, ja, ja. Das große, große, große Problem an ihm ist aber, er hat sich, glaube ich, selbst synchronisiert und er ist kein mhm. Synchronsprecher. Es klingt einfach so kacke. Und, das er, und er hat das, glaube ich, in einem anderen Tonstudio aufgenommen. Und man hört total, dass äh, er unterscheidet sich so sehr mit dem, zu, dem ja. Rest von, äh, zu dem Rest der SchauspielerInnen, also der, der SynchronsprecherInnen. Ganz, ganz fürchterlich. Fand ich, fand das ich ganz ist scheiße. Das finde ich schon scheiße, weil der ist älter als ich. Der ist äh, neun Monate älter als ich, der Arsch. <lacht> Zehn Monate sogar. Wichser. Ja. Ähm, wo wir aber gerade bei nee, Max Riemelt, genau. Also jetzt stimmt. Ähm, ich wusste, den kenne ich doch. Ich habe im Nachhinein hätte ich mal gucken müssen. Ja, mhm. aber das ist ja Max Riemelt, Napola. Ne? Also Wahnsinn. Mhm. Klar. Also unsere unsere Hoffnung in Hollywood sozusagen, aber nicht ja. unsere Synchronhoffnung auf jeden Fall. <lacht> Wo wir aber gerade beim Sound sind, will ich auch nochmal sagen, was ich sehr, 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 sehr gut fand, war die Musik. Und was ich ganz, ganz toll fand, weil Gänsehautmoment, die, ich glaube, alle Rage Against, äh, alle äh, Matrix-Filme hören mit einem Rage Against the Machine-Song auf. Möchte nicht, ich sagen? Äh, äh, nee, ich glaube nicht. Der zweite oder der dritte, dritte glaube ich, oder? Der dritte nicht. Der, vielleicht der zweite, aber der dritte nicht. Der dritte definitiv nicht. Ich glaube, der erste oder dann der erste und der zweite. Auf jeden Fall gab es am Ende vom Film ein Rage Against the Machine Cover. Fand ich cool. Ja, das stimmt. Hat, äh, hat Spaß gemacht, fand ich gut. Genau. Das, Musik das äh, generell war super. Ja, das muss man so sagen. Das fand, ich, das fand ich auch. Die Musik war immer sehr stimmungsvoll, hat immer zu jeder Szene gepasst, war nicht äh, zu krass im Vordergrund. War mhm. richtig gut. Ja. Ja, also jo. ich werde mir den auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ich werde dann auch wieder Dinge sehen, äh, entweder die ich noch mehr zu schätzen weiß oder äh, die ich vielleicht doch äh, dann sehr schade finde. Vielleicht finde ich für mich sogar noch eine Begründung, warum die Neo und Trinity befreit haben. Also im Großen und Ganzen ist der Film ein guter Film. Kann ja. man so sagen. Kann man so sagen. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich bin so sehr Keanu Reeves-Fan, dass ich ihm sowieso alles verzeihe. Ich fand übrigens, wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch sagen, er wirkte ein bisschen ich sag mal, immobil. Also er wirkt ein bisschen unmotiviert. Er war nicht unmotiviert, definitiv nicht, aber er war, mir hat so ein bisschen die Emotion gefehlt, aber... aber ich fand aber, aber die, sein Spiel am Anfang, wo er so auch unbeholfen ist und so unsicher, mhm. fand ich richtig gut gespielt, Ja, das, muss ich sagen. Gut, das war gut, ja. Also ich, äh, bei einem John Wick habe ich sowas noch nie gesehen. Ja, das stimmt. John, John Wick guckt immer böse und blutet. Mhm. Aber der, also es war ein guter Film und wir können ihn, ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Guckt ihn euch an, aber es ist auf jeden Fall nicht mein persönlicher Film des letzten Jahres. Da mhm. war dann doch Dune, aber gut, an, dass an Dune nichts vorbeikommt, war irgendwie eh klar. Ja. Und, äh, aber es waren auch andere gute Filme und äh, der gehört definitiv ja. auch zu den guten Filmen, aber er ist jetzt nicht herausragend. Es war einfach mhm. schön, alle mal wieder zu sehen oder fast alle. Ich weiß nicht, was deine, ähm, deine Schluss, dein äh, Schlussplädoyer ja. sozusagen dazu ist. Ich habe mich natürlich mega auf den Film gefreut und ich ja. habe leider auch im Vorfeld mitbekommen, dass einige nicht so zufrieden mit dem Film waren. Mhm. Äh, ich lasse mich davon eigentlich nicht beeinflussen, weil ich einfach auch mega gehypt auf diesen äh, Film war. Und ich weiß auch, dass es Filme gibt, die ich gut finde, die andere scheiße finden. Und es im Grunde betrifft es auch Matrix 2 und 3. Da sagen ja viele, ach, um Gottes Willen, hätte man lassen können. Nee, sehe ich überhaupt nicht. Ich finde die ich find die super. Ich finde Matrix 3 jetzt auch keinen richtig, richtig mega geilen Film. Mhm. Aber ich kann auch nicht sagen, dass er total schlecht ist. Das kann ich einfach nicht behaupten. Mhm. Und so geht es mir mit Matrix 4 auch. Und ganz ehrlich, ich finde Matrix 4 sogar besser als Matrix 3. Das würde ich auch so unterschreiben. Ich muss aber auch sagen, für mich hätte es den zweiten und dritten auch nicht unbedingt gebraucht. Es ist aber auch ein bisschen doof, weil Matrix einfach einer der besten Filme aller Zeiten ist. Es war klar, Richtig. dass du nicht... Nee, es also, war von Anfang an als Trilogie geplant. Das war das war schon mal klar. Ach, ist das so? Das, das ist so. Ah, okay. Genau. Ähm, und also ich fand es halt einfach schade, weil so viele Dinge im ersten Film 
erzählt werden, wie zum Beispiel Zion, die hätte man auch mhm. gar nicht auflösen brauchen. Ich will nicht wissen, wie es da aussieht und so. Das, das hätte man auch einfach so lassen, äh, so lassen können. Ich fand das, <lacht> ich fand das äh, gut, aber äh, gut, der zweite, dritte sind jetzt nicht, sind jetzt nicht äh, grottenschlecht. Alles gut. Der zweite lebt einfach auch von der Inszenierung. Ich meine, mhm. das, das hat auch Maßstäbe gesetzt, allein der Kampf in dem Hinterhof mit, ähm, ja, wie viel, über über 100 Agent Smiths, ja, also es sieht aus heutiger Sicht, merkst du die, die CGI-Effekte natürlich enorm, aber damals war das bahnbrechend, ja, es waren hunderte Hugo Weavings, das musst du ja, erstmal hinkriegen. Ja, Copy, Paste, ähm. Copy, Paste. <lacht> Steuerung C. Und ähm, allein schon die Verfolgungsjagd auf dem Freeway, Einfach genial. Und die Mucke dazu. Der Kampf in der Vorhalle, wo der Merowinger da steht. Der Merowinger hat übrigens auch einen Gastauftritt in Matrix 4. Wahnsinnig cool. Hat, mich, hat mir sehr gefallen. Genau. Ähm, warte, warte mal, ich muss mal jetzt mal gucken, wie was der ich hat, was, französische Schauspieler heißt. Was? Es ist, ah nee, es ist Lambert Wilson, das ist gar kein Franzose. <lacht> Lambert Wilson. <lacht> Lambert Wilson. <lacht> Ähm, Doch, ist ein französischer Schauspieler, ich bin da bescheuert. Was genau. ich, er ist äh, geboren äh, vor mir, damit ist er automatisch auch ein Arschloch, <lacht> und in Nuit-sur-Seine geboren. Ähm, was ich noch sagen wollte, was viele auch gar nicht mehr wissen, ist, dass äh, Matrix Reloaded und Matrix äh, Revolutions ja. äh, in, innerhalb von einem halben Jahr beide rauskamen. Voll geil. Ja, wann hat man, wann hat man da, also sowas hat man heutzutage gar nicht mehr, dass zwei so große Filme, beide gingen ja weit über zwei Stunden. Ja, krass, ja. Also, also der, eine, meine, der ja. eine im Mai, der andere im November 2003 rauskam. Krass. Und das, ich habe ja, ich hab's ja gerade letzte Woche nochmal geguckt, oder vorletzte Woche nochmal geguckt, der zweite ja auch mit so einem geilen Cliffhanger endete. Also mit Ein riesen Cliffhanger. Super cool. In der realen Welt, ja. Ja, war ein krasser Cliffhanger. Auf jeden Fall. Und ja, nee, es endet ja schon damit, dass der Architekt Neo offeriert, dass er einer von bereits äh, sieben sechs, auserwählten. Sechs, glaube ich. Oder sechs, der ist, glaube ich, der siebte. Er ist der siebte, ja. genau. Dass es ja auch wieder eine Art Kontrolle ist, der Maschinen. Eben diese diese Illusion der Kontrolle in Form eines Auserwählten, weil sonst zu viel Chaos ausgebrochen wäre. Ja, war cool. Diese, war, war auch cool diese Hoffnung auf einen Auserwählten äh, lässt dann wieder so eine Art Kontrolle walten. Ne? Also mega geile Idee auch. Mm, total. War auch cool zu sehen in diesem auf diesem Bildschirm, in welchen, in den anderen sozusagen Zeitsträngen, wie, wie Neo da reagiert hat in diesem Raum, dass er immer unterschiedlich reagiert hat. Mal aggressiv, mal ja, zurückhaltend. Ja, genau. Bullshit. Schlag dir die Fresse ein. Ja, ein Kumpel von, äh, ein Kumpel von mir sagte mal, das finde ich ganz cool, er hat das auch irgendwoher zitiert, er hat gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber, die, aber sie reimt sich. Also sie wird immer ähnlich passieren. Das ganz ist cool. cool. Das ist, ja. Und so ist das ja auch im echten Leben, dass Dinge immer wieder immer wieder passieren. Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ja. Schöner Abschlusssatz. Genau. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt einmal den Jingle für die 100 Games und dann... Ja, gerne. Dann äh, legen wir schon mit den 100 Games los, oder? Ich sagen, wir ja. rushen hier durch, Alter. Wir rushen durch. Ich habe schon anderthalb äh, dänische ein Liter Büchsen. Sehr <lacht> gut, sehr gut. Du lernst, du lernst. Sehr gut. <lacht> Na gut, dann machen wir mal ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Ich kriege übrigens mal wieder Bock, Assassin's Creed Valhalla zu zocken, wenn ich diesen Wikinger hier sehe auf dem Label. <lacht> Scheiße. Bis gleich. Games, die du geplayt haben musst, bevor du... Spiele sind ja bereits auf unserer heiligen, ich möchte ja schon fast sagen heiligen Liste der 100 Games, die ihr geplayt habt, bevor ihr Deut! 
Und heute kommen vier weitere dazu, von denen ich glaube, dass es richtig alles richtige Klassiker sind. Die, wo ich mich fast schon wundere, dass die da noch nicht drauf sind. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist kein Countdown, es ist kein Ranking, sondern die Spiele sind ähm, wild geordnet. Das werdet ihr auch heute merken, weil da so krasse Klassiker dabei sind, dass manche von euch sagen würden, warum kommen die nicht später oder warum waren die nicht schon lange drauf. Ähm, von daher, die Liste ist kein Ranking, die Liste ist einfach nur ein Zettel zum Abhaken, eine Bucketlist, eine Gaming-Bucketlist sozusagen. Ne? So ist das. Ja. Und in welcher Reihenfolge man die abfrühstückt, ist euch überlassen. So ist es. Wir werden jetzt beide im Wechsel äh, jeweils, und jetzt Achtung, das ist eine ganz wichtige Information für dich, Frank, zehn Minuten über ein Spiel sprechen, was wir auf diese Liste setzen. Also ja, wir schaffen, na gut. Das schaffen wir, das schaffen wir. Äh, ja, ich werde so ein bisschen Timekeeper machen heute. Okay, ist gut so, ja. Und ähm, genau, wir werden beide jeweils einen Klassiker draufsetzen, dann der andere, dann wieder der nächste und wieder der andere. Also jeweils bis, bis wir vier Spiele draufgesetzt haben äh, und am Ende dieser Sendung dann sozusagen 48 Spiele da drauf sind. Unser Ziel ist es, innerhalb der vierten Staffel Nerdline diese Liste noch voll zu machen, damit ihr sozusagen gut gewappnet in die Sommerpause gehen könnt. Seht das so als, ja, vielleicht die vierte Staffel Akte X. Ich glaube, die hatte die meisten Folgen. <lacht> Richtig. Ja, vierte Staffel, vierte Staffel, passt ja. Gut, ähm, ich fange mal an, weil ich habe ähm, letztes Mal nicht angefangen. Da hast du nämlich Anno mit Anno angefangen und ich bin heute mal dran. Mach doch. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an. Okay. Also das Spiel, was ich heute als erstes draufsetzen muss, ist wirklich ein absoluter Klassiker. Es ist für das Master System 2 erschienen, Sega Master System 2. Es ist ursprünglich nicht auf dem Master System als erstes erschienen, sondern es wurde sozusagen, wie sagt man, die demastert. <lacht> okay. Es handelt sich um ja, Sonic... Sonic the Hedgehog, was ah. sein Debüt auf dem Sega Mega Drive gefeiert hat. Sonic, äh, wer ihn nicht kennt, hat hier nichts verloren. Der möge jetzt bitte abschalten. Der oder die möge jetzt bitte abschalten. <lacht> Sonic ist avanciert irgendwann zum großen, nach Alex Kidd, zum großen Maskottchen von Sega. Hat seinen ersten Auftritt nicht in seinem eigenen Spiel gehabt, sondern in einem Spiel namens Red Mobile. Also noch bevor Sonic sein eigenes Spiel hatte, ist er in einem Spiel namens Red Mobile aufgetaucht. Das war ein Autorennspiel fürs, fürs Mega Drive. Und da war er ein Duftbaum, der in der Mitte <lacht> des Autos an dem Rückspiegel hin und her gebounced ist während des Fahrens. Sehr geil. War das wusste ich wirklich nicht. Ja, da, das war sozusagen das Debüt von, von Sonic. Ganz wichtig ist, ich hatte gesagt, das ist ein D-Make. Es gibt zwei Versionen dieses Spiels, Sonic the Hedgehog, eine 16-Bit-Version fürs äh, Mega Drive, die am 23. Juni 91 erschienen ist. Und dann gab es die 8-Bit-Version, die dann am 25. Oktober 91 erschienen ist. Was viele nicht wissen ist, es ist nicht nur einfach eine reduzierte Variante, sondern es ist einfach eine völlig andere Version. Es ist ein komplett anderes Spiel. Man Aha. hat hier ein komplett neues, anderes Spiel entwickelt. Mit, auch mit anderen Leveln, mit anderen Bossen und so weiter und so fort. Ge kurz zum Gameplay, die meisten werden es wissen, ich sag's trotzdem nochmal, Sonic ist ein 2D-Jump-Run, man bewegt die Figur, das ist äh, dieser blaue Igel, äh, mit einem Steuerkreuz von links nach rechts, es gibt einen Knopf, den man zum Springen drücken kann und das ist im Prinzip schon alles, was man wissen muss. Äh, in springender und rollender Form äh, macht Sonic eine Spin-Attack, also er rollt sich dann so auch in der Luft und in dem Moment, wo er das tut, ist er für die Gegner, die er dann trifft, ähm, tödlich oder beziehungsweise verletzte sie zumindest mhm. und wird dann sozusagen zur Waffe. 
Er kann mit diesem äh, Sprung in den Welten, in denen man dort unterwegs ist, in diesem Spiel auch Itemboxen ähm, kaputt machen. Das sind so kleine Monitore, hinter denen sich äh, Items verbergen, wie zum Beispiel Extraleben oder Ringe. Über Ring, auf Ringe komme ich gleich noch. Ein Schutzschild, eine erhöhte Geschwindigkeit, äh, vorübergehende Unverwundbarkeit oder, oder eben es sind auch Checkpoints manchmal. Ähm, es gibt auch diese Checkpoints, die sehen dann so ein bisschen aus wie, 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 wie Masten. Die, wenn man die berührt, kann man sozusagen ja, Checkpoints ja. Checkpoints genau. in den Leveln äh, aktivieren, wenn man dann irgendwann mal getroffen wird und tot geht, kann man dort wieder starten. Während des Spielverlaufs muss Sonic Ringe sammeln, das ist sozusagen das Äquivalent zu den Coins, die man bei Mario sammelt. Das coole, Die coole Mechanik an Sonic ist aber, so, immer wenn er Ringe hat, kann er einmal getroffen werden. Wenn er diese Ringe verliert und dann sozusagen keine Ringe mehr hat, dann ist er so verwundbar, dass er sterben würde, wenn, wenn er getroffen wird. Unabhängig mhm. davon, dass er natürlich, wenn er irgendwo runterfällt, äh, er kann auch nicht schwimmen oder wenn er an Zacken fällt, Nee, ein Zackenfeld, wenn er ein Zackenfeld verliert, er auch nur Ringe, aber wenn er zum Beispiel im Wasser untergeht, stirbt er, wenn er irgendwo von Abhängen runterfällt, stirbt er. Grundsätzlich ist es aber so, immer wenn er Ringe hat, kann er einmal getroffen werden, verliert die diese. Ein großer Unterschied zur Mega Drive Version ist auch, er kann die Ringe, die er verloren hat, nicht direkt wieder aufsammeln. Also das Master System hat in dem Sinne, in, in, in dem Bereich dann auch eine schwerere Version und die Master System Version ist auch nicht ganz so schnell wie die Mega Drive Version. Also Son ich konnte es einfach nicht hergeben, ne? Konnte sie einfach, einfach nicht hergeben. Nicht hm. Genau, war einfach nicht möglich. Äh, es gibt auch keine Loopings zum Beispiel in der Master System. Ah. Das war aber die Version, wo ich das Spiel zuerst kennengelernt habe, weil mein ja, Cousin klar, hatte dann, ein Master System. Ja. ja. Also, diss mich jetzt deswegen bitte nicht. Nein, ist schon okay. Okay. Man beginnt das Spiel mit drei extra Leben und äh, wenn man 100 Ringe sammelt, das kennt man auch von Mario unter anderem, dann erhält man ein extra Leben. Und man sammelt natürlich Punkte und es geht in dem Spiel eigentlich darum, Tiere zu befreien und einen Antagonisten, auf den ich gleich noch komme, zu besiegen. Ähm, insgesamt gibt es sechs Zonen mit jeweils drei als ex betitelten Leveln. Die, die Zonen heißen die Green Hill Zone, die meisten werden die Green Hill Zone kennen. Dann gibt es die Bridge Zone, die Jungle Zone, Labyrinth Zone, Scrap Brain Zone und die Sky Base Zone. Und im jeweils dritten Act eines Spiels gibt es einen äh, Bosskampf, den man immer wieder gegen, ich finde, das ist der viel schönere Name, Dr. Robotnik führt. Ja, auf jeden Fall. Der mit einer seiner tödlichen Maschinen, denn er ist in irgendeiner Form äh, Erfinder, Entwickler, Techniker, wie auch immer, äh, der einen mit, einem mit Hilfe seiner Maschinen angreift. Mit denen kann er fliegen oder fahren oder wie auch immer. Und die, die können auch schießen. Wenn man, äh, als, wenn man mindestens 50 Ringe am Ende eines des ersten oder zweiten Acts gesammelt hat, kann man eine Special Stage äh, in eine Special Stage gelangen, äh, in der es ähm, auch wieder Ringe und Punkte zu sammeln gibt, aber in der 16-Bit-Version kann man dort die sogenannten Chaos Emeralds sammeln. Äh, in der 8-Bit-Version findet man diese Chaos Emeralds in den Leveln. Die Chaos Emeralds machen in diesem 8-Bit-Teil, soweit ich zumindest weiß, noch nichts. In den späteren Sonic-Teilen, ab Teil 2, konnte man sich dann in Super Sonic verwandeln. Das war so ein goldener, so ein gelb-goldener Sonic, der dann noch so super, super Kräfte hatte, noch mal schneller mhm. war und äh, tödlicher für seine Gegner. Die Chaos Emeralds machen aber im Sinne, im Hinblick auf die Story Sinn. Da komme ich gleich noch drauf. Mhm. Ich hatte eben gerade schon gesagt, grundsätzlich ist Sonic der 16-Bit-Version von außen auf den ersten Blick schon ähnlich, aber eigentlich viel, viel langsamer. Viele Elemente im Spiel fehlen. Es gibt ein paar Layer im Hintergrund, die nicht geladen werden. Die Sprites okay. sind nicht ganz so ausdifferenziert. Das, macht, das bringt halt diese 8-Bit-Version natürlich so mit sich. Kurz was zur Story. Ich lese das ja einfach mal vor. Sonic the Hedgehog macht sich auf die Reise, um den verrückten Wissenschaftler Dr. Ivo Eggman Robotnik aufzuhalten. Eggman hieß er dann ähm, 
also bis heute kennt man ihn vor allen Dingen unter Eggman, ich habe ihn damals noch kennengelernt unter Dr. Robotnik, der auf South Island alle Tiere einfängt und sie in gefährliche Roboter, die sogenannten Batniks, verwandelt, um mit ihrer Hilfe die Chaos Emeralds, da sind sie wieder, zu finden und die Welt zu beherrschen, da diese sehr mächtig sind. Nun versucht der schnelle Igel seine Tierfreunde aus den Robotern und Kapseln zu holen, doch Eggman hat was dagegen und so versucht er ihn aufzuhalten. Dr. Ivo Robotnik ist besser bekannt als Eggman, sagte ich ja gerade schon, ist der Hauptantagonist, den man auch in allen anderen äh, Sonic-Teilen äh, findet. Er hat sogar eigene Spiele bekommen, zum Beispiel Dr. Eggmans Mean Bean Machine. <lacht> ist ein Puzzle-Game, ganz cool. Und ja, er ist, lustige ist, er ist äh, hochintelligent, er hat einen IQ von 300. Und oh, krass. Okay. beschäftigt sich eigentlich den ganzen Tag damit, fiese Pläne zu schmieden, sowie äh, Pinky <lacht> und Brain und Roboter ja. zu bauen, an Robotern rumzuschrauben. In den meisten Fällen gehen seine Pläne aber natürlich schief, weil ja Sonic ist ja da und er macht ihm das Leben dementsprechend schwer. Ähm, Sonic wurde ganz, 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 ganz oft neu aufgelegt. Äh, ich will mal ein paar, ähm, paar dieser Neuauflagen oder vor allen Dingen auch den 8-Bit-Neuauflagen hier einmal referenzieren. Mm. Es gab eine Sega Game Gear Version. Die Sega Game Gear war sozusagen das Äquivalent zum ähm, Nintendo Game Boy. Es gab Sonic Adventure DX Director's Cut 2003. Da war das mit drauf, das Spiel. Son in der, auf der Sonic Mega Collection von 2004 die für die Playstation 2, Xbox und PC war es mit drauf. Es gab eine Sonic PC Collection von 2009 für den PC, wie der Name ja schon sagt. Und es ist auch dann irgendwann später nach der Übernahme durch Nintendo oder der eine richtige Übernahme war es, glaube ich, nicht, ne? Oder war es doch eine Übernahme? Ich weiß gar nicht so genau. Ist es auch in der, auf der, über die Virtual Console in, äh, erschienen. Und eine Version, die ich euch wärmstens ans Herz lege, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ist die 3D-Version für den 3DS. Da kann man tatsächlich dieses Spiel in 3D spielen. Krass. Okay. Was ich krass fand, ist, ähm, dass auch noch Nachfolger äh, als 8-Bit-Version auch auf dem Master-System erschienen sind, allerdings nicht weltweit. Unter anderem Sonic the Hedgehog 2 kam am 16. Oktober 1992 raus. Sonic the Hedgehog Chaos am 25. Oktober 1993. Dann kam Sonic the Hedgehog Triple Trouble am 11. November 1994 für den Game Gear und es kam sogar noch 1996. Ich glaube, da gab es die Playstation 1 sogar schon. Gab es nochmal ein Sonic Blast für ein Game Gear und auch nur in Brasilien fürs Master-System. Was viele gar nicht wissen ist, dass das Master-System bis vor ein paar Jahren sogar in Brasilien noch hergestellt wurde, weil das in Brasilien auf dem brasilianischen Markt so beliebt war und dementsprechend hatten die auch so, so lange noch Spiele dafür released. Aha. Ähm, was auch sehr, sehr cool ist, das wurde jetzt auch bei der AGDQ ähm, einmal erwähnt, Sega ist super supportive, wenn es um Ports geht und am 19. Dezember 2021 ist ein offizieller Port von Sonic the Hedgehog für den C64 erschienen. Äh, ein Entwickler namens Andreas Wager, aka Mr. Sid, hat das äh, programmiert. Könnt ihr im Internet suchen, werdet ihr finden, könnt ihr zocken. Mm, den meisten wird jetzt Sonic vor allen Dingen bekannt geworden sein durch den Film, der erschienen ist. Ich glaube, es ist auch ein zweiter Film in, in, in Entwicklung. Ich glaube sogar, dass es dazu schon einen Trailer gibt, den habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Wir haben hier intensiv darüber gesprochen, nämlich in Staffel 2, und zwar direkt die zweite Folge, als Sonic Jim traf. Könnt ihr ah. gerne mal nachhören, da haben wir intensiv darüber gesprochen. Das ist die Folge, wo wir beide vor dem Mikro fast einschlafen, weil wir so lange darüber <lacht> sprechen, und das war unfassbar spät. <lacht> ähm, <lacht> So wie es mir gerade geht. <lacht> Bist du müde? Ein bisschen. Okay. Äh, ich bin jetzt auch, meine zehn Minuten sind auch rum. Ich habe noch zwei Trivia-Sachen. Nummer eins, ähm, 
Man hat in, der 8, in dem Code der 8-Bit-Version äh, noch Überbleibsel des Codes der Marble Zone gefunden. Die hätte äh. anscheinend für die 8-Bit-Version aufgelegt werden sollen. Die findet man allerdings nur in der äh, Mega Drive-Version. Und es sollte auch die Musik gedemaked werden von der Mega Drive-Version. Aber nur zwei Tracks haben es im Endeffekt ins Spiel Sonic the Hedgehog auf dem Master-System geschafft. Ähm, guckt euch das Spiel an. Es ist natürlich eins der besten Spiele aller Zeiten. Ähm, viel Spaß damit. Ich bin durch und habe genau zehn Minuten gebraucht. Frank, du bist da. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> ich äh, setze mal auch an, aber ich weiß nicht, ob ich auch wirklich zehn Minuten brauche. Ich achte aber drauf. Die ich Zeit vergeht drauf. schneller, als man denkt. Ja. ja, achte mal drauf. Genau. Mein nächstes Spiel ist ein legendäres Spiel. Natürlich. Ist das nicht das, was du denkst? Das kommt danach. <lacht> es ist ein direkter Nachfolger eines Spiels, äh, das ich schon in der Liste hatte, tatsächlich. Und zwar ist es ein Weltraum-Shoot-em-up, wenn man so, es so nennen kann, äh, Weltraum-Simulation äh, am Rande. Wir hatten das Thema heute auch schon mal angeschnitten und ich glaube, ich habe auch die Reihe schon mal erwähnt. Die Rede ist vom großartigen Wing Commander 4, Teil 4, The Price of Freedom. Ein wahnsinnig gutes, geniales Spiel, was den Fokus aber auf die Handlung setzt. Man könnte eigentlich sagen, Wing Commander 4 ist ein interaktiver Film. So weit kann man eigentlich gehen. So weit kann, du man, hast gehen. So kann man gehen. Du hast natürlich auch intensives Gameplay in Form der äh, Missionen. Äh, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie viele es dann gibt, denn es gibt auch Abweichungen in der Handlung. Du kannst dich zu gewissen Situationen, zu gewissen Zeitpunkten im Spiel entscheiden, äh, laufe ich jetzt über, später musst du überlaufen, dazu sage ich gleich was zu der Handlung, ähm, aber tust du es später, äh, hast du davor noch ein paar Missionen zusätzlich, die man so nicht hätte, wenn man sofort überläuft zum Beispiel. Äh, deshalb kann ich dir gar nicht die genaue Anzahl an Missionen sagen, nennen. Mhm. Ähm, es sind aber, wenn es hochkommt, würde ich sagen, du hast 30 Flugeinsätze. 30 Missionen. Wow. Das ist eine ordentliche Zahl, weil du hast dazwischen natürlich alles gespickt mit Filmsequenzen. Das Ganze kam damals raus 1996. Mhm. Natürlich vom großartigen Origin Studio entwickelt. Publisher war Electronic Arts. Origin unter der Leitung vom legendären Chris Roberts, der jetzt aller Hände voll zu tun hat mit Star Citizen. Und wir hoffen, dass wir es noch zu Lebzeiten irgendwann spielen können. Also, <lacht> oh Gott, ja, du, das ist fraglich. Das ist ja. echt fraglich. Also dieses Jahr werden wir auch nichts bekommen und nächstes nee, Jahr wahrscheinlich auch nicht. Also, und äh, das ist eine richtige Geldschluckmaschine. Das ist richtig krass. Aber wenn wir das bekommen, was er verspricht und Chris Roberts ist es auch wirklich wichtig und er ist ein wirklicher Visionär. Also mit Wing Commander 1 ging es los. Das hat natürlich die, die Rechner an, an den Rand der Verzweiflung getrieben und diese Systemvoraussetzungen für 1996, die Mindestanforderungen waen auch für Wing Commander 4. Ein 486er mit 8 Megabyte Arbeitsspeicher, eine VGA-Karte mit 256 Farben. <lacht> Sollten es schon sein. Also du brauchst keinen 3D-Beschleuniger. Ja. Ähm, aber ja, eine Soundkarte muss natürlich drin sein. General Midi war die perfekte Einstellung und konnte natürlich auch mal Soundblaster nehmen. Äh, äh, tatsächlich wurde für Wing Commander, für die ersten Wing Commander Teile wurden, haben sich die Leute extra den Rechner aufgestockt mit unter anderem Soundblaster Karten. Ja, um äh, das volle, äh, die volle Bandbreite äh, von denen zu bekommen, was Origin da anbietet. 
Ähm, ja, interaktiver Film. Äh, das bedeutet also, wir brauchen auch Schauspieler. Ne? Und Wing Commander, seit dem Vorgänger, den ich schon mal in der Liste hatte, nämlich Wing Commander 3, The Heart of the, äh, Heart of, Heart of the Tiger, äh, der Hauptprotagonist ist Christopher, Colonel Christopher Blair, Rufname Maverick. Oh, von Top das Gun. Von Top Gun. Äh, dieser Rufname und überhaupt auch der Name tauchten in Wing Commander 1 und Wing Commander 2 so gar nicht auf, da konntest du selber den Namen vergeben. Äh, auch Origin hat selber immer von dem Protagonisten aus Teil 1 und 2 gesagt, äh, Blue Hair, der Typ mit den blauen Haaren. <lacht> <lacht> äh, die hat er dann ab dem dritten Teil nicht mehr. Äh, es gab sogar eine kleine Fernsehserie damals und da ist der Ruf, äh, Name Christopher Maverick Blair auch zum ersten Mal aufgetaucht und den hat man dann übernommen für die Spiele und gespielt wird er von keinem geringeren als dem großartigen Mark Hamill, denn Natürlich. wenn man einen guten Piloten braucht, muss man sich Luke Skywalker ranholen, ganz klar. Tatsächlich ist es bei Wing Commander 4 auch am Anfang der Fall, dass du aus dem äh, Ruhestand zurückgeholt wirst in den aktiven Dienst und äh, du wirst von dem auch fantastischen Tom Wilson abgeholt, der den äh, Todd Marshall spielt, Rufname Maniac äh, und ähm, Wing Commander ohne Maniac gibt nicht, Maniac muss immer dabei sein, mhm, äh, Tom Wilson kennen viele aus, na, zurück in die Zukunft. Ich wollte gerade fragen, ob es Thomas F. Wilson ist, geil. Es ist, es ist Thomas F. Wilson ähm, und es ist, für mich ist es noch eine bessere Rolle als Biff. Wirklich, also Gott, Maniac, Gott, du bist ja ich, mu ich muss dir das mal, ich muss dir mal Szenen zeigen, auch sowohl im Deutschen, weil er ist auch sehr gut vertont von Jan Odle zum Beispiel, der deutschen Synchronstimme von Will Smith, äh, wahnsinnig gut Ach, vertont, super. aber auch im Englischen, äh, wirklich, also er ist mitunter, es ist alle hochkarätig besetzt, ich nenne gleich noch ein paar andere, aber er schießt den Vogel ab, wirklich gut, äh, weil er spielt wirklich eine arrogante Drecksache, weil er kann es auch sein, weil er ist einer der besten Piloten der Konföderation, ähm, genau, Tom Wilson spielt mit, Malcolm McDowell spielt äh, Admiral Torvin, auch schon im dritten Teil dabei gewesen, John Rice Davis, den kennt man zum Beispiel aus Gimli, viele kennen ihn auch nur leider so als Gimli, er hat auch bei Indiana Jones mitgespielt und in vielen anderen, auch Fernsehproduktionen, John Rice Davis, der spielt den Paladin, den James Taggart, mhm. ähm, diesmal in einer viel höheren Position politisch gesehen. Worum geht's bei Wing Commander 4? Äh, der Krieg gegen, gegen die Kilrathi ist vorbei. Du als Herz des Tigers hast ja den Krieg beendet, indem du die Heimatwelt Kilra zerstört hast und die Kilrathi haben kapituliert. Ich glaube, vier Jahre danach setzt das Spiel an. Du wirst zurückgeholt in den aktiven Dienst, weil es immer wieder in den Grenzwelten, man muss dazu sagen, es gibt die Konföderation äh, und die beinhaltet viele kolonisierte Planeten. Und äh, mhm. die sind quasi außerhalb der Erde, äh, ne, überall in verschiedenen Sonnensystemen, das sind die sogenannten Grenzwelten, äh, alle so ein bisschen außerhalb, ein bisschen autark lebend, autonom auch vom von der direkten Kontrolle der Konföderation. Mhm. Im Krieg, Krieg gegen die Karathi waren alle vereint, alle hatten einen gemeinsamen Feind. Äh, jetzt ist es aber so, dass ähm, die Grenzwelten eher für sich sein wollen, aber die Konföderation möchte ein bisschen so die Kontrolle über alles haben. ne? Und äh, die Handlung geht da los, dass alles so am Rand eines Bürgerkriegs steht. Und ähm, deshalb wirst du geholt. Aber was sich im Laufe der Handlung, und damit kürze ich die Sache eigentlich auch schon ab, herausstellt, es gibt eine Riesenverschwörung, dass mhm. quasi Angriffe auf die Konföderation getan sind als Angriffe von Grenzweltlern und umgekehrt, ähm, ja, hauptsächlich ist es so, dass dass die Grenzwälder als böse dargestellt werden. Das, dem ist aber nicht so. 
Ähm, denn du bist am Anfang auf dem Schiff, äh, wo du wieder unter der Führung von Captain Eisen bist, gespielt von Jason Bernhardt. Trauriger Fakt, Jason Bernhardt ist acht Monate, nachdem das Spiel rauskam, leider verstorben. Er oh. hat den Captain Eisen auch im dritten Teil gespielt. Wahnsinnig gut. Und er äh, läuft über und du hast dann da zum ersten Mal die Möglichkeit, auch überzulaufen, was ich dann immer wieder mache auch. <lacht> äh, früher oder später musst du überlaufen, weil die Fakten für sich sprechen. Jedenfalls kämpfst du dann, und das ist eine Neuheit gewesen, im Laufe des Spiels auf der gegnerischen Seite gegen die Konföderation letztendlich. Letztendlich stellt sich die Handlung so heraus, dass sogar äh, Admiral Tolvin die Verschwörung äh, verstrickt ist. Es geht um genetische Selektion, um die Vorherrschaft des Übermenschen. Oha, oha. Richtig krass, das ist eine richtig coole Handlung. So, so Nazi-Scheiße. Äh, so. Ja, ja, genetische Selektion durch Nanoviren äh, und so weiter, die wirklich Leute mit allein schon mit Sehstörungen ausradieren. Ja? ja, Und das hat auch unter anderem Admiral Tolvin eingeleitet und ähm, du musst dann zum Schluss vor dem Rat und da kannst du auch drauf gehen, du kannst natürlich nicht nur im Weltall drauf gehen, sondern auch wenn du falsche Dialogoptionen wählst, <lacht> kannst du da auch drauf gehen. <lacht> äh, du musst ihn dann bloßstellen vor dem Rat, weil du hast so keine Beweise, du musst, nur, du musst durch Argumente glänzen. Und das ist ein Finale, was es an einem Wing Commander in der Form noch nie gegeben hat. Und wahnsinnig spannend ist sicherlich, du musst nochmal gegen einen bestimmten Piloten antreten, bevor du auf der Erde landest, aber danach ist der Ausgang des Spiels ausschließlich davon abhängig, welche Dialogoption du wählst. Und das fand ich einfach geil, genial. Geil, geil. Das ist wahnsinnig gut. Hatte sehr, sehr gute Bewertungen bekommen. Ähm, es gibt auch eine DVD-Version, die nimmt 6 GB in Anspruch. Du kriegst beide Versionen bei Good Old Games. Mhm. Und für, für unter 10 Euro auf jeden Fall. Und äh, die DVD-Version ist aber leider komplett auf Englisch, hat aber wirklich gute Videoqualität, läuft sehr flüssig. Äh, ich bevorzuge leider die DOS-Version. Ist mhm. für mich einfach, damit bin ich aufgewachsen. Und äh, wie gesagt, es kam damals auf sechs CDs raus. Es war einfach geil, immer wieder eine neue CD einzulegen. Das hat man jetzt das ja, natürlich nicht mehr. Ja, das fühlt sich super wertig an. Das, das, das kenne ich. Jede, ja. Genau, und jede war ja ein eigenes Kapitel. Also kannst du dir vorstellen, es waren sechs Kapitel unterteilt. Und jede äh, CD hatte auch eine andere Farbe. Also es war irgendwie was cool. Ja. Je, jedenfalls war Wing Commander ähm, sehr erfolgreich und äh, ja, danach kam Prophecy, das war nicht mehr unter der Leitung von Chris Roberts, das war das letzte Wing Commander unter der Entwicklungsleitung von Chris Roberts und um es abschließend zu sagen, äh, was wollte er mit diesem Spiel eigentlich erreichen, er hat halt gesagt, sicher, es hat Anleihen aus verschiedenen Genres, Film, Adventures und Weltraum Shoot'em ab, aber es ist nicht irgendeine bestimmte Sorte Spiel. Wir haben versucht, die besten Elemente jedes einzelnen Bereichs herauszunehmen und sie so zusammenzumischen, dass daraus wirklich etwas ganz Besonderes entsteht. Ach, und das hat er geschafft. Ich habe ein Gameplay-Element vergessen. Du kannst natürlich wieder auf dem Schiff nicht effektiv rumlaufen, aber mit den Crewmitgliedern reden, was durch einzelne Filmsequenzen auch wieder untermalt ja, ist. Tolle Dialoge, ähm, tolle Schauspieler. Du lernst neue Charaktere kennen, die bei Wing Commander Prophecy mit dabei sind, unter anderem Panther zum mhm. Beispiel oder Captain Decker, Lieutenant Colonel Decker, ein Marine. Ähm, ja, wirklich, wirklich gut. Und äh, wie gesagt, auch die deutsche Synchro ist durchweg gelungen. Ganz Schön. tolle Sprecher. Ganz toll Sprecher. Klingt ja nach einem perfekten Spiel für dich eigentlich, muss man ja es wirklich ist, mal sagen. Es ist, äh, ja, ist es auch, ja. ja. Und äh, Weltraum sowieso, aber du spielst halt wieder Mark Hamill und ähm, hier ist es okay. einfach ein Spiel, wenn man ein bisschen auf Weltraum steht, ist Wing Commander 3 und 4 ein absolutes Must, Must Play. Absolut, auch heute noch. Cool, sehr geil. Schön, und mit Joystick äh, spielen, mit Joystick, unbedingt mit Joystick spielen. Ja, das, aber das sagen ja viele, das sagen ja, also das machen ja viele auch heute noch bei allen möglichen ähm, ja, Shootern, Weltraum-Shootern, Weltraum-Simulationen. Mhm. Gibt dir ja. ein ganz anderes Gefühl auch, ja. Ja, ja. 
Ja, sehr cool. Das war ja wirklich ein legendäres Game. Ich bin ja gespannt, was da noch kommt. Ich habe auf jeden Fall wieder auch eins, wieder ein legendäres Game, was sehr, 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 sehr spät erst für das NES rauskam. Das war, ich glaube, da war auch schon das eigentlich das Super Nintendo auf dem Weg oder zumindest, nee, ich glaube, das Super Nintendo war auch schon raus. Ja, Super Nintendo war definitiv <lacht> schon raus. Ähm, und ähm, sehr, sehr spät erschienen und ich, wie ich, bis ich jetzt recherchiert habe, nicht wusste, es ist nicht der erste Teil seiner Serie gewesen, sondern schon der zweite. Es geht um wieder um ein nicht ganz so großes Nintendo-Maskottchen, wie es Mario ist, aber in der, in der mhm. ähnlichen Kategorie. Es gehört zu den ganz großen Maskottchen. Es geht um Kirby's Adventure. Kirby bis heute, ja, wie gesagt, auch eines der großen Nintendo-Maskottchen, nicht so groß wie, die, wie Mario und so, aber was es mit Mario gemeinsam hat, ist, dass es auch unter Shigeru Miyamoto ähm, entwickelt wurde. Ich, es, sie, er, ich weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Was Puh, ist. Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde es immer als äh, als er bezeichnen, tatsächlich. Ja. Okay, dann sagen wir er. <lacht> äh, ja, Kirby von Shigeru Miyamoto unter anderem, äh, aber auch so Satoru Iwata, Takao Shimizu und so weiter entwickelt. Ähm, in Deutschland ist das Spiel ähm, oder in, in Europa am 12. September 1993, also wirklich sehr, sehr, sehr spät erschienen. Kirby heißt im japanischen Hoshi no Kabi und das heißt Kirby von den Sternen. Finde ich super schön. Oh. Hoshi, auch wieder ein kleiner Verweis nochmal Richtung ähm, Bill und Ted, also Richtung Janus. <lacht> <lacht> Weil so ähnlich, ich glaube, dass die dass die Filme damals auch ungefähr 93 erschienen sein müssen. Oder ja, einer das kann kein Zufall sein. Kann kein Zufall sein. <lacht> Ist ein Jump-Run-Spiel. Entwickelt vom Nintendo-nahen Studio Hell Laboratory. Hell, H-A-L. Gibt eine schöne Geschichte hinter diesem Studio. Warum heißt das Hell? Man könnte jetzt sagen, okay, wegen dem Hell 9000 aus äh, Odyssey im Weltraum. Aha. Manche sagen auch, dass Hell als Entwicklungsfirma und als Technologieunternehmen damals äh, zeigen wollte, dass sie besser als IBM sind, die ja schon auch schon uraltes äh, Tech-Unternehmen -Tech sind. Und deswegen haben sie auch drei Buchstaben gewählt und diese Buchstaben sind immer einer vor IBM. H ist vor I, A vor B und L vor M. Ähm, okay. So eine kleine nette Geschichte, die man sich da bis heute erzählt. Vor allen Dingen in Japan ist Kirby noch mal ein ganzes Stück bekannter und auch beliebter als in Deutschland vergleichsweise. Ist als Spielfigur auch in verschiedenen, auf allen möglichen Nintendo-Konsolen bis heute erschienen, in verschiedenen Videospielen, in seinen eigenen Spielen, aber auch Cameo-Auftritte. Es gibt Mangas, es gibt eine Anime-Serie, alles Mögliche. Wenn man Kirby beschreibt, ist es eigentlich relativ einfach. Es ist eine kleine, eine kleine Kugel. Eine kleine rosafarbene Kugel mit Augen und einem Mund. <lacht> und auch, ja, Arme, Arme würde ich gar nicht mal sagen. Es sind eher so, ich weiß nicht, was es ist. Stümmel, Stummel. Stümmel, Stummel. Stümmelchen. Stummelze. <lacht> ähm, was hat Kirby gemacht? Kirby hat etwas ganz, ganz Faszinierendes getan, was uns als GamerInnen damals extrem fasziniert hat. Kirby kann Gegner einsaugen und kann, kann, diese, kann diese Fähigkeiten annehmen. Das war total cool. Das kannten wir natürlich von Mega Man auch, aber da konnte man sich die Fähigkeiten aneignen, nachdem man Bosse, die bestimmte Fähigkeiten hatte. Äh, das hatte aber auch hat. zur Kritik geführt. Ne? Kann sich noch erinnern? Das hatte dazu geführt, dass ganz viele Kinder äh, nur noch saugend durch die Gegend gelaufen sind <lacht> und äh, mit, dem, mit dem Mund auf dem Asphalt und die ganze Kacke eingesaugt haben, genau, genau. die ganzen Zigarettenstummel und äh, das hat halt auch zu Unwohlsein in der Magengrube geführt, auch bei den Zuschauern. Ne? So ist es. Und immer wenn er einsaugt, das hört er sich immer an wie so eine kleine Flugzeug, diese <lacht> Naja. Das ich noch vom Gameboy. Ja. Und das, ja. Genau, das Coole war, dass Kirby innerhalb eines Levels sozusagen verschiedenste Fähigkeiten annehmen konnte, je nachdem, welche Gegner, welchen Gegnern er begegnet ist. 
Äh, ich sag das ja gerade schon, du sagtest auch gerade Gameboy, Kirby's Adventure ist tatsächlich schon das zweite Abenteuer gewesen, was Kirby durchlebt hat, denn es gab vorher ein Gameboy-Spiel namens Kirby's Dreamland und ich dachte immer, dass es mhm. erst danach erschienen, aber es ist davor, davor erschienen. In dem Gameboy-Spiel konnte Kirby das noch nicht, da konnte Kirby noch nicht die Fähigkeiten seiner Gegner annehmen. Ich hatte tatsächlich ein, äh, ganz kurz, äh, das kannst du von deiner Zeit dann abziehen, ein Poster, ein Poster bei mir in meinem alten Zimmer von Kirby's Adventure. Das war damals in diesen Nintendo-Zeitschriften drin. Ja, ja. Und äh, ich wusste halt nicht, Adventure, damit konnte ich nicht anfangen. Ich habe es immer vorgelesen, Kirby's Adventure. Ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Da sollten wir mal ein Special zu machen übrigens, ähm, wie, wie, wie wie die Gegenstände damals oder Sachen ja. damals bezeichnet Items oder sowas. Items, ne? Gab's ja auch ein Up. Ein Up. Das sollten wir auf jeden Fall mal, da sollten wir auf jeden Fall mal ein Special zu machen. Oder mal, zumindest sollten wir das mal thematisieren. Ähm, ich erinnere ja. mich auch noch, das Cover von Kirby's Adventure war auch mal das Cover von der, vom Nintendo-Magazin. Ja, das ist korrekt. Also, ich habe die ganzen äh, Zeitschriften noch. Ich habe die, äh, bei meinen Eltern sind die auf dem Dachboden. Ja, super cool. Soll ich nicht zu laut sagen, ne? Solltest du nicht so sagen, komme ich nämlich hin und sie weg. 2002 gab es eine Neuauflage des Spiels unter dem Namen Kirby Nightmare in Dreamland. Habe ich auch gespielt. Für, ich meine, es war für ein Game Boy Advance. Da habe ich das nämlich gespielt. Ähm, und jetzt ein paar Worte zur Story. Hm. Eines Tages beschloss König DD, im Deutschen hieß er König Nickerchen, was für, was für ein Scheißname, also ich sage mal König DD, zur Entspannung einfach ein Bad im Traumbrunnen zu nehmen. Alle diese Figuren leben in Dreamland, ne? im Traumland. König Didi ist ähm, auch... Dreamland ist auch, äh, wird auch die Region um Area 51 genannt. Vielleicht ist das auch eine Anspielung. Vielleicht lebt Kirby ja da. <lacht> ähm, König Didi ist eine der bekanntesten Figuren, die kennt man auch. Sieht im Prinzip aus wie ein Pinguin mit einem Riesenhammer. Taucht auch ab und zu als Boss... Taucht auch ab und zu als Bossgegner auf. Kann Kirby... Er kann ähnlich wie Kirby auch Gegner einsaugen, kann aber die Fähigkeit nicht annehmen von denen. Ähm, als König Didi an diesem Traumbrunnen war, hat er das Sternenzepter, was dort deponiert war, geklaut. Das ist nämlich die Energiequelle des Brunnens gewesen, zerbrach es und verteilte die Stücke an seine Handlanger. Ohne das Sternenzepter versiegte die Traumquelle, was die Bewohner von Dreamland nicht mehr ruhig schlafen und träumen ließ. Also machte sich Kirby auf den Weg, um die einzelnen Stücke des Sternenzepters wiederzufinden. Als er schließlich am Traumbrunnen ankommt und König DD besiegt hat, wird klar, wer der eigentliche Bösewicht ist. Nachdem Kirby das Sternenzepter an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht hat, taucht plötzlich wie aus dem Nichts Nightmare, der böse Albtraumzauberer. Der ist wirklich gruselig gewesen in seiner Kugelform auf, den es im Verlauf des Spiels zu besiegen gilt. Spezifisch in einem finalen Kampf ganz am Ende. Also man hat dann, man erfährt dann, dass König DD eigentlich nichts anderes getan hat, als versucht zu versuchen, Nightmare zurückzuhalten. Und leider hat Kirby genau hm. das Gegenteil von dem getan, was er eigentlich machen wollte. Er hat Nightmare befreit und muss dann fortan in diesem Spiel gegen Nightmare kämpfen. Ganz am Ende. Das ist ja nicht der Albtraum, ey. Das ist richtig Albtraum, genau. Ähm, was ist es? Es ist ein Side-Scrolling-Jump-Run, in dem man springt und, Achtung, auch fliegt. Und ja, deswegen wird Kirby auch bis heute als ein vergleichsweise einfaches Spiel angesehen, weil es gibt auch keinen Cooldown oder man kann nicht nur bestimmte Zeit fliegen, sondern man kann Luft einsaugen und fliegen und kann ganze Passagen sozusagen überfliegen, wenn man Lust hat. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, wie ich schon sagte, die Fähigkeiten der Gegner einzusaugen, die ich hier einmal ganz kurz äh, vorstellen will. Also es gibt extrem viele Fähigkeiten. Ich war fast schon überrascht, wie viele es damals schon gab. Ähm, was sie genau machen, kann man sich teilweise aus dem Namen dann erschließen. Es gibt die Fähigkeit Wrestler, 
Ball, Beam, Inferno, Bumerang, Feuer, Feuerball, Frost, Hammer, Sprung, Eis, Laser, Licht, Popstar, Igel, Schirm, Schlaf, Plasma, Sternzepter, Stein, Schwert, Wut, Wurf, Wurf, Tornado, Ufo und Rad. Also richtig viele, richtig viele Fähigkeiten gab es damals schon. Insgesamt gibt es in dem Spiel sieben Welten, welche aus vier bis sechs Abschnitten bestehen, die äh, man durch Türen betreten kann, die mit jeweiligen Nummern gekennzeichnet sind. Nachdem man den Ausgang eines Abschnitts erreicht hat, landet Kirby auf einer Wolke, wo man in dem richtigen Moment eine Spunktaste drücken muss, um bestimmte Power-Ups zu kriegen. Also wenn man im richtigen Rhythmus diese Taste drückt, kriegt man sogar extra Leben, die man benutzen, die einem natürlich helfen durch dem, im, bei seinem Weg durch das Spiel. Ähm, hat man alle Abschnitte eines Abs einer Welt gemeistert, ähm, öffnet sich die Tür zum Bossgegner. Wenn der, wenn der besiegt ist, kommt man sozusagen dann in die nächste Welt. Es gibt auch Durchgänge, wo man Minispiele machen kann. Ähm, verschiedene Minispiele, die auch richtig viel Spaß machen. Da gibt es drei Stück von. Einmal Crane Fever, das funktioniert im Prinzip wie ein Greifautomat. Da muss man Kirby aus so einem Kuscheltierberg rausfischen. Es gibt Quick Draw, das ist ein ganz klassisches Wilder Westen-Duell. Da sagt irgendwann einer, schieß und wer als erstes, also man ist wirklich in so einem Wildwest-Szenario, steht man seinem Gegner gegenüber und dann kommt halt schieß und man muss halt ganz schnell eine Tasse drücken, um den Gegner zu erschießen. Und dann gibt es noch Eggcatcher, da muss man in einem Wrestling-Ring Eier fangen, die König DD in die Luft wirft. Dann gibt es den Modus Arena-Kampf, ähm, da kann man gegen Minibosse antreten. Es gibt den Warp-Raum, da kann man in alle möglichen Welten mitfliegen und es gibt das Museum, wo man sich ähm, Fähigkeiten schnell holen kann, ohne, ohne erst durch Level laufen zu müssen. Da sind dann immer so zwei Gegner und man kann sich für eine Fähigkeit entscheiden. Ähm, es um manche Räume zu betreten, muss man äh, Sternenschalter finden, die es noch gibt. Wenn man das, äh, das wird vor allen Dingen dann wichtig, wenn man das Spiel zu 100% abschließen will. Wenn man das macht, kann man in einem Extra-Mode das Spiel nochmal durch, durchspielen, aber nur mit einer halben Lebensenergieanzeige, was das Spiel dann wirklich dann doch, doch nochmal ein bisschen schwieriger macht. Ganz kurz noch die Level und Bosse. Es gibt äh, Lodos Wäldchen, da ist der Endboss der Stumpf, Stumpf, der Stumpf, Stumpf, Stumpf. Das ist der Baum, den kennt man, glaube ich, aus den allen kennt man. Den Der hat dann man. am Ende, wenn man den besiegt hat, da so ein, man bewirft den mit Äpfeln, die er fallen lässt auf einen. Nee, Quatsch. Der ist, der ist auch auf dem Poster mit drauf, möchte ich sagen. Der ist, genau, und äh, der hat dann am Ende ein Pflaster auf der Backe, wenn man den besiegt ja, hat. Genau. Dann gibt es die Insel der Gnome, da ist der Endboss Rollo Kritzel, den Buttermilchturm mit Mr. Scheine, Mr. Wright, das Glibberparadies mit Krakow, das Götterspeisetal mit Heavy Mole, Level 6 ist der Ora das Orangensaftmeer mit Meta Knight, Level 7 ist der Regenbogen, sind die Regenbogenträume mit König DD als Endboss und dann final der Traumbrunnen mit dem Boss Nightmare. Wenn ihr das Spiel heute spielen wollt noch, ist es, habt ihr die beste Möglichkeit, dies zu tun, wenn ihr eine Switch habt über den Nintendo Online Service, der kostenpflichtig ist, aber da gibt es die NES-Bibliothek und da kann man tatsächlich Kirby's Adventure nochmal spielen. Ich würde das euch wärmstens ans Herz legen, ist ein tolles Spiel, macht unglaublich viel Spaß und ich weiß, in den zehn Minuten bin ich jetzt nicht allem gerecht geworden, aber das war ein relativ knackiger Durchlauf, aber wir wollten uns heute mal an die Zeit halten und das tue ich hiermit. Ähm, sehr empfehlenswert, unbedingt sehr spielen. Cool. Kirby. 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 Ja, wir haben halt wirklich viele legendäre Klassiker bei uns. Äh, ich glaube, ich mache den krönenden Abschluss einfach, indem ich versuche zu singen. <lacht> oder zu summen. Oder äh, es äh, atonal rüberzubringen, um als Einleitung dieses Spiel würdig rüberzubringen. Ich fange an. Das kann nur ein Spiel sein. 
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈Du glotzt wie ein dummer Bauer. <lacht> ja, ihr habt es jetzt sicherlich schon gemerkt. Wir reden über eines der wichtigsten und, ja, wie soll man sagen, legendärsten. Das ist, das ist noch untertrieben. Also man findet kein passendes Wort. Das ist eines der perfektesten Spiele, die jemals entwickelt wurden. Das ist richtig. Das kann man die, so unterschreiben. Das ist auch ein Spiel, was auch wirklich jeder kennt. Auch die Leute, die eigentlich mit Games nichts am Hut haben, die haben da auch schon mal davon gehört. Und die Rede ist natürlich vom großartigen The Secret of Monkey Island. Der erste Teil der Monkey Island Reihe. Erschienen. Der Monkey Island Saga. Saga. Der epischen Saga. Im Oktober 1990 erschienen. Und ich war echt am überlegen, wann ich zuerst damit in Berührung kam. Denn natürlich kam ich nicht mit dem Release. In dem, mit dem Spiel Berührung, weil da war ich erst sechs Jahre alt. Also es muss vier Jahre später gewesen sein, so 94, 95 oder so. Und zwar in Form der auch fantastischen Bestseller-Games der Zeitschrift. Mhm. Und da bin ich auch echt dankbar für, denn äh, ich sehe es für mich, es ist natürlich nicht das Originalspiel, was es aber zu dem Zeitpunkt ja auch nur auf äh, Diskette dann gab letztendlich. Ähm, weil zu der Zeit, als es erschienen ist, sicherlich, es, es kam nur noch mal als CD-ROM, aber ursprünglich kam es auf Diskette raus. Auch für verschiedene Plattformen tatsächlich. Äh, Atari ST, Amiga, ähm, ja, natürlich dann auch ganz wichtig in MS-DOS, also Schrägstrich PC. Äh, für Windows dann auch noch mal später, aber äh, ursprünglich ja, Amiga, da hat man dann auch die Farbbegrenzung. Man sieht dann auf dem PC die volle Bandbreite von 256 Farben. Das war dann schon sehr viel schöner. Äh, Maggie Island, ihr wird sicherlich wissen, und du auch, Lukas, <lacht> sehr schlimm, wenn nicht, ist ein äh, sogenanntes Point-and-Click-Adventure, was auf der äh, Scum-Basis basiert sozusagen. Also gehe zu, äh, ziehe auf <lacht> äh, ziehe um und äh, fahr los. Also die ganzen Befehle, die standen dann da unten. Äh, das, das Gameplay ist äh, noch nicht so mit Bildern versehen, wie in äh, Magia Island 2 zum Beispiel. Man hat die Gegenstände nur als Liste äh, niedergeschrieben. Also ähnlich auch wie äh, Indiana Jones and the Last Crusade. Und von der Grafik her unterscheiden sich die beiden Spiele auch nicht sehr. Aber es hat dann zum dem Zeitpunkt einfach auch schon äh, sehr schick ausgesehen. Es ist angelehnt an der äh, Attraktion Pirates of the Caribbean. Und das hat äh, bedingt nur was mit dem Film zu tun, weil ihr werdet vergeblich Jack Sparrow äh, in Secret of Monkey Island suchen. Ihr werdet ihn einfach nicht finden. Ähm, dieses ganze Szenario, Piraten und diese auch Romantisierung der Piraten, aber auch diese humoristische Note, die es dann hat. Und diese ganzen Klischees äh, sind durch diese... Attraktion in Disneyland entstanden, Pirates of the Caribbean und ähm, Lucasfilm Games hat sich damals, von denen wurde es nicht entwickelt und auch äh, gepublished, haben sich davon inspirieren lassen, aber insbesondere der fantastische und auch legendäre Entwickler Ron Gilbert. Mhm, großartiger äh, Mann, großartiger Mann. Großartiger Mann, auch ein wirkliches Genie. Ähm, ein weiteres Genie ist der Komponist, der die Musik gemacht hat. Ihr habt es am Anfang äh, gehört, es wird der Sache natürlich nicht ganz gerecht, aber der Soundtrack von Monkey Island, die die Stücke sind einfach ah, 
herzerwärmend und man wird sie nie wieder los, wenn man sie einmal gehört hat. Michael Z. Land hat sie komponiert und äh, es gibt in der Filmbranche unheimlich viele Komponisten, die natürlich legendär sind, wie Hans Zimmer, Danny Elfman allen voran ähm, oder ähm, John Williams, aber in der Spielebranche gibt es für mich nur zwei Komponisten, die wirklich mit Abstand die besten ja. sind und das ist ganz vorne Michael Z. Land, gleich danach kommt Frank Klappecky, äh, der die ganzen Commander Conquer Themes gemacht hat. Und äh, einfach, ich glaube, das wird auch unterschätzt. Also in, in PC-Spielen oder überhaupt in Videospielen gibt es wahnsinnig geile Mucke. Und äh, bei Monkey Island gab es immer wieder ruhigere Passagen tatsächlich. Ja, also es gab jetzt nicht diesen, diesen ähm, ja, das war ja auch so ein Konzept, was in Monkey Island 2 eingeführt wurde, dass sich die Hintergrundmusik anhand der Location immer flüssig ändert. Und zwar wirklich flüssig. Das gab es in Monkey, The Secret of Monkey Island noch nicht. Teilweise gab es sogar Passagen, wo überhaupt kein Ton war. Sehr häufig sogar. Aber das nur am Rande. Worum geht's in Monkey Island? Wir wissen es alle, ich sag's trotzdem ganz kurz zusammengefasst. Also wir spielen Guybrush Threepwood einen hochambitionierten Nichtsnutz, der Pirat werden will. <lacht> und der auf der Insel, wie er da hingekommen ist, wissen wir bis heute nicht, Mealy Island äh, versucht, Pirat zu werden. Dort trifft er einen Blinden, äh, das ist auch schon wieder die Art von Humor, die einfach phänomenal ist. Äh, da steht ein Typ im Ausguck als Speer und der ist blind. <lacht> und äh, ja. äh, Gara spricht ihn dann halt auch an und er sagt dann, ja, yeah, musst du hier runter dann hier in die Scum Bar was natürlich eine Anspielung auf das Gameplay ist. Und äh, dort findest du drei Piraten, die drei überaus wichtig aussehenden Piraten. <lacht> Und äh, genau, die geben dir dann drei Prüfungen auf, die du erfüllen musst, um überhaupt Pirat zu werden. Ähm, und eine dieser Prüfungen ist das von uns allen sehr geliebte und unvergessene Beleidigungsfechten. Du hast es ja. ja schon angedeutet. Ja, großartig. Ähm, und was in Monkey Island 3 nochmal ein Zacken schärfer war, weil es sich da reimen muss, aber äh, dieses, ja ehrlich gesagt, es ist andeutungsweise sogar ein Rollenspielelement, weil du musst dir quasi die Fähigkeiten erweitern, um letztendlich gegen die Schwertmeisterin, das ist nämlich die Prüfung, die musst du besiegen im Beleidigungsfechten, letztendlich besiegen zu können. Ähm, so ist es. Genau, und dann rennst du auf Miele Island rum, triffst immer wieder Piraten <lacht> und von denen lernst du dann neue Beleidigungen, aber auch neue Kontermöglichkeiten für die Beleidigungen. Das bringt ein bisschen Geduld mit sich, weil es bringt am Anfang äh, zwangsläufig mit sich, dass du halt auch verlierst, aber du stirbst nicht. Also äh, das finde ich halt auch sehr süß gemacht. Das ist natürlich piratenrau und erbarmungslos, ne? aber wenn du ja. Beleidigungsfechten verlierst, dann äh, hast du es halt verloren und dann ist es dem anderen äh, genug, weil du hast ja verloren, also musst dann nicht getötet werden. Das ist halt äh, einfach cool. Äh, coole, coole Sprüche. Ähm, die Übersetzung hat übrigens Boris Schneider vorgenommen damals noch. Natürlich. Äh, der die großartige PC-Joker mit auf den Weg gebracht hat. Da war auch noch Heinrich Lenyard mit dabei und Jörg Lange, der spätere Chefredakteur der GameStar, heute nicht mehr bei Gamers Global eher tätig. Aber Boris Schneider ist ein ganz alter Hase im Spielejournalismus, ist dann später zu Microsoft gegangen. Um, aber es ist halt witzig zu wissen, er hat die komplette Übersetzung vorgenommen. Ne? Und ihm haben mhm. wir die tollen äh, Texte auch zu verdanken. Und ja, naja, später im Laufe des Spiels lernst du dann die Gouverneurin Elaine Marley kennen, weil auch das ist ein Teil der Prüfung. Du musst in ihre Villa einbrechen, um das sogenannte Idol zu stehlen. Ähm, 
Genau, und äh, da lernst du sie kennen. Äh, Guybrush ist nicht so der krasse Typ, der mit Frauen umgehen kann. <lacht> die haben dann Dialogoptionen, wie zum Beispiel oder oder weil er kann mit Frauen einfach nicht reden. Auch wieder, eine, ich erwähne das nur, um zu zeigen, wie geil eigentlich dieser Humor ist. Und äh, jedenfalls wird Elaine Marley von Lichak entführt, einen Geisterpiraten. Mhm. Und Guybrush verliebt sich sofort in Elaine, natürlich noch vor der Entführung. Natürlich. Und ähm, will sie dann natürlich retten. Und erfährt dann, dass er sie nur retten kann, wenn er nach Monkey Island segelt. Denn dorthin ist die Lichak unterwegs. Und ähm, ja, der Weg dorthin ist noch ein bisschen holperig. Du brauchst noch ein Schiff. Dann hast du eine Crew, die vielleicht auch meutert. Wir werden sehen, wir wissen es nicht. Ähm, ja, und es äh, ist mit vielen klischeehaften Rätseln aus dem Piratenmilieu gespickt, die aber letztendlich aus heutiger Sicht, damals ähm, war es äh, ziemlich knackig und man musste doch die ein oder andere Lösung zu Rate ziehen und in den Bestseller-Games war die komplette Lösung ja auch mit drin, sogar mit vorgegebenen Dialogoptionen, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Aber ähm, ja, wenn man die nicht hat, sind die Rätsel nicht gänzlich unmöglich, aber man muss schon über Ecken denken. Aber wenn man sich der Piratenklischees bedient, dann klappt das auch. Ja. Ähm, ich will nur mal kurz, äh, sehr viel mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, weil man muss dieses Spiel erleben. Ja, wirklich, ja ne? also, es ist ein Erlebnis. Äh, es, ist, es ist einfach großartig. Auch dieser Piratenflair, dieses Karibische, das kommt dann spätestens auf Monkey Island komplett rüber. Mealy Island ist die ganze Zeit dunkel, es ist immer Nacht. Ich glaube auch in jedem Spiel, auch im vierten Teil bist du wieder auf Mealy Island, das ist immer Nacht. <lacht> und ähm, ja, du hast dann, also, wie gesagt, und, und sehr viele verschiedene Locations, aber eben nur äh, eigentlich drei große Hauptlocations, nämlich Mealy Island, später noch das Schiff auf offener See und dann äh, Monkey Island selbst. Aber äh, da gibt es genug zu tun. Und ähm, was in den Bestseller-Games, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das habe, noch mit dabei ist, sind diese Drehscheiben. Es gab ja einen Pseudo-Kopierschutz für die Spiele damals, die quasi von dir eine Frage abverlangt haben, wenn du das Spiel starten wolltest, nämlich wann wurde dieser Pirat in beispielsweise Tortuga aufgeknöpft. Das war dann quasi eine, ein Gesicht, was aus zwei Hälften zusammengesetzt war und ja. der oh, Ort geil. war noch angegeben. Genau, und mit Hilfe dieser Drehscheibe musstest ja. du dann dieses Gesicht zusammenschustern und auf den Ort gucken, da waren kleine Löcher drin und darin war eine Jahreszahl. Und diese Jahreszahl, eine vierstellige Ziffer, musstest du dann eigentlich geben als Code und somit konntest du das Spiel starten. Wenn du es heute bei Good Old Games oder Steam dir holst, ist es natürlich nicht mehr. Und 2009 kam natürlich auch die äh, sehr beliebte Special Edition von The Secrets of Monkey Island raus, wo so ähm, die dann auch äh, super synchronisiert wurde. Leider nur im äh, Englischen, aber mit deutschen Untertiteln. Die Dialoge sind exakt dieselben geblieben in der deutschen Übersetzung. Äh, war aber sehr gelungen. Äh, auch der das, die Special Edition des zweiten Teils finde ich sogar noch besser. Ähm, ist aber äh, ja sehr zeitgemäß umgesetzt. Obwohl das alte Spiel immer noch spielbar ist, meiner Meinung nach. Aber wir sind halt auch sehr große Nostalgiker. Ich will nur ganz, es gibt unheimlich viele Anspielungen und Trivias. Ne? Äh, ich will nur ganz kurz, was du glaube ich selber noch gar nicht weißt. Und da haben wir wieder eine Brücke zu Ubisoft. <lacht> es gibt äh, eine Bitte unheimlich nicht. geile Szene gleich am Anfang in der Scamba. Du ja. unterhältst dich doch mit verschiedenen Piraten und einer davon heißt Mancomp Seepgood. Ja, stimmt. <lacht> und dieser Typ macht sich ja kurz vorher noch über deinen Namen lustig. Guybrush Threepwood, was für ein bescheuerter Name. Und da fragst du ihn, wie heißt du denn? Man, Gurb Seepgood. <lacht> genau, das ist ein bescheuerter Name, genau. Und das kommt in der Special Edition noch geiler rüber, weil ja. er so mit so einer ernsten Stimme dann gesprochen wird. Vorher lacht er noch. Und, und äh, dieser Man, Gurb ja. Seepgood ist ein Charakter in Assassin's Creed 4. Black Flag. 
Ja, ja so also ey, aber also, zu, 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 es gibt ja tausend solcher Geschichten, ne? Gibt ja, ja tausend solcher. Zum Beispiel Uncharted. Skybirth Streetboot kommt in Uncharted vor. Das wusste ich nicht. Geil. Doch, da Krass haben wir schon mal drüber gesprochen. In diesem, einen, in diesem einen Raum, wo die ganzen großen Piraten zu sehen sind. Da gibt es doch Bilder von diesen Piraten. Da gibt es ein Bild von Gabriel Freeport. Du hast recht. Das ist klar. Wo er nicht genau weiß, wo kein Name zu sehen ist. Richtig. Na sicher. Na sicher. Richtig. Ja, Hammer. <lacht> ja, das ist halt unheimlich geil. Also ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch rausgefunden, dass in The Witcher 3 Blood and Wine, das DLC, ähm, mhm. gibt es auch einen Faustkampf äh, und der Charakter dort heißt Mankamp. Einfach, ne, das ist eindeutig auch eine Anspielung. Ja. Äh, bei Assassin's Creed 4 ist es so, du hast einen Assassinen-Kill-Auftrag, einen optionalen, den musst du nicht angeben, aber da musst du es nur so einer kleinen Insel und der Typ, den du töten musst, der rennt da rum und sagt, ich bin Mankamp, sieht gut. Ich bin der äh, böseste Pirat aller Zeiten oder irgendwie so ein, so ein Satz, Nebensatz sagt er noch dazu. Jedenfalls sieht er auch gar nicht so aus wie der Mankamp, sieht gut aus äh, Monkey Island, aber allein, dass er den Namen schon sagt, finde ich finde ich äh, mega. Ja. Äh, ja, ansonsten gibt es halt unzählige äh, Anspielungen auch in späteren Spielen, weil äh, Monkey Island ist einfach ein Fundament der Videospielgeschichte. Also find man kann es ja anders sagen. Ich könnte jetzt, ich könnte wirklich jetzt noch locker eine Stunde über Monkey Island reden, ohne mich auf über irgendwas vorzubereiten. Aber es ist halt, mhm. es ist unheimlich schwer, das zu portionieren oder zu komprimieren. Aber du, weißt du was? Weißt du was? Wenn ihr noch mehr über Monkey Island von uns hören wollt. Es gibt eine ganze Folge. Monkey Island Momente ja. heißt die. Ja. Das kleine dreimal der Videospiele, da haben wir uns einmal komplett mit der Monkey Island Trilogie, also mit den ersten drei Spielen genau. eingehend beschäftigt. Genau. Da gibt es ein kurzer Rundown der Geschichte. Es gibt, ähm, die, wie gesagt, wie der Name schon sagt, die wichtigsten und coolsten Momente. Es gibt ein bisschen Trivia-Informationen. Da könnt ihr echt einiges nochmal hören. Aha. Und ja, können wir euch nur empfehlen. Und ich war jetzt so ein bisschen still, weil ähm, ich dir ehrfürchtig zugehört, äh, Frank. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. <lacht> ja, vielen, sehr gern. Ja, ich würde auch sagen, wir wir kommen jetzt so langsam mal zum Ende. Wir sind schon wieder so lange auf, auf Sendung. Wir sind wieder viel zu lange auf Touren. Also wir drei haben die Stunden, drei Stunden jetzt geknackt. Wir haben die drei ich Stunden auch. geknackt, ja. Ja. Ja, war ja, mir wieder äh, mal eine große Ehre, muss ich sagen. Mir auch, mir auch. Ich bin auch froh, dass ich Monkey Island jetzt erwähnt habe. Es wird nicht das letzte Monkey Island sein in den nee. äh, mittlerweile 48 Games. Äh, naja, eigentlich eigentlich schon. Weil wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen bei Spiele-Serien nehmen wir nur einen Titel. Ach so. Eigentlich müsste es das letzte sein. Ja, da hätte ich Wing Commander 4 ja gar nicht nehmen dürfen. Das ist, na doch, hättest du nehmen. Ist ja ein großartiges Spiel. Du hättest ja wahrscheinlich einen Teil 1 gewählt, ne? Nehme ich mal an. <lacht> Äh, bei Wing Commander? Ne, ich hatte ja Teil 3 schon. Ich hatte ja Teil 3 schon. Ach, du hattest Teil 3 schon? Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> Stimmt, du hast recht. Mhm. Eigentlich nicht, weil sonst müsste ich jetzt anfangen, okay. jedes Mal, da äh, könnte ich fast nur noch Mario Games draufsetzen. Ja, okay, verstehe. Nee, okay. Ist ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe ja die anderen Teile erwähnt und äh, ich das bin... Das ist die Ausnahme, ist die Ausnahme. Okay. Und ich will noch dazu sagen, um die Sache abzuschließen, ich finde äh, Escape from Monkey Island, also Monkey Island 4, finde ich auch super. Ja, Und was ich auch, noch nachholen werde, ja. Tales of Monkey Island. Das werde ich noch nachholen. Mhm. Das war Telltale, ne? Das war Telltale, genau. Ja. Gibt's auch bei Good Old Games übrigens. Ach krass. Ja, ich habe tatsächlich, äh, mir ist es nicht aufgefallen, dass du Wing Commander 3 schon mal draufgepackt hast. Äh, aber gut, ah, okay. dann ist es halt so, dass die eine, die eine Ausnahme, die wir machen, Ansonsten okay. würde ich sagen, bleiben wir dabei, dass wir wirklich immer nur ein Spiel draufsetzen. Schade, dann bleibt Half-Life 2 auch auf der Strecke. Aber dann ist das so, ne? Mm -hmm. Nee, sonst, wie gesagt, sonst, ich würde wahrscheinlich einfach nur sieben Mario-Games hier draufsetzen. <lacht> ja, aber das ist ganz clever. Also man kann ja dann die Reihe an sich auch nochmal empfehlen. Äh, genau. Wenn ein, ein Teil vielleicht von dem abzuraten wäre, äh, weiß ich, 
ja, keine Ahnung, dann kann man es ja sagen halt, ne? Genau. Ja. Wie bei Gothic, äh, zum Beispiel Gothic 4. Definitiv von abzuraten. <lacht> Aber Gothic hatten wir schon. Gothic hatten wir schon. Ich ja, bin super. jetzt auch kein Gothic, ich war noch nie Gothic, habe mich noch nicht dafür interessiert. Aber ja, vielleicht kommt es noch. Ja, Stars. sehr cool. Äh, Elix 2 steht ja auch in den Startlöchern. Stars. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, eine letzte Frage noch, Frank. Wie nennen wir diese Folge? Oh. Synchronisation 2022. <lacht> das ist nicht schlecht. <lacht> das ist, äh, kam dir das gerade so? Kam mir äh, gerade so. Ja, genial. Eingeloggt. Nehme ich. Klingt geil. Okay. Synchronisation 2022. <lacht> okay. Fantastisch, wirklich. <lacht> Wusste ich, dass dir das gefällt. Ich finde das klingt ja, richtig gefällt. episch. Synchronisation 2022. Schön. <lacht> ja, fühlt sich gut an, wieder zurück Patent. zu sein. In Klammern, in Klammern Patent. Das ist auch gut. <lacht> ja, fühlt sich mega an. Ja, mir hat auch was gefehlt jetzt. Auch wenn es nur drei Wochen waren, aber es fehlt was. Man, man kann sich endlich wieder ein bisschen leer reden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und nur damit ihr es wisst, Leute, wir haben hier 18 Uhr, 18.05 Uhr haben wir angefangen, jetzt das ist es 22 Uhr. Mhm. Also zwischen den Pausen ist ja nicht so, dass wir gar nichts machen. Lukas schnibbelt dann schon mal ein bisschen. Ich gehe dann meistens pissen. Und äh, <lacht> wir sind halt test, teste hier Spiele, die ich gerade zum Laufen kriege. Ich habe tatsächlich erst geschafft, Free Space 1 zum Laufen zu kriegen und freue mich mega drauf, das jetzt nächste Woche mal wieder anzuspielen, weil ich jetzt voll gerade auf Weltraum-Shooter aus bin. Äh, Wing Commander 4, ich spiel's nämlich auch gerade. Mhm. So eine Scheiß. Ich bin jetzt äh, in den letzten Zügen. Und danach habe ich echt Bock auf was. Äh, also, ich werde wahrscheinlich Prophecy dann spielen, mhm. aber Free Space nebenbei. Ja. Ich bin gespannt. Richtig geil. Ich bin gespannt. Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Wir werden sicherlich ein bisschen über Mafia sprechen. Aber ja, lass, lass, uns ja. nichts, lass uns nichts versprechen, sonst gibt's wieder Ärger. Lass uns ein bisschen äh, zurückhaltender einfach sein. Wir wissen alle, was passiert, <lacht> wenn wir Sachen versprechen. Das stimmt. Ich würde dir auch gern versprechen, dass ich nächste Woche über einen Film spreche, den ich auch noch geguckt habe, unabhängig vom Kino. Und zwar Ey. über Amazon Prime. Den darüber würde ich auch gern sprechen. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass man es vergisst. Also kann okay, ich dann pass auf. Dann vielleicht land, also wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Vielleicht mhm. gibt es jetzt gerade gibt jetzt gerade eine Punktlandung. Aber ich will auch, das wollte, habe ich mir extra vorgenommen für das Ende der Sendung. Ich habe den vielleicht überraschendsten aber auf jeden Fall einen der besten Filme der letzten Jahre bei Prime Video gesehen in der letzten Woche. Hammer. Das ist, ist ein Auftrag an dich, Frank, dass du dir bis nächste Woche guckst. Ich will den mit dir besprechen. Okay. Und das ist auch ein Auftrag an euch zu Hause, dass ihr euch den anguckt, weil der ist, ich kann, mir fehlen die Worte. Er ist einfach so verrückt. <lacht> okay. The Hunt. The Hunt. The Hunt. Also guckt linke euch, oder rechte? <lacht> die Jagd sozusagen. <lacht> guckt also. euch diesen Film an. Er ist, es ist, es ist, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Guckt euch diesen Film an. Das ist, also ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, Frank. Wir müssen da nächste Woche drüber sprechen. Das hat jetzt aber nichts mit Ethan Hunt aus äh, Mission Impossible zu Nein. tun. Auch nicht okay. alles schon lesen, sondern guck dir wirklich den Film an. Geh da unvoreingenommen rein. Es, du wirst begeistert sein. Der ist, ist von 2020. Er ist so gut. Ah, ich habe schon ansatzweise was darüber gelesen, jetzt wo ich das Cover sehe. Okay, okay, ich will nicht mehr drüber lesen. Ja, ich guck, guck ihn dir an. an. Guck ihn dir an. Es ist einfach, wir müssen darüber sprechen. Er ist so gut. Er ist Alles so klar. Gut. Okay. Und dann gucken wir, dann sprechen wir nämlich nächste Woche auch über Don't Look Up, weil beides ist eine Gesellschaftskritik. Oh Gott, auch. Don't Unter Look Up, den, den habe ich auch gesehen. Den habe ich bereits gesehen. Und den gucke ich mir diese Woche noch an. Sehr gut. Hm. Und dann reden wir nämlich nächste Woche über diese beiden Filme, unter anderem neben den ganzen Games, über die wir immer sprechen, weil da beides Gesellschaftskritik auf ihre eigene Art, beide haben dann, glaube ich, einen, einen relativ uniken Twist, aber The Hand ist wirklich sehr überraschend. Das ist wirklich krass. Ich bin Guck gespannt, dann. was du zu Don't Look, Look Up sagst. Ich möchte dich nicht beeinflussen. Ja. 
Ja, ähm, machen, machen wir nächste Woche. Dann machen wir nächste Woche, genau. Sonst beeinflusse ich dich jetzt. Wenn ich irgendeinen Kommentar dazu genau. abgebe, habe ich dich schon beeinflusst. Also ja. lassen wir es. Genau. Ähm, kurz, kurze Info nochmal. Äh, das das habe ich ganz vergessen. Ich habe mir noch einen Tab offen. <lacht> äh, das wollte ich übrigens bei Wing Commander 4 empfehlen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass es untergeht. Also äh, wenn ihr euch mal über Origin Systems oder so ähm, informieren wollt, über die Historie von Wing Commander und so weiter und Chris Roberts, dann kann ich euch den YouTube-Channel von Halt and Catch Fire empfehlen. Den hast du, mhm. glaube ich, auch schon mal früher empfohlen. Ja. Der Typ kann unheimlich gut recherchieren und bringt das sehr, sehr verständnisvoll rüber, also verständlich, weil <lacht> ist sicherlich auch ein verständnisvoller Typ, aber sehr interessant. Also es ist nicht so, dass du einfach nur Bilder siehst, du siehst bewegte Bilder und du siehst auch meistens passende Bilder zu dem, was er sagt. Das ist sehr selten bei YouTube. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Halt and Catch Fire heißt der Channel. Guckt euch das mal an, da gibt es jetzt speziell auch für Origin die Geschichte. Alles klar. Dann wünsche ich dir und euch eine schöne Woche und wir hören uns dann am Donnerstag. Ja. Wünsche ich dir auch. Vielleicht, ich vielleicht euch auch nicht. Auch. Mal sehen. Äh, naja, vielleicht doch. Wenn du, wenn du <lacht> weißt, was ich meine, Frank. Gut, bis dann, Leute. Verdammt. Ich weiß es nicht. Scheiße. Wir, wir okay. werden es alle rausfinden am Donnerstag. Wir werden es rausfinden. Bis, bis dann. Ciao. Macht's gut. <lacht>